0: Ich habe mich da nie rangetraut, weil ich wusste, wie hart der Film ist und ich da so ein kleiner Schisshase bin und ein bisschen Angst <lacht> habe, dass er mich zu sehr fertig
1: macht.
2: Auch wieder ziemlich morbide ist. Ich erkenne hier so ein Muster irgendwie in unseren Film. <lacht> Krisen, Sterben, Leid. Das ist die Spätfilm-Top-10 des Jahres 2020. <lacht> oh mein Gott, das ist Frozen.
3: Sehr schön, habe ich mir einen weiteren Animationsfilm gespart ein Film, für den ich nichts als Hass übrig habe und das ist wirklich nicht übertrieben. Ich benutze das Wort Hass in Bezug auf Medienkonsumgüter auch sehr, sehr selten, aber da ist es einfach angebracht. Ich will das jetzt schon wissen.
1: Entschuldigung.
3: Ja Arne, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe dem vier Sterne gegeben. Ich fand mhm. den super.
2: Aber so masochistisch, dass ich jetzt irgendwie Endgame oder sowas gucken würde, <lacht> <lacht> so bin ich dann doch nicht. Ein Film mit Farben und Einhörnern völlig zu versemmeln. Ich meine, wie macht man das? ne? Ich meine, fucking Unicorns. Darum geht es natürlich auch in Frozen 2. Ich kann natürlich den obligatorischen
0: frozen <lacht> wieder troppen, nämlich seine Frau wird gespielt von Indira Menzel,
2: niemand anderen als Elsa.
3: Es ist fiebrig, ist so viel gesagt, aber es ist es ist viel Adrenalin da, weil der hey, nervig Film. Nervig so, ist der richtige
2: Ausdruck bei dem Film.
3: <lacht> Nein, finde ich nicht. Es ist
2: eher so, dass, glaube ich, aufgrund der Kreuzung, an der ich wohne, ich ein sehr, sehr feindseliges Verhältnis zu lauten Motoren entwickelt habe. Aber ähm, vielleicht kann der Film mich ja davon überzeugen, dass die in gewissen Situationen doch was Schönes sind.
3: Ein Film, der anders als die die ich bisher so vorgestellt habe, überhaupt nichts mit, mit Gewalt und, und Leid und <lacht> Gehörverlust und solchen Dingen zu tun
0: haben, mehr, sondern einfach,
3: einfach nur Schönsinn.
0: Es ist 2020, kannst du nicht uns mal was bieten, was uns Herz geht, was ist was uns in der Pandemie aufheitert. Schauspieler, der auch Christoph in Frozen singt.
2: Und Spiel, wie könnte es anders sein?
0: Da draußen, hier spricht Daniel noch immer in diesem Corona-Winter. Die Infektionszahlen steigen wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich das dieses Jahr schon in Podcasts, die ich aufgenommen habe, gesagt habe. Aber es ist so. Heute fielen ungefähr fünf Schneeflocken hier in Frankfurt. Wir befinden uns kurz vor Weihnachten, zwei Wochen vor Weihnachten, an dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen. Und ihr hört sie vielleicht als letzte Folge des Jahres. Und dafür habe ich zwei ganz besondere Gäste, Gästinnen eingeladen. Die eine Gästin, die habe ich dieses Jahr quasi zum ersten Mal hier im Spätfilm begrüßen dürfen. Und den anderen Gast, das war der allererste Gast im Spätfilm. Hallo ihr da drüben, wer seid ihr denn?
3: Hallo Daniel, wer soll denn anfangen?
0: <lacht> ja, Na, ja, fang du doch an. Du, vielleicht sollte ich anfangen Namen zu nennen, aber dann versau ich mir die Pointe. Hallo Christiane, wer bist denn du? <lacht>
3: Hallo Daniel, ich bin Christiane vom Brainflix Podcast oder auch Keanu Reloaded und wir haben, wie du gesagt hast, schon eine Folge zusammen aufgenommen, beziehungsweise ähm, im Podcatcher findet man ja zwei
1: genau.
3: und in der zweiten ging es um Under the Silver Lake und das war eine sehr, sehr schöne Aufnahme, deswegen war ich so dreist und habe mich hier reingemogelt, um heute mit euch über unser Filmjahr 2020 zu sprechen.
0: Das ist sehr schön. So wünsche ich mir das. Das äh, hat mir nämlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe dich da ja auch quasi schon eingeladen wiederzukommen und das hast du ernst gemacht und das äh, finde ich sehr schön. Aber ich frage zunächst nochmal, hallo du anderer, wer bist denn du?
2: Ich bin der Arne vom Chaos Podcast Enough Talk, in dem wir als Sprecher damit konkurrieren insgesamt mehr zu sagen, als die Soundboards an Samplen in die, in die Sendung werfen. Ja, Hörer deiner ersten oder vielleicht deiner zweiten Stunde könnten mich von meinen was hast du mir mal gesagt? 16 Gastspiele waren im sehr, sehr viele. Also es steht ja.
0: unter den Gästen <lacht> in diesem Contributor Board, da steht ganz oben Camille, weil der hat das Klaviergeplänkel da im in unserem so, Auto. Ja. Ja, der ist natürlich immer dabei. Genau. Darunter steht dann Tabu, weil die hat auch schon sehr oft irgendwelche äh, Ansagen gemacht und ist immer an Weihnachten da. Und dann kommst du mit äh, gefühlt 30 Folgen, die du ja. schon hier zu Gast warst.
2: Drölft sich mal da und trotzdem viel zu lange nicht mehr und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute zu, naja, so etwas, was man aus meiner Sicht, aus Enaftog-Sicht vielleicht auch so als Streckenpferd bezeichnen kann, einem Jahresrückblick äh, mal wieder residieren darf in diesem wundervollen Format.
0: Genau. Ich hab Bock. Das ist schön. Und da hast du auch schon das Thema angesprochen, wir, wir schauen nämlich auf das Filmjahr zurück. Allerdings ist ja 2020 so ein echt komisches Filmjahr. Also besonders in Bezug auf die äh, Neuerscheinungen. Ich habe heute irgendwie, äh, oder gestern Abend genau, weil mein Computer schrie, dass die Festplatte voll ist, habe ich mal so Fotos gelöscht. Da habe ich so ein Screenshot gefunden, wo ich mich drüber lustig machte, dass im Sommer alle diesen polnischen Softporno 365 Tage auf Netflix guckten und alle wirklich einen halben Stern gaben. Aber jeder hat ihn gesehen, nur weil alle so süchtig waren nach Filmen aus 2018. 20. Ich habe ihn nicht gesehen und ich habe auch nicht vor, es zu machen nach dieser Bewertung. Aber wie war denn so euer Filmjahr 2020?
3: Ja, ich fange mal wieder ja, an. Fängt das an. <lacht> ja, also als du diesen Aufruf gestartet hast, dachte ich erst so, hm, was soll ich denn da in dieser Sendung erzählen? Weil das Filmjahr 2020, wenn man jetzt die Filme betrachtet, die dieses Jahr rauskamen, waren für mich so, so, so schwach. Weil, also ich habe halt das geguckt, was man auch gucken konnte, diesen 365 Tage jetzt nicht, aber ansonsten das, was man äh, auf Netflix, Amazon Prime und so zu sehen bekommen hat, schon. Und da war halt gefühlt die beste Wertung so mittelmäßig, aber ich habe wirklich danach gedürstet, irgendwie mal gute Filme wieder zu denen dieses Jahr 2020, die irgendwie auch kürzlich erst rauskamen. Und habe das erst gestern geschafft, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber da kommen wir dann später noch dazu. Aber ja, in, im Grunde war mein Film ja sehr geprägt, dass ich mich gezielt mit den Filmen, die eher aus dem asiatischen Bereich kommen, beschäftigt habe. Insbesondere Hongkong und Japan. Und da wird man vielleicht auch den ein oder anderen Einschlag dann nachher sehen.
0: Sehr schön. Und bei dir, Anne?
2: Ja, ich habe das gar nicht so dramatisch gesehen eigentlich, wie du es beschrieben hast. Mit, Es kam ja so wenig und man hat ja kaum Auswahl. Bevor diese wundervolle Pandemie losging, ähm, hatte ich einen echt guten Zug ins Kino. Also so die zweieinhalb Monate oder was, wo das noch ging. Da bin ich schon im Schnitt so, weiß ich nicht, einmal die Woche ins Kino gegangen. Und der ganze Kram, der dann gecancelt und hundertmal verschoben wurde und so, da muss ich eben sagen ist sowieso nicht mehr die Art von Film, die ich mir so mit Priorität in den letzten Jahren angucke. Also ob jetzt Wonder Woman 2 ein Jahr später kommt oder so, das ist mir relativ egal. Den muss ich eh erst in sechs Jahren gucken, wenn ich in meinem zweiten Podcast dann Christian <lacht> äh, da, dafür zurechtweisen darf, dass er mir das eingebrockt hat. Ähm, von daher, als es dann wieder losging, so mit ins Kino gehen, habe ich äh, dann einfach auch zwei, drei kleine Filme wieder geschaut nicht so viel wie vorher und dann irgendwie so eine Mitte gefunden aus kleinen Veröffentlichungen, die trotzdem kamen, Sachen, die dann irgendwie vor Corona laufen sollten und dann direkt ins Heimkino kamen und so weiter. Und ich hatte sowieso, also ich habe generell, glaube ich, eh nicht so einen riesen Anspruch, möglichst aktuelle Sachen zu sehen. Ich vertrete da immer mehr so die Meinung, was äh, vor fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren, äh, 40 Jahren gut war, das ist es das eben auch immer noch. Also Entdeckungsreise war dieses Jahr wieder wie alle Jahre davor auch so, dass ich mich frage, warum hast du eigentlich wenig, äh, nicht mehr alte Sachen geguckt, als du es eigentlich getan hast. Aber ich glaube, was dann eben so maßgeblich war, war dann nicht aktuelle Sachen irgendwie aufzuholen oder zu gucken, was da noch kommt. Sondern ich bin irgendwann mittendrin, ich glaube, so nach einem Drittel des Jahres ungefähr, bin ich auf diese 52 Films by Women-Aktion gestoßen. Da habe ich mhm. äh, ziemlich, mich ziemlich committed, da irgendwie entsprechend die Filmauswahl zu gestalten und deswegen war eigentlich das ganze Jahr über dann im Nachgang für mich eher so die Prämisse drauf zu achten, auch viele Filme von Regisseurinnen zu gucken und nicht irgendwas Aktuelles oder jetzt irgendwie Gehyptes mir so auf den Schirm zu holen. Von daher, ich habe einige gute Sachen gesehen und ich freue mich, über die zu sprechen. Ja,
0: schön. Also, so sehe ich es ja auch, also einerseits diese 52 Films bei Women Challenge habe ich auch mitgemacht und geschafft, 52 Filme geguckt jetzt schon und ähm, außerdem bin ich ja auch ganz gerne immer in vergangenen Jahrzehnten zu Hause und deswegen ging die Einladung an euch auch raus, dahingehend lasst uns nicht über die besten Filme aus 2020 sprechen, sondern über die besten Filme, die wir in diesem Jahr entdeckt haben, die wir zum ersten Mal gesehen haben und da würde ich sagen, without further ado, lasst uns da noch mal reinsteigen, oder? Ab geht's. Ja. Genau, dann, damit Christian nicht schon wieder anfangen muss. Arne, fang doch mal an. Was steht bei <lacht> dir auf Platz 10?
2: Okay, ich habe natürlich, so wie ich eben schon erwähnte, dass ich viel gesehen habe, was auch erwähnenswert ist. Ordentlich schieben müssen für diese Top 10 Ordentlich rausschmeißen müssen, hin und her probieren und habe dann mich so gefragt, naja, mache ich es jetzt doch so, dass ich eher aktuelle Sachen reinhole oder mache ich es irgendwie so, dass ich Sachen, wo ich das Gefühl habe, die passen vielleicht eher zum Spätfilm reinhole und wie das bei mir so ist, am Ende ist es komplett random gewesen <lacht> und mein zehnter <lacht> Platz ist das Debüt von Maren Ade und zwar heißt der Film Den Wald vor lauter Bäumen mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ähm, mhm.
3: Ich finde den großartig. Ich kenne ihn nicht.
2: Ja, das, ich fand ihn auch großartig, also mehr als großartig. Es geht um eine junge Lehrerin, die also gerade ihr Referendariat hinter sich hat und jetzt erstmalig so in den Beruf einsteigt. Wird gespielt von Eva Löbau. Ja, der ganze Film durchgehend hat in mir doch eine ziemlich starke Reaktion ausgelöst, denn diese junge Lehrerin... Ist irgendwie insgesamt, also man hat sie total lieb, aber sie sie benimmt sich einfach so aus aus Hilflosigkeit, aus fehlendem Selbstbewusstsein, aus verschiedensten Gründen, teilweise auch einfach nur, weil das Umfeld nicht so angenehm ist, in dem sie sich bewegt, immer so an der Grenze zur Awkwardness und man man fühlt nonstop mit, wie sie in den Klassen steht und von den Schülern nicht ernst genommen wird, wie sie irgendwie verkrampft versucht, Anschluss zu finden, denn sie ist in eine neue Stadt gegangen, um den Job auszuüben. Wie sie einfach auch, also genial gespielt, ähm, so so in sich selbst gefangen ist und nicht wirklich, also es ist so eine Figur, die nicht wirklich in die Welt passt. Man hat so das Gefühl, die ist so ein Stückchen off und will sie eigentlich die ganze Zeit nur knuddeln und will eigentlich nur, dass irgendjemand zu ihr mal lieb ist, aber irgendwie läuft einfach nicht für sie. Und ich habe das selten erlebt, weil ich auch jemand bin, der Filme so stark visuell und über das Äußere, über die über die Inszenierung, die Form, Kamera, Lichtsetzung und so weiter dann eben auch wahrnimmt, dass ein Film in Häkchen so hässlich aussieht, aber trotzdem so gut funktioniert, weil der wirkt wirklich so, als ob man den mit so einer High 8 Kamera in normalen deutschen Vorstadtkulissen geschossen mhm. hat. Also so so also da sehen Dogma-Filme deutlich schöner aus, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, aber der Inhalt passt einfach total. Und diese Schauspielleistung ist ist wirklich großartig. Und äh, wir spoilern ja, denke ich mal, in so einer Übersicht nicht. Aber am Ende gibt es einfach auch eine super Symbolik, die das Ganze dann noch mal auf so einer bittersüßen Note abrundet. Und ich habe irgendwie gelacht und habe mich gewunden auf dem Sofa. Und äh, ja, wie gesagt, hab mitgefühlt. Ähm, manchmal will man sie einfach nur schütteln und rütteln und sagen, jetzt komm einfach mal klar und reiß dich mal zusammen und auf der anderen Seite ein paar Minuten später dann wieder in Arm nehmen und trösten, dass sie solche Probleme hat, in diese Welt zu finden. Naja, also rundum ziemlich starkes Ding, äh, stark geschrieben, stark gespielt und naja, auf jeden Fall schon so, so eine Andeutung, dass das später von der Regisseurin dann auch noch mehr kommen wird. Ähm, Toni Erdmann habe ich dieses Jahr auch noch mal gerewatcht. Deswegen taucht er hier nicht auf. Also den habe ich dann auch in der Wertung noch höher, weil ich den wirklich absolut großartig finde. Aber auch dieses Debüt ist schon ziemlich cool. Und man muss ein bisschen über das Visuelle hinwegsehen beziehungsweise es vielleicht auch annehmen. Und in Anbetracht dessen, was man da sieht, also eine einsame, das muss man auch dazu sagen, der Film ist echt auch eine starke Studie über Einsamkeit, so eine, eine einsame, deutsche, triste Alltagsrealität und äh, da passt vielleicht auch diese naja, eher hässliche Form ganz gut zu. Na, den Wald vor lauter Bäumen.
0: Möchtest du noch <lacht> was ergänzen, Christiane, oder hat Arne das schon auf den Punkt gebracht?
3: Er hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich muss aber nochmal nachfragen. Ich habe in dem gleichen Jahr, wo ich den gesehen habe, auch die Reise nach Jerusalem geguckt. Und das ist ja auch mit Eva Löbau. Und deswegen verschwimmen diese beiden Filme in meinem Kopf total, weil sie da ja auch gefühlt eine ganz ähnliche Rolle hat. Das ähm, stimmt, ja. Der Wald vor lauter Bäumen ist das der Film, wo sie auch versucht, mit ihrer Nachbarin so eine Freundschaft zu etablieren.
2: Genau, genau. Und, und das sich ist super da förmlich aufzwängt, und ja.
3: <lacht> ja, 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 das ist, also ähm, sie kann super gut Situationen erschaffen, wo man sich einfach nur fremd schämt, aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, auch Mitleid hat und irgendwie kennt man diese Situation ja auch, selbst wenn man selber vielleicht nicht drin war. Aber ich finde den auch super realitätsnah und ähm, HörerInnen wissen, dass mir sowas immer mega gefällt. Mir ist die Optik gar nicht so negativ in Erinnerung geblieben oder dass es irgendwie besonders hervorgestochen wäre. Ähm, aber ich, ich möchte mich deiner Empfehlung auf jeden Fall vorbehaltlos anschließen.
2: Und ich würde in dem Zug tatsächlich auch den von dir erwähnten Reise nach Jerusalem gleich noch mitempfehlen, ähm, <lacht> Ich bin noch jetzt, gar nicht
0: bei den Honorable Mentions. Naja, der ist ja, den haben
2: wir auch nicht dieses Jahr gesehen. Der ist ja schon vor zwei, drei Jahren rausgekommen. Nein. Nee, auch, mit, auch von ihr eine super Leistung mit tatsächlich auch ähnlichen Anleihen, und äh, den kann man definitiv auch äh, sich mal gönnen, wie man heutzutage so schön
1: sagt. <lacht>
2: Sehr schön. Was steht denn bei dir auf der 10, Christian?
3: Bei mir auf der 10 steht A Snake of June von Shinya Tsukamoto aus dem Jahr 2002 und der ist in Deutschland auch bekannt unter dem Namen Rinkos Geheimnis und den habe ich geguckt, weil ich irgendwann mal wieder ein bisschen gelangweilt war und geguckt habe, was gibt es denn eigentlich so bei Mubi und äh, da war der vorhanden ähm, und die Themen des Films sind Themen, die mich immer total ansprechen. Also es geht so ein bisschen um Selbstfindung, in diesem Fall um so eine erzwungene Selbstfindung, um das Ausleben sexueller Fantasien, äh, um den Wert der Systemkonformität im Angesicht der Vergänglichkeit des Lebens. Also es werden ziemlich große Themen so angeschnitten. Es erzählt aber eigentlich eine ziemlich kleine Geschichte, nämlich die Geschichte einer Frau namens Rinko, die in einer vermeintlich recht ja zufriedenen, aber entfremdeten Ehe lebt. Die arbeitet ähm, bei so einer Telefonhotline, die sich um Suizidprävention kümmert. Das heißt, die Leute, die irgendwie gerade kurz davor sind, sich das Leben zu nehmen, rufen dann da an und sie versucht, sie dann natürlich davon abzuhalten. Und durch ihre Arbeit kommt sie dann in Kontakt mit einem Herrn namens Iguchi, der wird übrigens gespielt vom Regisseur selbst, der sie mit kompromittierenden Fotos erpresst, die er heimlich von ihr angefertigt hat. Und also er hat offenbar so eine gewisse Obsession mit äh, ihr entwickelt, nachdem sie da diesen Kontakt hatten übers Telefon. Und was er versucht, ist, dass er ja sie mit der Bedeutungslosigkeit ihres eigenen Lebens konfrontieren möchte, weil er sagt, naja, du hilfst jetzt zwar, den, die Menschen vor dem Suizid zu, befahren, zu bewahren, aber eigentlich lebst du selbst nicht so richtig, mhm. weil sie halt sexuell total unerfüllt ist und offenbar auch nicht so richtig in dem Leben das tut, was ihr Leidenschaft bringt. Und man sieht auch ab und zu mal so, wie ihr Mann und sie miteinander leben bei sich zu Hause. Also die leben irgendwie total aneinander vorbei und ähm, man merkt halt total schnell, dass was sie eigentlich interessiert, das kann sie, da, das findet sie dort nicht. Der Mann, der ist die ganze Zeit so mit äh, damit beschäftigt, die Wohnung super sauber zu machen, also der ähm, ist auch so mit Hygiene und Ordnung assoziiert, also so total der Kontrast zu dem Iguchi und äh, der ja, erpresst Rinko dann eben mit diesen Fotos und nötigt sie dann dazu, Sexspielzeug zu kaufen und in der Öffentlichkeit zu benutzen und sie ist natürlich erst, wie man sich das denken kann, total ablehnt und ja versteht Iguchis Machtausübung auch als das, was sie halt ist. Also es ist erstmal ein Akt der Gewalt, aber das, was sie dann tut, beziehungsweise was ähm, was sie gemeinsam tun, weil der Iguchi da auch so in gewisser Weise involviert ist, ähm, das bringt ihr halt ekstatische Momente, die sie offenbar vermisst und ähm, das führt dann letztlich zu einer tieferen Erkenntnis ihrer selbst und das ist was, was mich dann wiederum sehr angesprochen hat und ähm, da gibt es dann noch so, sozusagen eine, eine, wie soll ich sagen, das ist keine andere Handlung, das ist ja so eingewoben, wo es dann noch um, ja, das, ich will da nicht zu so viel spoilern, also das, was ich vorhin mit Vergänglichkeit des Lebens meinte, ähm, der ego findet halt etwas heraus, was was die Rinko betrifft, äh, was ihre Gesundheit betrifft und so weiter und das spielt dann auch nochmal eine Rolle, ähm, wo dann auch, ja, der, die Rolle des Ehemanns da nochmal so ein bisschen in Frage gestellt wird und was er eigentlich an ihr findet und, und wie er auch dazu beiträgt, dass sie objektifiziert wird. Also ähm, es werden super viele Themen halt angeschnitten, ähm, die sich ganz viel um das Thema Selbstfindung, sexuelle Selbstfindung, Feminismus und so weiter drehen und deswegen hat er mich sehr, sehr überrascht und ich fand ihn toll.
1: Klingt spannend.
0: Habe ich noch nichts von gehört. Du Arne?
2: Ich kenne den Regisseur und finde es gerade interessant, was er anscheinend für eine Bandbreite hat, weil die Sachen, die mm. ich von Tsukamoto kenne, sind komplett irre einfach. Ja. Also das ja. Ich kenne halt diese, diese Tetsuo-Filme, ne? also den zweiten mm -hmm. nicht, aber Tetsuo the Iron Man und ah. Tetsuo the Bullet okay. Man und ähm, dann habe ich von ihm noch, ich glaube Nightmare Detective ist glaube ich auch von ihm. Und äh, Haze, das ist so ein 60-minütiger Film, wo ein Mann in irgendwie engen Gängen aufwacht und sich irgendwie durch Blut und Gedärme wartend versucht, da rauszukämpfen. Also so viel ungefähr mal zum Vergleich. Und äh, mhm. Gemini in Deutschland, tödlicher Zwilling, habe ich auch noch gesehen. Das sind alles so Filme, die irgendwie so eine sehr starke weirde Komponente haben. Und ich habe mir letztens auch, allerdings noch nichts davon geguckt, auch mal in so verschiedenen äh, sales viele von diesen UK Third Window Editions mit seinen Sachen ähm, bestellt und wollte da mal tiefer eintauchen, was der sonst so macht, weil das ein Regisseur ist, den ich immer relativ faszinierend fand. Und den Snake of June habe ich auch hier auf DVD liegen. Dann wird das wahrscheinlich der erste, den ich mir mal in der Nachholliste von Tsukamoto dann zu Gemüte führe. Klingt auf jeden Fall, als ob das ein ganz anderes Kaliber ist, auch in, in puncto Tiefe oder zumindest Kon konkreten, äh, auf, auf das menschliche Leben bezogenen Themen deutlich tiefgehender ist, als naja gut, dieser, denke ich mal, auf vielen eben interpretierbare Irrsinn von Menschen, die irgendwie zu Metallwesen werden und dann Bohrer, Penisse entwickeln und so weiter.
3: Ja, ich habe ja Tetsu dieses Jahr auch das erste Mal gesehen und das war der erste Film von ihm, den ich gesehen habe. Das hier ist erst der zweite, also ich bin ja überhaupt nicht tief drin und so, aber ähm, ich hab den mit Mario geguckt, mit dem ich den Evangelion-Podcast mache und hinterher habe ich zu ihm gesagt, so, ey Mario, also ich rede jetzt von Tetsuo, Ähm Ich glaube, Tetsuo, das war was, was am weitesten von meinen Sehgewohnheiten weg war, was ich jemals gesehen habe. Und ich glaube, das ist, das ist ein gutes Training, so, weil, also so unweird ist der jetzt hier auch nicht. Aber im Gegensatz zu mhm. Tetsuo wirkt der halt so völlig konventionell, ähm, obwohl ich glaube, <lacht> dass einige ZuschauerInnen damit schon ihre Probleme hätten. Also, ne? Also ja. ja. ja
2: ist Es immer eine Frage, wo die Messlatte liegt, wie haben das? Ja, so genau, hat, ja ne? genau. Ja, cool. Nice. Ich gehe rein.
0: Und zwar mit meiner Nummer 10. Ähm, Im Jahr 1932 drehte Josef von Sternberg Shanghai Express. Die 30er haben irgendwie dieses Jahr für mich eine große Rolle gespielt. Da habe ich viele Filme geguckt. Ähm, Anfang des Jahres haben wir hier im Spätfilm Marokko von, von Sternberg ähm, besprochen. Und daraufhin habe ich so eine Reihe von Sternberg, Marlene Dietrich-Filme mir reingezogen. Und äh, Shanghai Express war einfach der beste von denen, die es da gibt. In dem Film äh, ist Dietrich mit einem Haufen Britinnen äh, und ein paar Chinesinnen in einem Zug nach Shanghai unterwegs, während draußen außerhalb des Zugs die chinesische Revolution tobt. Und je länger die Zugfahrt geht, desto mehr geraten sie in die Wirren dieser Revolution. Und äh, bei Marokko kritisierten wir noch ganz stark, dass ähm, der Kolonialismus nur so Deko ist, so ein exotischer Hintergrund, vor dem so eine Liebesgeschichte spielt und hier thematisiert das von Sternberg halt komplett, so, dass er da einen Haufen bornierter Briten zeigt, die ähm, irgendwie, die äh, ja, sich den ChinesInnen total überlegen fühlen und wie die dann eben äh, ja, auf den Boden der Tatsachen quasi geholt werden durch diese revolutionäre Veränderung, die da stattfindet. Es ist ein Film, der ganz stark Rassismus und Sexismus und auch Klassismus thematisiert. Also das ist eher bei von Sternberg immer so ein Thema, dieses... Äh was eine quasi leichte Frau in dieser Zeit damals noch ist, wie sie abfällig dann von Männern behandelt wird und wie sie aber eine wirkliche Würde hat oder eine, eine Würde, die ganz unabhängig davon ist, was Männer von ihr halten. Und außerdem knistert es ganz heftig zwischen Marlene Dietrich und Anna May Wong. Die beiden sollen auch in Wirklichkeit eine Affäre gehabt haben während der Dreharbeiten. Das ist auch äh, hier ein ein Pre-Code-Film und von Sternberg genau wie in Marokko geht wieder so richtig hart an die Grenzen dessen, wie stark er es sich traut, Homosexualität auf der Leinwand äh, zu zeigen. Das heißt, natürlich muss die Dietrich dann da ihren männlichen Love Interest haben, um die Zensoren zu beruhigen, aber es gibt genug Szenen, wo sie und Anna May Wong zusammen allein in einem Abteil sind, wo mit Blicken und kleinen Gesten klar gemacht wird, wo hier die eigentliche Attraktion liegt und äh, ja, es ist ein es ist auch optisch ein unglaublich schöner Film von Sternberg, hat so, immer so sehr üppige Ausstattungen und so ein sehr tief schwarze Filme, also ein schönes kontrastreiches Schwarz-Weiß und es ist die, die Bilder sind immer vollgepackt von wuselnden Menschen, wo zugleich die Kamera so extrem gut platziert ist und so gut fährt, dass du nie den Fokus der Aufmerksamkeit verlierst. Ja, hat, hat mich sehr geflasht und äh, möchte ich unumbunden empfehlen. Habt ihr den gesehen?
2: Nein. Nein. Und auch sonst vom Regisseur noch nichts. Ich habe mich zwar auch vereinzelt in, in die 30er äh, verirrt dieses Jahr, aber da muss ich dann wohl mal genauer hinschauen.
0: Also, die sind, waren ja quasi so ein lange Zeit, so ein Traum gespannt. Er hat sie ja in Deutschland entdeckt, Marlene Dietrich von Sternberg. Und da gibt es ähm, also wirklich tolle Filme. Auch diesen, ich habe den Namen, The Scarlet Empress, wo sie Katharina die Große spielt, der ist auch äh, total, äh, der ist wieder so ganz anders, weil der so super groteske Kulissen hat, wo alles, dieses Schloss einfach so viel zu überdimensioniert ist für die Menschen, die da drinnen rumlaufen und so, um, um quasi da noch mal den Kontrast zwischen, zwischen diesem alten Empire Russland und den lebenden Menschen aufzumachen. Also, äh, kann ich euch ins Herz legen. Schaut da mal rein. Und wie gesagt, also, man muss natürlich äh, diese Sehgewohnheiten haben äh, oder sich aneignen, um zu merken, äh, wo er hier die Anspielung macht. Aber äh, der hat, also, äh, er war halt ein ganz früher Vertreter des Queeren Kinos, äh, der äh, für lange Zeit quasi Maßstäbe gesetzt hat, bevor es, äh, ja, die Zensur nicht mehr verbart, da mehr zu zeigen.
2: Mhm. Ja. Das ist sowieso ein spannendes Thema, wieso diese Dinge, die man zeigen konnte und nicht zeigen konnte, einfach dann so intelligent und äh, vor allem auch in der Form dann unterwandert wurden, dass es eben schwer ist, da etwas mhm. zu kritisieren, was nicht offen gezeigt wird. Ne? Ähm, das finde ich auch mhm. immer, also auch in dieser Hays Code Zeit, da sind ja manche dann auch sehr kreativ geworden. Mhm. Ähm, schon cool. Ja. Gut, Auf Name jeden. ist vermerkt. Sehr schön.
0: Christiane, magst du uns deine Nummer 9 als nächstes zeigen?
3: So. Kann ich machen, ja. Mach Nummer 9 ist bei mir, Perfect Blue von Satoshi Kon aus dem Jahr 1997. Oh. Das ist äh, der erste Anime-Film von Satoshi Kon, der im äh, Alter von 46 Jahren im Jahr 2010 an Bauchspeicheldrüsenkrebs leider viel zu früh gestorben ist. Und dieser Film handelt von der Popsängerin Mima. Ein sogenanntes Idol, die eine vor allem ja männlich geprägte Fangemeinschaft hat und sie hat so ein bisschen das Gefühl, dass ihre Karriere auf der Stelle tritt und deswegen verlässt sie dann diese Girl Group, in der sie bisher gesungen hat, um dann eine Schauspielkarriere zu versuchen. Sie bekommt dann auch relativ schnell eine kleine Rolle in einer Krimiserie, die mit der Zeit ausgebaut wird und in der sie dann äh, relativ früh eine sehr realitätsnahe Vergewaltigungsszene spielen muss wo man dann schon ziemlich schnell merkt, dass hier die Grenzen zwischen gespielter und realer Gewalt verschwimmen für sie. Ähm, die ist auch wirklich hart anzugucken, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Anime ist. Aber da komme ich dann später auch nochmal dazu, zu diesem Thema. Ähm, und irgendwann später werden dann noch Aktfotos von ihr angefertigt und sie erfährt, dass ihr, ja, dass ihr Privatleben in Form eines fiktiven Tagebuchs im Internet breitgetreten wird. Und im Grunde will ich auch gar nicht mehr verraten, aber so diese Themen... Ausbeutung und Gewalt, psychische Gesundheit und das Verschwimmen von Realität und Fantasie spielen halt hier super zentrale Rollen und man kann es auch so als Mindfuck-Film bezeichnen, weil es gibt da noch einen größeren Twist relativ zum Ende. Ähm, ja, der das, was wir gesehen haben, alles nochmal komplett über den Haufen wirft. Und ich ich glaube, das ist äh, wie so ein ähm, audiovisuell äh, ein visionärer Film, der ja auch in anderen Filmen nochmal aufgegriffen wurde. Also ich musste immer an diese Badewann-Szene denken, die ja in ähm, oh Gott, wie heißt der? Ihr wisst, was ich meine. Der Drogenfilm von Darren Aronofsky.
2: Requiem for a Dream.
3: Genau, genau. Der Also der zitiert hier eine Szene ähm, sehr, sehr offensichtlich und Deswegen bin ich auch tatsächlich erst auf diesen Film aufmerksam geworden, weil ich dachte, nee, ich muss doch jetzt endlich mal den Anime gucken, der hier so prominent zitiert wird und ich wurde nicht enttäuscht.
2: Ja, finde ich auch. Der ist ziemlich gut und ziemlich packend und wirklich auch ähm, ein schönes Beispiel dafür, dass es völlig egal ist, ob wir real gefilmte Menschen oder ob wir eben gezeichnete Figuren sehen. Ich finde es wirklich mm. also ein bierharter Psychothriller mit ganz, ja. ganz krassen äh, Realbezügen. Und ich finde auch, der ist glaube ich von 97, wenn ich mich nicht irre, dass das genau. mit diesem Stalking und mit diesem das Privatleben in die Öffentlichkeit bringen gegen den eigenen Willen schon so regelrecht prophetische Ausmaße annimmt. Ne? Das ist ja heute mhm. irgendwie ein super krasses Problem geworden und ähm, anscheinend so im Zuge dieser 90er Jahre Star-Fixiertheit von so jungen attraktiven Popsternchen äh, dann schon auch eine Riesensache gewesen. Ähm, ziemlich guter Film von einem ziemlich guten Filmemacher, der leider viel zu früh gestorben ist. Ne?
0: Ich habe mich da nie rangetraut, eben weil ich äh, ja wusste, wie hart der Film ist und ich da so ein kleiner Schisshase bin und ein bisschen Angst habe, dass er mich <lacht> zu sehr fertig macht. Und äh, nach allem, was Christiane eben erzählt hat, ich glaube, ich schiebe den weiter vor mir
2: her. Dann guck erstmal Paprika. Ja, ich, <lacht> genau. Ja. Der zweite, der auf dieser Liste so heute nicht steht.
3: Aber der ist, der ist, der ist, der ist anders heftig. Der ist, ah, okay. der ist ähm, wie soll ich sagen, intellektuell heftiger, finde ich, aber nicht was, was grafische Gewalt oder so angeht. Ja, aber ist
0: es nicht Depression in Paprika, die ganz wichtig ist, oder verwechsle ich das gerade?
3: Ja, doch, auch, ja. Ah. <lacht> ja,
2: ja. Ja, aber es ist, ist trotzdem. Ähm, es ist so die die viel viel buntere und viel viel ideenreichere und lebendigere Inception Variante irgendwie. Es geht mm, ja auch genau. um das Einsteigen. Ich führe das mal kurz aus, weil ich den nämlich ganz knapp aus meiner Top Ten rausgeschmissen habe. Den ja ich auch. auch <lacht> erstmalig <nicht> gesehen. <lacht> <lacht> Steht hier unten noch bei den Runner Ups dabei. Der ist. Es geht ja um dieses Thema, sich mit einem Device quasi in die Träume von äh, anderen Menschen reinzudenken. Da haben wir eben auch wieder quasi ein krasses Zitat in der in dem amerikanischen äh, Thriller-Kino oder bei bei ähm, Perfect Blue war ja eben Aronofsky angesprochen. Das P -P Konzept von Paprika ist quasi in The Cell nochmal von Tarsem Singh verfilmt. Ne? Mhm. Und naja, also das ist eben, das ist so eine Gratwanderung, also du hast eine gewisse Spannung da drin und auch so eine so eine düstere Komponente, weil diese ganzen Szenarien halt immer sehr stark kippen können und weil eben auch in diesen Träumen eine gewisse Gefahr so latent vorhanden ist, aber es sind eben auch Szenen dabei, die sich so total frei und und ähm, einfach so, so kreativ in so einem natürlichen Sinne, also das sind so Gedankenwelten und und äh, märchenartige Traumwelten, die man ja, wo man sich einfach freut, wie viel Details und Ideenreichtum und wie viel einfach so laufen lassen von Ideen da drin so stattfindet. Deswegen finde ich den nicht so schwer, sondern einfach auf so eine sowohl Herz als auch Kopf stimulierende Art interessant und, und klar, ist dann auch irgendwie heftig zwischendurch, aber Perfect Blue ist definitiv äh das ist fast perfekt dark gesagt, Muss das <lacht> Nintendo 64-Pad zur Hand nehmen. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall schwerer, finde ich zumindest. Weiß nicht, Christiane, wie du das siehst. Nee, sehe ich
3: genauso. Würde ich mich hm. anschließen, ja.
0: Okay. Ich soll mich nicht so anstellen, denn meine Nummer 9 ist auch heftig, glaube ich. Ähm, ich <lacht> habe dort aus dem Jahr 2080 Charlie Says von Mary heron Der erste Film auf dieser Liste bei mir, der eben aus dieser 52 Films by Women Challenge stammt. Ähm, den habe ich auch relativ früh in diesem Jahr entdeckt. Ich habe eure beiden Podcasts zu Once Upon a Time in Hollywood äh, gehört und
1: <lacht> mitbekommen, ja. dass
0: ihr beide ihn äh, leiden verachtet, den Film. <lacht> ich bin hier in dieser Runde der größte Tarantino-Fan. Und mich konnte der Film aber auch nicht abholen. Aber ich, also bei mir war es nicht eine Verachtung. Bei mir war es mir so ein Schulterzucken. So, ja, okay, uh, what's the point? Genau wie Tarantino ein Jahr zuvor geht Mary Herron in Charlie Says eben auf die Spur das Ende des Summers of Love und fragt sich, wie konnte das alles passieren. Aber während Tarantino in Nostalgie ersäuft, macht sie daraus eben einen Psychothriller und fragt sich eben, wie aus diesen Hippies MörderInnen werden konnten und wieso die Charles Manson so krass hörig wurden. Und das beginnt halt mit so einem Paradies freier Liebe, in das sich dann immer recht schnell und immer mehr, immer düstere Facetten mischen, bis du dann eben am Ende quasi in diesen Sog reingezogen wurdest, mitzubekommen, wie diese jungen äh, Frauen und Männer Charles Manson so hörig wurden und dann bereit waren zu morden, wenn er sagte, äh, ihr müsst jetzt auf die ja losgehen und Menschen umbringen. Eine ganz kleine Kritik, die ich noch habe, ist, dass, dass sie nur so hauchzart am Rande streift, wie unglaublich rassistisch dieser ganze Kult um Charles Manson noch war. Aber auch da ist sie halt Tarantino wieder voraus, der das nicht mit einer Silbe erwähnt. Von daher, äh, wenn <lacht> ihr einen Film zu dieser Thematik sehen wollt, dann schaut Charlie Says und nicht Once Upon a Time in Hollywood.
3: Ja, sehr gut. Ich habe den gleich auf meine Watchlist gepackt,
0: ich
1: kenne den
3: noch nicht. Aber ich kenne natürlich Mary Heron, weil sie einen mhm. meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht hat, nämlich American Psycho. Ja. Wo auch manche Leute immer so denken, huch, das hat eine Frau gemacht, aber ja, hat sie. Und ja, ja deswegen musste der sofort auf die Watchlist.
2: Wunderbar.
0: Letztlich lohnen, auf jeden Fall. Kennst du den, Arne?
2: Nee, ich kenne den noch nicht. Ich hatte das natürlich auch mitgekriegt, dass das so zeitgleich ungefähr mit dem Tarantino-Ding dann so... Angekündigt war und rauskam.
0: Es ist ja auch diese, also die Tarantino dreht ja auch auf dieser Originalfarm, ähm, da diese, diese komische verlassene äh, Hollywood-Kulisse und äh, sie halt auch. Das heißt, du hast halt dieser Film, der spielt halt so in den gleichen Kulissen <lacht> und es ist dann aber dann nochmal so ein kompletter Kontrast und halt ein, einfach der bessere Film. Das ist schon schon strange, aber da auch cool irgendwie.
2: Ja. Bestimmt irgendwer schon mal einen super Cut draus gemacht. <lacht>
0: Sollte man sich auf die Suche geben. Was steht denn bei dir auf der Neuen?
2: Bei mir steht auf der Neuen ein Film aus dem Jahre 74 und zwar Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia ah. von Sam Peckinpah. Mhm. Ich muss gestehen, ich war bis ja dieses Jahr, was Sam Peckinpah betrifft, ein absolut unbeschriebenes Blatt. Auch äh, den großen Wild Bunch habe ich noch nicht gesehen. Ich habe sowieso erst in den letzten Jahren so nach und nach mich mal an Western rangewagt, wo ich ja früher auch ziemlich wenig Interesse dran hatte. Und äh, den Film hier habe ich irgendwie mal lobend, glaube ich, auch bei den Abspannguckern erwähnt gehört und ähm, wusste auch, dass der einen sehr guten Ruf hat und äh, habe mir den dann mal zugelegt. Und das ist ein wirklich sehr schöner ja, ich weiß nicht, ob man den auch so in diese New Hollywood Riege mit einordnen kann, also ein Film aus der Zeit, der sich nicht so anfühlt, als ob der irgendwie so in diesem äh, untergehenden Studiosystem entstanden ist, sondern als ob hier wirklich ein Filmemacher konsequent eine Vision umsetzt, die auch wieder ziemlich morbide ist. Ich erkenne hier so ein Muster irgendwie in unseren Film. Es geht darum, ein mexikanisches, ich weiß nicht, ob es ein Kartell ist oder was, also es geht eben am Anfang auf einer Familienfeier, kommt raus, die Tochter wurde wohl geschwängert von einem Alfredo Garcia und der Obermobster ruft dann eben aus, also bringt mir den Kopf von Alfredo Garcia und ich zahle so und so viel. Dann ist Cut nach Mexiko. Da ist ein gestrandeter ähm, amerikanischer Barpianist, der sich in irgendeiner so Spelunke dort sein Geld verdient. Ähm, ist so ein bisschen auch dieses Film-Noir-Motiv mit drin, so gestrandete Persönlichkeit, irgendwie nicht ins, also aus, aus dem Leben rausgefallen, irgendwo an so einem Unort auf der Welt, also aus der damaligen Sicht halt äh, halb untergetaucht, hält sich da so über Wasser. Und der bekommt mit, dass dieser Alfredo Garcia entsprechend gesucht wird, von dem er wohl auch weiß, wo diese Person sich äh, aufhält und macht sich, um dann mit seiner Flamme endlich ein besseres Leben führen zu können auf den Weg, um Alfredo Garcia zu finden. Und wortwörtlich, dieser, dieser Aufforderung bringt mir den Kopf von Alfredo Garcia nachzukommen. Problem ist nur, Alfredo Garcia ist wohl schon gestorben in der Zwischenzeit. Da ist ein bisschen Zeit vergangen und liegt irgendwo beerdigt, was aber unseren Protagonisten nicht daran hindert, diese Leiche auszubuddeln und den Kopf mitzunehmen. Und im Folgenden entspannt sich ein immer stärker in die Psyche und immer stärker in den aufkeimenden Wahnsinn dieser Hauptfigur äh, abtauchendes, ja, Psychogramm eigentlich, was immer stärker mit Stimmungen spielt und immer stärker Themen wie Schuld, äh, Themen wie dann auch wieder Einsamkeit, Egoismus ähm, und so die großen Fragen des Lebens implizit, würde ich sagen, aufzuspannen. Ähm, sehr, sehr krass, sehr zermürbend. Zwischendurch gibt es mal so ein paar Action-Szenen, Shootouts, Autoszenen die handwerklich, also kaum in Worte zu fassen, gut sind, was damit mit Schnitt gemacht wird und wie viel Dynamik pack and Paar schafft von einem Moment auf den anderen plötzlich ähm, in diese Szenen zu bringen. Ziemlich großartig. Und auf der anderen Seite, na, es ist dann eben so dieses psychedelische Seventies Feeling. Also, ich denke da immer dran an den, an den Score von äh, Ein Mann sieht Rot beispielsweise, der ja so psychedelischer Jazz ist und so ist es hier eben auch mit mit Glockenspielen, mit so flirrenden, zitternden Sounds, die also ein ziemlich gutes Gefühl dafür schaffen, wie diese Person immer stärker aufgrund der ziemlich abgefuckten Sache, die er da getan hat und allem, was damit einhergeht, in den Wahnsinn äh, dann abdriftet. Und irgendwann dann auch mit dieser Sache, in die er sich da reingeritten hat, weil man kann sich's vorstellen, er ist ja auch nicht der Einzige, der nach dem Alfredo Garcia sucht, immer stärker in Probleme gerät und irgendwann auch mit seinen Taten auch wieder so ein Film-Noir-Motiv, so diesen Point of No Return überschritten hat und einfach zu tief in der Scheiße steckt, als da irgendwie noch rauszukommen. Was dann auch zu einer gewissen Spannung und ja so, so einem Knistern im Laufe des Films führt. Hat mir richtig gut gefallen, hat mir richtig viel Lust gemacht, auch in das Werk von Sam Peckinpah mal ein bisschen tiefer reinzutauchen. Ich glaube so, wenn man diesen Vibe von so 70er-Jahre-New-Hollywood-Filmen. Ich meine, es gibt ja einmal so diese eher leichteren Sachen, wobei die frühen Spielbergs das auch noch nicht so sind. Und dann eben so diese großen Konzeptfilme, wo Leute dann eben völlig eskaliert sind. Ne, So, ähm, weiß ich nicht, die Dear Hunter und Co. Und das ist so so einer, der, glaube ich, ein bisschen unterm Radar läuft, aber der auch ruhig ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen könnte. Also so, wenn man so 70s-Kram aus der Zeit mag, dann ist das definitiv, glaube ich, ein Must-See.
0: Das ist ja vor allen Dingen auch so, also gehört ja zu diesem äh, Subgenre des Revisionist-Western, also ich bin ja ein großer Western-Fan und Peckinpah ist ja da einer der wichtigsten Regisseure, die eben diesen alten Western-Mythos quasi ähm, äh, neu äh, dachten und neu formulieren, oder irre ich mich, der gehört ja auch damit rein.
2: Man zählt den dazu und mhm. ähm, ich habe auch so vereinzelt so gewisse Motive erkannt, die man sicherlich in abstrahierter Form auch so den, den ursprünglichen Western-Tropes zuordnen kann, die dann auch in dem Film tatsächlich gebrochen werden. Allerdings bin ich erstmal beim Gucken davon ausgegangen, dass es das noch stärker sich so als Western äh, identifiziert. Aber es ist eher so ein äh, existenzialistischer Road-Movie, würde ich sagen, was auch so natürlich dem Einsamen durch die Prärie reiten und sich dabei selbst finden äh, mit der Schuld im Gepäck. Äh, das ist natürlich ein, also in Western auch nicht gerade selten, dass man solche Motive hat. Also von daher mhm. passt das schon.
0: Also und, und, und ich glaube, das ist auch so, macht gerade so, so das revisionistische an Pack-in-Par-Filmen aus. Ich kenne im Gegensatz zu dir eben nur The Wild Bunch und dass das halt auch ganz stark, dass es das so vorne Western-Kulisse zwar spielt, aber von der ganzen Struktur nicht wirklich ein Western ist. Und je länger der Film voranschreitet, auch immer weiter ähm, das Genre verlässt und immer tiefer in äh, so, so, ja, einerseits Gangsterfilm, andererseits irgendwie Kriegsdrama reinschlittert. um Also es geht dann halt eben um die französische, äh, nicht die französische, die mexikanische Revolution und so. Also ich glaube, das gehört ganz, ganz, ähm, stark auch mit da hinein, dass er einfach diese diese klassischen Bilder des Westerns verlässt und ähm, dann andere Sprachen findet. Was mich so, ähm, also ich bin bisher auch irgendwie Packet paar auch also auf dieser Liste musste irgendwann mal, aber nicht heute, was nämlich ich immer mit ihm so assoziiert habe, dass der so hypermännlich ist, dass es das alles ähm, ja, schon ziemliches Macho-Gehabe ist und so ist tatsächlich halt auch The White Bunch. Ist das in dem Film auch so?
2: Also wir haben definitiv eine Hauptfigur, die so diese ähm, Verhaltenszüge auch an den Tag legt, aber mit diesen Verhaltenszügen irgendwie ziemlich stark auf die Schnauze fällt. Also ich glaube, ja, ich würde nicht sagen, dass er vielleicht dann hinten raus diese Sachen auch so kritisiert, aber dass es zumindest so ambivalent ist, dass man sich selber sein Bild davon machen kann, ob diese Wesenszüge der Hauptfigur in den entsprechenden Momenten dann so gut sind, äh, denn sie führen meistens zu nichts Gutem und ähm, das ist dann auch schon relativ eindeutig chiffriert. So, dass also, ich ich habe jetzt kein Problem damit gehabt. Ähm dass wir da jetzt also ungebrochen irgendwie heftige Machismen abfeiern, sondern mhm. es ist eher so, dass wir jemanden, der gewisse Eigenschaften hat, auf so einer Downward-Spiral zugucken, ähm, wo man sich ja seinen Teil denken kann, was da eben mit reinspielt und was nicht.
1: Mhm. Okay.
0: Naja, klingt spannend. Aber ich auch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch neulich auf so eine Liste von, musst du mal gucken, gepackt bei mir. Von daher. Die sind ja kurz, diese auf. Listen in der Regel. <lacht> ja. Ich habe hab die allgemeine Liste und dann untergliedere da ich das noch einmal in so Sonderlisten, weißt du? Das ist jetzt die neueste Sonderliste. Vielleicht kommt er dann bald mal ran, aber ich glaube, da stehen auch schon wieder über 100 Filme drauf.
2: <lacht> ich habe auch letztens gedacht, ob ich mal meine gesamten Watchlists irgendwo zentralisiere, so auf drei verschiedenen Online-Portalen, die ungesehenen Filme im Schreib auf Netflix, auf Prime, auf Haste nicht gesehen. Das ist viel Arbeit.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nun gut, ich bin mit der Nummer 8 dran, nicht wahr? Mhm. Und da steht der nächste Film bei mir aus der Liste 52 Films by Women drauf und zwar The Breadwinner von Nora Tuomei aus dem Jahr 2017. Es ist ein Zeichentrickfilm, also Animationsfilm, aber so äh, klassisch gezeichnet tatsächlich und es geht äh, um eine Geschichte, die im Afghanistan unter den Taliban spielt. Der Vater der Familie kommt ins Gefängnis aufgrund äh, einer Lappalie, wie das halt war unter den Taliban. Und das Problem, das die Familie jetzt hat, dass sie nur noch aus Frauen besteht und Frauen dürfen das Haus nicht verlassen. Und daraufhin beschließt eben die elfjährige Parvana, äh, die noch in der Vorpubertät ist, äh, sich jetzt als Junge zu verkleiden, Haare abzuschneiden und als Junge auszugeben, um eben das Brot für die Familie zu verdienen, der äh, äh, titelgebende Breadwinner zu werden. Ähm, sie hat den großen Vorteil, dass sie schreiben kann und so Geld verdienen kann. Und ja, ich habe mich im Studium, ich habe äh, im Nebenfach Politik studiert und äh, nach dem 11. September angefangen. Und da war Afghanistan gerade so ein heißes Thema. Da habe ich mich viel mit auseinandergesetzt. Ähm, da habe ich viel wiedererkannt. Es, also ich finde, dass die Gesellschaftsverhältnisse Afghanistans unter den Taliban hier extrem gut wiedergegeben werden. Aber das, was mich so richtig an dem Film gecatcht hat, ist dass es ähm, noch eine Geschichte in der Geschichte gibt, in der sich, in die sich dann Pawana quasi immer vor dem Grauen des Bürgerkriegs, der bricht dann auch aus, ähm, und eben der Repression äh, durch die Taliban äh, flüchtet. Und so wird das eben eine Geschichte übers Geschichten erzählen in einem Land, in dem das Erzählen von Geschichten nicht erlaubt war. Und das hat entsprechend extrem. also das hat mein Herz gewonnen. Das war ein echt toller Film und äh, hochkonzeptionell und wunderbar umgesetzt. Habt ihr den gesehen? Nein.
2: Ja, ebenfalls ah. dieses Jahr im Zuge von dem genannten Hashtag. Und somit kann ich wieder eine Honorable Menschen abhaken, die ich nachher nicht <lacht> bringen muss. <lacht> <lacht> Was für Synergien hier. Ja, ich, ich kann dir da in allem nur zustimmen. Also ich bin immer jemand, der äh, diese diese krasse Ungerechtigkeit, die ja auch oft ähm, so als rational denkender Mensch, so wie wir eben hier gebrieft sind, in, in keinem nur erdenklichen Argument nachvollziehbar ist, warum jetzt beispielsweise Frauen dieses oder jenes nicht dürfen. Außer, dass halt irgendjemand gesagt hat, dass in irgendeinem Märchenbuch mal irgendwas stand, was man falsch interpretieren kann. Und ähm, das hat mich dann doch schon im Laufe des Films natürlich extrem wütend gemacht. Mhm. Und ich fand es einfach total super austariert, wie in der Hoffnungslosigkeit trotzdem eine Hoffnung gefunden wurde. Da spielt diese Geschichte in der Geschichte, die du ansprachst, auch eine Riesenrolle. Mhm. Das Ganze ist ja auch visuell. Also, erstmal hat der Film sowieso einen tollen Zeichenstil und diese Geschichte in der Geschichte ist so toll ausgestattet. Also in mhm. so einem super eigenen und, und, äh, ja, einfach von mir so noch nicht gesehenen Stil, ähm, sodass es sich eben auch von diesem, was wir ja eh als Geschichte empfinden, gezeichneten Film noch mal abhebt äh, in der visuellen Sprache. Und ich fand es eben auch gut, dass der Film sehr stark auch in den Zwischentönen so gezeigt hat, dass nicht alle Leute so sind, so so repressiv und so unterdrückerisch, dass aber diese Systeme eine so starke Macht haben und äh, so, so starke Prägung für die Leute haben, dass es also entweder man sich so dran gewöhnt, dass man diese Ungerechtheiten dann einfach als normal annimmt oder wirklich quasi so mit Nichtakzeptanz in so eine Art Untergrund flüchten muss. Aber so diese diese Szenen, wo sie dann eben auch Leuten gegenüber steht, die das nicht so bis ins letzte Leben und dann eher auch die Hand reichen, anstatt sie für das zu verurteilen, was sie da macht, das, das war so eine tolle, hoffnungsvolle Note die man sich auch immer vor Augen führen muss, weil es sind halt nicht immer alle Menschen schlecht, aber es sind eben oft Systeme, die aus Menschen eher das Schlechteste als das Beste herausfördern. Und äh, ja, hat mir auch richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil ich werde auch, je älter ich werde, desto allergischer reagiere ich darauf, wenn Filme irgendwie gesellschaftliche Probleme auf dieses A Few Bad Apples reduzieren, irgendwie äh, mhm. böse Menschen, die Böses tun und äh, das sagst du ganz gut, hier wird halt sehr schön ähm, einfach Schattierungen gezeichnet und gezeigt, dass es eben ein System von Zwängen etabliert wurde, dem sich viele unterwerfen müssen und das nicht, nicht alle irgendwie abfeiern und äh, mitmachen und mitlaufen, sondern ähm, also doch mitlaufen schon, aber nicht irgendwie quasi alle bösen Menschen sind, die äh, das System stützen und ähm, das, das ist einfach ein sehr, sehr guter Aspekt des Films auch noch. Ja. Hm.
3: Ja, klingt super. Klingt aber für mich nach einem Film, wo ich mich, glaube ich, echt überwinden müsste, den zu gucken, weil mit Ungerechtigkeiten komme ich hm. sehr, sehr schlecht zurecht. Und ich habe aus einem mir nicht erfindlichen Grund eine Abneigung gegen, kann man sagen, westliche Animationsfilme. Also Animes mag ich super gern, aber auch diesen ganzen Pixar-Dreamworks-Kram, ähm, da sträubt sich in mir alles, mir das anzugucken. Das gilt auch für für richtige Zeichentrickfilme. Also das mhm. sah zumindest jetzt für mich aus wie ein klassischer Zeichentrickfilm. Ja, ja. Und deswegen muss ich gucken, ob ich äh, mich da überwinden kann, aber es klingt natürlich schon sehr interessant, was ihr da sagt.
2: Also er fühlt sich definitiv eher an wie Persepolis als Inside Out.
3: Mhm. mhm. Aber Persepolis habe ich aus genanntem Grund auch noch nicht gesehen.
1: Es <lacht> <lacht> ja, ist auch eine amerikanische
0: Produktion auf
2: jeden Fall. Also da habe ich hm. mich,
0: mich noch gewundert. So, ich dachte,
2: Britin wäre die Nora Oh, ah, okay, Fowley. dann habe ich
0: mich geirrt. Hm. Also ist jedenfalls auf jeden Fälle ist Englisch der Originalton, weil ich ja, weiß noch, ja. dass ich mich darüber mhm. so ein bisschen wunderte, dass ich hier noch eine englische Tonspur angeboten kriege. Ähm, aber äh, ja, dann sah okay, ist englischsprachig produziert worden. Ja, Arne, du bist dran, glaube ich.
2: mit Schon dem wieder. Nummer ja, 8. Gut, du hast ja. so ein dynamisches System hier rollierend <lacht> etabliert, dass das nicht langweilig wird und dass wir nicht einschlafen hier in unserem Zuhörmodus. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl dadurch, dass diese Aktion, es ist doch blöd, eine Aktion zu nennen, ne? dass diese, dieser notwendige Schritt, einfach mal bewusst mehr Filme von Frauen zu gucken, auch diese Liste ziemlich prägen wird. Denn mein Platz 8 ist... Little Joe von ähm, Jessica Hausner. Ähm, Jessica Hausner ist, wenn ich mich nicht irre, eine österreichische Regisseurin, von der ich bis jetzt nur ein relativ frühes Werk kannte: Hotel von 2006. Der ist, ähm, das ist auch so ein Mind Game, Surreal Psycho Thriller der halt in so einem Hotel spielt, wie der Name schon sagt, wo seltsame Dinge passieren. Und die hat jetzt ihr englischsprachiges Debüt in England gedreht. Ähm, Little Joe lief ganz am Anfang des Jahres hier noch im Kino, allerdings ein sehr limitierter Start, noch bevor die Kinos zugemacht hatten. Und äh, den habe ich dann irgendwann mal zu Hause nachgeholt. Also im Grunde genommen geht es um eine ja, ich weiß gar nicht, was genau ihr Wissenschaftsstand ist. Ich bin schon so ein Wissenschaftler. Also sie forscht irgendwie an Pflanzengenetik, wenn ich das richtig äh, erinnere. Eine junge Frau, die gespielt ist von Emily Beecham. Und ähm, diese, diese Arbeitsgruppe, an der sie äh, da auch Teil hat, forscht an einer Pflanze, die im Grunde genommen das Wohlbefinden des Menschen durch irgendwelche Ausgasungen erhöhen soll, Aggressivität vermindern soll und im Grunde genommen so die, die Lösung für unsere Probleme auf der Welt sein soll, dass eigentlich alle im Grunde genommen natürlich betont, ohne high zu sein, einfach gut drauf sind und sich lieb haben und ähm, wie man sich bei so einer Prämisse vorstellen kann, ist das vielleicht nicht ganz so, wie diese ähm, Genetiker sich das dann so vorstellen und ähm, ohne dass der Film jetzt irgendwie äh, Science äh, Bad schreit, ganz im Gegenteil, ähm, macht machte aber eben trotzdem so gewisse Themen auf, dass eben bei der, bei dem Genetic Design so ein paar Sachen dann einfach wegen menschlichen Fehlern geschlampt wurden und dann eben doch alles nicht so ist, wie es sein sollte. Ähm, das klingt jetzt erstmal eher wie so ein Öko-Horror und der Film hat auch so leichte Horrormomente oder zumindest so leichte performative, atmosphärisch dichte Genrefilmelemente, ist aber deutlich mehr als das. Also ähm, der verhandelt auf der einen Seite natürlich so dieses Genre-Thema, auf der anderen Seite ist sie eben auch eine alleinerziehende Mutter, die ständig am struggeln ist, wie sie diesen sehr, sehr fordernden Beruf, weil ich meine, wir haben ja hier nun auch Leute in der Runde, die wissen, dass äh, Forschung etwas ist, wo sehr viel Aufopferung erwartet wird und auch zu großen Teilen notwendig ist, ähm, hm. mit der Erziehung ihres Sohnes so unter, unter einen Hut zu kriegen. Ähm, dann ist da noch ein von Ben Wishaw gespielter Kollege, der eben auch ihr so gewisse Avancen macht, den sie aber auch, immer abblockt, weil sie selber gar nicht so richtig weiß, will ich eigentlich arbeiten, äh, Karriere machen oder will ich Beziehung und Familie. Und der Film auch ganz klar sagt, dass das leider in unseren Gesellschaften immer noch ein Riesenkonflikt ist. Ähm, sind alles Sachen, die so implizit drinstecken. Und was daran aber diese inhaltlich, finde ich auch schon sehr interessanten und ansprechenden Sachen dann auf so ein total neues Level hebt, ist einfach die visuelle Gestaltung, das Production-Design, das Kostümdesign und der ganze Look and Feel des Films. Weil ich habe selten einen Film mit einer so interessanten Farbpalette und auch so bewusstem Einsatz von Farbe, von farbigen Elementen. Und zwar nicht in so einem, äh, ich referenziere Argento-Reffen-mäßigen ähm, Style, das einfach überall buntes Licht ist, sondern das einfach das, das wirkt wie unsere Welt, aber doch nicht so ganz, weil alles in so abgetönten Grün und Blau und Rosa Farben ist. Äh, allein schon Emily Beechams Haare sind äh, so knallrot, ich glaube auch von Natur. Der Rest... Des, des Bildes ist aber auch farblich darauf angepasst. Du hast so ganz krasse Kontraste, aber nicht so schwarz-weiß, sondern eben Farbe zu weiß. So klinische Forschungswelten, die sehr steril wirken. Auf der anderen Seite kontrastiert mit so warmen Schlaraffenlandtönen. Und ähm, dann diese knallroten Pflanzen, um die es da geht, dazu dazu sehr seltsame Kameraführung, die vieles mal in so Dutch Engels oder über so Überwachungskamera-Weitwinkel- Perspektiven einfängt. Da würde ich so weit gehen, dass diese Lynch-Zitate oder dieser Lynch-Einfluss, den man schon in Hotel gesehen hat, hier teilweise auch aus diesen Perspektiven noch so ein bisschen rausspricht. Und insgesamt ist das irgendwie ein Film, der, der auf so eine angenehme Art und also angenehme und nicht beklemmende Art und Weise weird ist, dass ich einfach mit einem dicken Grinsen diese 100 Minuten da saß und mich einfach gefreut habe, sowas Eigensinniges und, naja, Ungewöhnliches ähm, mit Ansage, aber trotzdem ohne dabei bemüht zu wirken, zu sehen. Also total abgefahren und total cool und irgendwie leider auch völlig untergegangen Anfang des Jahres.
1: Hm.
3: Okay. Ich glaube, der lief letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest. Ich meine, ich hätte ihn da in einer Broschüre gesehen. aber Also war da auch schon interessiert, aber wir haben uns dann doch für was anderes entschieden. Aber seitdem ist er auf meiner Watchlist. Und deswegen bin ich gerade ganz froh, dass du mich an die Existenz dieses Films erinnerst <lacht> hast. Und äh, da deine Empfehlung aus ausgesprochen hast, äh, den möchte ich auch unbedingt noch gucken. Und wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen höher auf der Watchlist positioniert sein.
2: Das freut mich. Was auch auch noch ein Aspekt ist, den ich eben vergessen habe, als dann irgendwann diese Pflanzen beginnen, so ihre Wirkung zu entfalten, ich meine, ich habe viel gelesen, dass Leute dann auch so mit Shyamalan's The Happening und so weiter vergleichen, ich habe bei Shyamalan schon früher aufgehört, das weiß ich jetzt nicht, aber du hast auch sehr, sehr viele Momente dann, wo Menschen sich so, so ein ganz klein bisschen off verhalten und du dann mhm. eben in dem Film auch immer am Rätseln bist, okay, sind die jetzt wirklich irgendwie verstrahlt oder machen die gerade nur einen dummen Gag <lacht> oder passiert jetzt hier gleich irgendwie die Zombie-Apokalypse, weil der Film sich auch die ganze Zeit so anfühlt, dass einfach alles passieren kann und man überhaupt nicht weiß, wo es hingeht. Das gibt auch nochmal so eine schöne Unbekannte so in den Seefluss mit rein.
3: Ja, so ein bisschen Lantimos-artig?
2: Mmh. Lantimos ist natürlich noch viel karger und noch viel distanzierter. Also der Film mmh. fühlt sich eher warm an und nicht so bitterkalt, wie es bei Lantimos der Fall ist. Aber okay. was so die Eigensinnigkeit betrifft, ist es vielleicht doch ein ganz guter Vergleich, weil Lantimos sieht man auch und denkt sich, okay, sowas sieht man irgendwo anders. Und mmh. <lacht> von daher, das, das war tatsächlich so eine Emotion, die ich nach dem Film hatte. Das, das passt dann schon... Vom, vom finalen Gefühl her so ganz gut.
0: Cool. Okay. Christiane, du bist dran.
3: Ja, ich habe jetzt <lacht> es tut mir leid, schon wieder einen japanischen Film drauf und das, das kommt musst auch nicht leid tun,
0: Sehr schön. Es Ist ein großes Filmland, wo ich äh, gerne Filme entdecke.
3: Auf Platz 8 ist bei mir der Film Ritual, auf Japanisch Shiki Jitsu von Hideaki Anno aus dem Jahr 2000. Und Hideaki Anno ist der Macher von Evangelion, der auch ein paar Realfilme gedreht hat. Und das ist ein solcher. Der Film dreht sich um einen Filmemacher, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Und dort trifft er auf eine exzentrische junge Frau, die ist ja sehr ungewöhnlich gekleidet, auch äh, super stark äh, geschminkt und so und fällt da auf jeden Fall total auf. Und sie fällt vor allem wieder also extrem dadurch auf, dass sie wiederholt immer wieder das Gleiche sagt, nämlich, dass morgen ihr Geburtstag sei. Und mit wiederholt meine ich, das sagt sie halt jeden Tag. Also man merkt ganz schnell, okay, da ist ähm, nicht viel dahinter. Da scheint sie irgendwie in so eine Art Fantasiewelt abzudriften. Oder man fragt sich halt, warum sagt sie das jeden Tag? Auf jeden Fall lernen die beiden sich dann kennen und, ja, agieren so merkwürdig distanziert miteinander. Ähm, der Regisseur, der gespielt wird von Regisseur Shunji Iwai, erzählt, dass er nach der Produktion von Animes einen Realfilm machen möchte, während die Frau, die gespielt wird von, wie wir jetzt kürzlich rausgefunden haben, Steven Seagal's Tochter Ayako Fujitani, ähm, offenbar wirklich in so einer Fantasiewelt lebt und ähm, wie man mitbekommt, auch zum Suizid neigt und ja, vor irgendwas offenbar wegrennen möchte und die lebt auch in so einem ganz komischen leerstehenden Haus, was sie so besetzt hat und was sie aber irgendwie ganz kunstvoll eingerichtet hat, also als würde sie in einer riesen Kunstinstallation leben, also auch ganz interessant und im Verlauf geht es dann darum, dass sie sich ja mit, mit der Realität ihres Lebens irgendwie auseinandersetzen muss, wo wir aber auch nur ganz am Rande mitbekommen, was da irgendwie das Problem sein könnte. Und ich glaube, der Film ist echt nicht für jeden was. Also die Dialoge sind wirklich merkwürdig. Also ähm, ich habe auf einem IMDb eine Rezension gelesen und da hat jemand geschrieben, mit dem Film kann man wahrscheinlich nur was anfangen, wenn man Poesie mag. Weil dadurch, dass sie immer wieder das Gleiche sagt, hat das auch sowas wie, wie von einem Gedicht. Mhm. Ähm, ein Plot ist eigentlich nicht so richtig vorhanden. An die Musik kann ich mich so gar nicht erinnern. Hat er dann ja? so
2: letztes Jahr in Marienbad-Vibes mit so Dauerloops der Dialoge und sowas?
3: Den habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Okay, dann habe ich nichts genau, gesagt. Ähm, <lacht> also ich, ähm, Musik genau, ich kann mich nicht daran erinnern, es kann sein, dass der Bob keine Musik hatte, ähm, aber ich glaube, das ist ein Film, für Leute, die Evangelion lieben, weil Anno hat so eine ganz ein, eigene Bild, Bildsprache entwickelt, die hier ganz offensichtlich wird. Also ich sag nur Zugschienen oder Menschen in Badewannen und auch dieses diese Meta-Erzählung, weil er hier ganz offensichtlich wieder von sich selbst erzählt, ne? der Regisseur, der hier Realfilme drehen möchte und so weiter. Und ähm, Einsamkeit spielt eine Rolle, wegrennen vor seinen Problemen und so weiter. Also so die Grundthemen von Evangelion ohne den ganzen Sci-Fi-Überbau, den findet man ja also auch. Und insgesamt, finde ich, hat der Film so eine richtig krasse Melancholie ausgestrahlt, dadurch, dass sie sich halt auch in diesem komischen kargen Gebäude da die ganze Zeit aufhalten und oft Regen fällt und so weiter. Und das hat mir irgendwie total imponiert und äh, fand ich einfach total schön, ja.
2: Nie was von gehört, aber klingt richtig gut. Und ich weiß nicht, wie viel wir hier eigentlich schon wieder gepitcht haben, was mit irgendwelchen Traum- und Fantasiewelten zu tun hat. Ja. Ich vermute, das geht noch weiter.
0: Ich habe gerade angefangen, mhm. erstmals in meinem Leben Neon Genesis Evangelion zu gucken. Wollte Ach, ich? guck an. <lacht> ja, viel Spaß dann. noch. Ja, danke. Ich bin noch nicht so weit, aber mal gucken, was da noch kommt. Also, viel ja. Christiane, du mal hast
2: oder? es zum zehnten Mal wahrscheinlich gesehen für euren Podcast gerade. 15.20.
3: Ja, 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 so ungefähr. Ich bin wirklich gespannt, Daniel, was du am Ende dazu sagst, weil.
2: Oh mein Gott, Ich glaube, so es, gibt
3: paar, <lacht> <lacht> es gibt noch so ein paar Sachen, mit denen du dann wahrscheinlich so ein bisschen deine Probleme haben wirst. Aber ich, ich bin okay. sehr gespannt.
0: <lacht> Nun gut. Ähm, du hast gerade deine 8 gesagt. Gell? Ich glaube, dann muss jetzt Arne wieder mit der Nummer 7 anfangen.
2: Okay, dann tut er das. Die Nummer 7 bei mir ist ein Film namens Siberia. Ich habe doch relativ viele Sachen aus diesem Jahr noch drin. Der sollte eigentlich kurz äh, vor der Pandemie im Kino starten und ist dann kurz vor der Pandemie im Kino gestartet. Was hieß, dass er wahrscheinlich in drei Programmkinos der Republik für jeweils eine Woche einmal am Tag zu sehen war? Das ist ein Film mit äh, Willem Dafoe und äh, gedreht von Abel Ferreira, den ich bis jetzt auch äh, sträflich gemieden habe, obwohl er ja immer so als enfant terrible gelobt wird und äh, ja mit solchen Sachen wie dem originalen Bad Lieutenant mit Harvey Keitel und so schon eine Kaliber gemacht hat, die auch einen gewissen Ruf genießen. War mein Einstieg. Ähm, der hat in den letzten Jahren relativ viele Filme mit Willem Dafoe gemacht und das ist jetzt eben der neueste davon. Es geht im Grunde genommen um naja, wieder so ein, so ein Einsiedler, der eben vermeintlich in Sibirien so an, an einer Kreuzung, wo sich so die, die Schlittenrouten treffen, so eine Art Gaststätte oder was auch immer hat, kann man schwer sagen. Er schenkt da auf jeden Fall den Leuten, die aus dem Schneesturm kommen, immer Schnaps ein. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon das Konsistenteste, was man noch sagen kann. Irgendwann wird er dann besucht von einer jungen Frau, die schwanger ist, äh, wo so ein bisschen durchscheint, dass er vielleicht der Vater sein könnte und deren uralter russischer Mutter unterhält sich mit denen, säuft mit denen und dann geht ein Trip durch seine Erinnerungen durch seine äh, Momente seines Lebens, äh, seine Kindheit, sein Verhältnis zu seinem Vater, seine Ängste, seine Sorgen und so weiter los, ähm, den man relativ schwer in Worte fassen kann. Aber der mich ziemlich abgeholt hat, weil es so eine Art von Film ist, die ich so ein bisschen vermisse heutzutage. Und zwar so Filme, die sich komplett darauf committen, so eine Gedanken- und Gefühlswelt in filmische Bilder und in Szenenübergänge zu pressen, wo es vollkommen losgelöst davon, konsistente Geschichten zu erzählen, so ein Spiel mit Ort, Raum und Zeit gibt und wir eher so wabernd und driftend durch Wahrnehmungen, durch Erinnerungen, durch Momente, durch Stimmungen schweben. Das ist so diese Art von Weirdness, die in den Jahren so diese Michel-Gondry-Filme zum Beispiel hatten, ne? wo einfach in der Realität total seltsame Dinge passiert sind und Leute plötzlich auch äh, so, so, so Raum und Zeit miteinander verschwommen sind und, äh, keine Ahnung, Eternal Sunshine äh, oder der, wie hieß dieser andere Michel-Gondry-Film noch, wo er in dieser, ach, keine Ahnung, ich und Namen, ne? irgendwas mit Sleep, Signs of Sleep, genau. genau. Ähm, und naja, also im Endeffekt das, was ich da so rausgelesen habe, es geht, also ist es ist wie so eine visualisierte, wie so ein visualisiertes Abschließen mit dem Leben, was dann irgendwie schon auch wieder ziemlich morbide ist, und ähm, ja, dabei eben so ein, so, ein, so ein Schlussstrich ziehen, was im Leben irgendwie lief, was nicht lief, was man falsch gemacht hat, was man besser machen könnte. Und ähm, da kommen wirklich überraschende, irre, krasse Bilder zustande. Er fällt plötzlich im Keller seines, seiner Gaststätte da einfach in irgendeine Höhle rein, die Kilometer tief ist, latscht dort rum, trifft sich selbst. Dann geht in gleißendem Licht die Sonne in dieser Höhle auf. Dann erscheinen ihm irgendwelche Wesen, die ihm Ansprachen halten. Und das natürlich alles mit der großartigen Mimik und Ausstrahlung von Willem Dafoe äh, unter, untermauert. Ja, dann findet er sich in der Wüste wieder, äh, stapft durch den Schnee in den, naja, offiziell Sibirien gedreht. Das ist in Südtirol. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Ist ähm, einfach so ein, so ein Film, der ganz schwer in Worte zu fassen ist, ganz schwer greifbar ist und sich wirklich auf so eine angenehme Art und Weise wie so ein Trip anfühlt. Ähm, manche Momente fallen so ein bisschen raus, die einfach vielleicht so ein bisschen seltsam geschrieben sind, aber insgesamt ähm, ist da die ganze Zeit so ein Gefühl, was diesen Film trägt und das hat mich eben sehr abgeholt. Auch krasse Momente zwischendurch, also so Umschnitte, die schon fast wie so ein Jumpscare in einem Horrorfilm sind, wo etwas passiert und dann auf eine teilweise sehr laute Sache umgeschnitten wird, die daraus hervorgeht. Ähm, ja, also wie so ein wie so ein transzendenter äh, Schwebezustand, der 90 Minuten anhält, ähm, nicht 100% perfekt ist, aber doch etwas ist, was ich gern öfter sehen würde, weil es einfach von der Stimmung schon sehr gut funktioniert hat. Ja, und der jetzt, glaube ich, gerade die Tage fürs Heimkino auch rauskommt. Mhm. Also, wenn man ihn schon nicht im Kino sehen konnte, dann vielleicht wenigstens zu Hause, weil einige Bilder sind echt stark. Und ähm, ja, typisches Indie-Ding. Also produziert, glaube ich, äh, von von äh, Geldgebern aus vier Ländern. Auch irgendwelche deutschen Filmförderfonds hängen da wieder drin und Medienboards. Ich habe noch nie so einen langen Vorspann gesehen, wo, also glaube ich, aus jedem Land so 20 Produzenten nacheinander irgendwie durchgefeuert wurden. Also so die Cronenberg-Schule. So jeder, der noch mal 10.000 Dollar zusteuert, kriegt den Producer-Credit. ne ähm, Ja, aber der hat mir auch wirklich gut gefallen und hat so diese, diese Sehnsucht nach Filmen, die sich äh, von, von Realität lösen und eher versuchen, so ein Gefühl, eine Stimmung oder so ein Daseinsbewusstseinszustand in Bilder und in Klänge zu pressen, dann äh, ganz gut getroffen bei mir, so den, den Spleen dafür.
0: Ich kenne von Abel Ferrara oder Abel Ferrara nur ähm, das Body snatchers Remake vom Remake ist das ja dann, glaube ich. <lacht>
2: ja, stimmt, das ist schon das Remake vom Remake, ja. Ähm, <lacht>
0: <lacht> um. Ich, den habe ich damals als Teenager gesehen und fand den ultra spannend und äh, habe dann ein paar Jahre später das Remake gesehen, das erste Remake und dachte, oh mein mhm. Gott, das ist ja noch viel besser. <lacht> äh, hast du hast das Original
2: ja. gesehen und gedacht, na das war jetzt allerdings nicht so
1: ja, gut. Das es
2: ist, es ist tatsächlich eher Lady. Ja.
3: <lacht> ja, ich habe von ihm noch gar nichts gesehen, aber das, was du so gesagt hast, das hat mich doch sehr angesprochen. Und deswegen packe ich das auch gleich mal auf die Watchlist.
0: Hast du schon gesehen, ich habe äh, gemacht, ich habe es auf
2: Letterbox gesehen.
1: Ja, genau, ja. ich gerade schon während des Gesprächs gemacht.
2: <lacht> so schnell geht das. Ja, dann ähm, viel Spaß damit. Danke. Sache. Was
0: steht denn bei dir auf Platz sieben, Christian?
3: Auf Platz sieben ist der Film, der sich gestern noch in diese Top 10 hier reingeschlichen hat, uh. nämlich Sound of Metal von Darius Marder ah. aus dem Jahr 2019. Hat denn jemand von euch auch zufällig?
2: Noch nicht. Nein.
3: Okay. Der ist erst vor einer Woche ungefähr bei uns über Amazon Prime veröffentlicht worden und der Film erzählt einen Ausschnitt aus dem Leben des Drummers Ruben, gespielt von Riz Ahmed, der sein Gehör verliert. Und wir erfahren dann außerdem, dass er mit einer Heroinabhängigkeit zu kämpfen hat, wobei er zu Beginn des Films seit vier Jahren clean ist. Außerdem spielt er mit seiner Freundin zusammen in einer Band und die beiden leben gemeinsam in, in so einem Tourbus, schrägstrich Schräg, Wohnwagen und touren so durch, ja, gefühlt so kleinere US-amerikanische Städte. Also die haben jetzt keinen riesen Durchbruch oder so, aber durchaus so eine kleine Fangemeinde und, ähm, ja, machen so ihr Ding. Und der Hörverlust, der sich dann ziemlich plötzlich einstellt, ähm, ja stellt dann natürlich nicht nur die musikalische Karriere in Frage sondern ein Stück weit auch die Beziehung, aber noch viel mehr seine Privilegien und sein Lebensweg und sein Selbstverständnis. Und ich finde, wenn man sich jetzt nur vom Plakat leiten lässt und vom Titel, dann könnte man annehmen, ja gut, da geht es wahrscheinlich darum, dass er irgendwie seine Musik nicht mehr machen kann und es ist wahrscheinlich so eine Art Musikfilm, aber das ist überhaupt kein Musikfilm. Also das ist ein Film, der sich halt um die Gehörlosigkeit dreht und vor allem auch um Selbstfindung und Selbstakzeptanz. Denn ja, er äh, trifft dann im Verlauf des Films so ein paar Entscheidungen, wo er sich dann die Frage stellen muss, für wen mache ich das hier eigentlich? Und ist das eigentlich das, was ich möchte und das, was das Beste für mich ist? Und ja, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zum Plot sagen. Also er kommt dann auch in so eine gehörlosen Community und ähm, lernt dann da auch Gebärdensprache und bekommt dann so ein bisschen mit, was seine Stärken sein könnten in dieser Community und so weiter. Also man man kann dem Ganzen schon vorwerfen, dass es immer so ein bisschen am Rande des Kitsches sich bewegt. Auch gerade so, wenn man vielleicht an die allerletzte Szene denkt, die schon ein bisschen kitschig ist, aber auch mich total berührt hat. Und ähm, also ich hatte ein super positives Gefühl nach dem Film. Ich habe mich dann aber natürlich gefragt, wie sieht denn die Gehörlosen-Community das Ganze so? Weil man könnte jetzt auch argumentieren, ja gut, warum wird das denn nicht von jemandem gespielt, der selber gehörlos ist und ähm, oder wurde und deswegen vielleicht noch äh, relativ normal spricht, also nicht von einem äh, von Geburt an Gehörlosen, ähm, also sich da stark unterscheidet und so weiter. Und äh, dann habe ich da mal so ein bisschen nachgesucht, wie das so in dieser Community wohl angekommen ist und habe da relativ geteilte Meinungen gelesen. Also es gab Leute, die geschrieben haben, ähm, dass sie selber gehörlos werden oder wurden und sich da mega wiedergefunden haben und es total berührend fanden und ähm, ja, sich endlich verstanden gefühlt haben und so, und dann halt auch andere Leute, die gesagt haben: gut, was wieder manche technische Unterstützung dargestellt werden, das ist eigentlich ein bisschen zu negativ und so, also das kann man vielleicht kritisieren, damit kenne ich mich aber einfach zu wenig aus, aber ähm, ich finde, das ist was, wenn man sich mit solchen Filmen beschäftigt, die eben ähm, ja, einen Vertreter einer marginalisierten Gruppe porträtiert, die eben der eben eigentlich nicht zu dieser Gruppe gehört, muss man, das finde ich, schon kritisch hinterfragen und äh, sich da vielleicht auch Meinungen von solchen ähm, Vertretern dieser Gruppe mal an, anhören ähm, Insgesamt muss ich sagen, glaube ich aber, dass das schon eine gute Darstellung ist und vor allem sehr berührend und ähm, finde ich eine sehr, sehr, sehr positive Botschaft hat.
0: Ich kenne von Darius äh, Marder nur ähm, das, äh, The Place Behind the Pines, wo er das Drehbuch ja. geschrieben hat. Und äh, da falle ich, also der hat ja auch irgendwie ziemlich gute Kritiken. Ich falle da ein bisschen raus, weil ich konnte an dem nicht ertragen, dass der so. Drama um des Drama-Willens ist, dass jede Entscheidung, die die Protagonistinnen treffen, nur in meinen Augen war, um das Maximum an Drama hier rauszuholen, das hat mich tierisch mhm. genervt. Würdest du sagen, das ist bei diesem Film wieder so oder ist es so ein bisschen subtiler.
3: Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist viel subtiler. Mhm. Also man hat hier bei dem Film manchmal so das Gefühl, okay, ich weiß, in welche Richtung das geht. Ne? Also mhm. gerade, wo, wo halt die äh, Drogensucht hier angesprochen wird, wo man denkt, ah, okay, ich verstehe, jetzt kommt das alles wieder hoch durch dieses Trauma, was er jetzt erleidet, bla bla bla. Oder auch äh, die Geschichte mit der Freundin und so oder mit der Community. Also man hat ganz oft das Gefühl, ach, das habe ich schon tausendmal gesehen und ich weiß, worauf das jetzt hinausläuft. Ähm, er geht aber ganz auf diesen dramatischen Weg eben nicht, sondern hm. schlägt einen anderen Weg ein, der letztlich viel mehr mit dem Auseinandersetzen mit sich selbst, natürlich mit der neuen Situation, aber auch mit der Frage zu tun hat, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich in diesem Leben machen? Ja, also insofern würde ich sagen, das ist viel subtiler, ja.
2: Ist irgendwie auch ja in solchen Filmen, wo Menschen, die sich sehr über eine Sache identifizieren und dann ihnen diese Sache so voll genommen wird, natürlich viel Potenzial drin. Ich musste da gerade so die Brücke denken, so jetzt Place Beyond the Pines, äh, da war ja dann auch zeitgleich, ähm, deswegen verbinde ich die Filme immer, weil die im Abspann denselben Song haben, irgend so ein, äh, oh, eigentlich mein Namen, das ist bei mir ganz stimmt. ich komme gleich drauf, ähm, von irgendeinem so Singer-Songwriter-Typen, so ein Song, da kam ja dieser auch Geschmack von Rost und Knochen raus in dem Jahr, an den ich dann jetzt denken musste, wo ja Marion Cotillard diese äh, Wahldompteurin spielt, die ihren mhm. Unterschenkel oder ihre beiden Unterschenkel verliert und mhm. ähm, dann äh, ist da irgendwie war da so die, für mich gedanklich die Parallele so jemand der quasi alles was ihn ausgemacht hat auch in seiner in seiner Identität so dieses äh, Musiker Drummer das sind ja meistens Menschen die einfach das so wenn sie auch im Band spielen touren und so weiter als absoluten Lebenssinn auch haben wenn das dann plötzlich nicht mehr möglich ist ähm, fällt man ja dann, denke ich mal, doch in eine ziemlich existenzialistische Krise. Ja, so ein Und das Film
0: kommt bei mir heute auch noch.
2: <lacht> Krisen, Sterben, Leid. Das ist die Spätfilm-Top-10 <lacht> des Jahres 2020.
1: <lacht> Passend zu ja allem, was ja. passiert ist. <lacht>
3: <lacht> Aber ich, um da nochmal ganz kurz den Vergleich äh, aufzumachen oder weiterzuführen, ich fand den wesentlich weniger ähm, tragisch als der Geschmack von Rost und Knochen, also wesentlich weniger dramatisch, auch weniger äh, deprimierend, ja, das nur nochmal dazu gesagt.
0: Es ist sehr spannend, also es steht schon, stand schon auf meiner Watchlist und jetzt ist recht. Ich mache mein meine sieben weiter. Und zwar ist das Thelma aus dem Jahr 2017 von Joachim Trier. Ich glaube, ihr habt ihn auch beide schon gesehen. Ich meine, mich erinnern zu können an Podcasts, wo das zumindest erwähnt wurde.
3: Ja, sehr guter ähm, Film. Ja,
0: ja. Und zwar besagte äh, Thelma kommt aus einer religiös-konservativen Familie, geht an die Uni und diese Universität ist für sie ein Ort der Befreiung, der sexuellen Befreiung, weil sie ihre Homosexualität ausleben kann. Aber wie sich auch äh, bald herausstellt, scheint Thelma übernatürliche Kräfte zu haben, die sich jetzt auch an dieser Uni entwickeln kann und ähm, der Film hatte mich gleich am Anfang gefangen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das die wirklich die erste Szene ist oder davor noch dieser Prolog ist, wo der Vater mit ihr in den Wald geht, aber ähm, jedenfalls sehen wir so einen Platz von dieser Uni in der Totale, wo so ganz viele Studierende in verschiedenen Richtungen drüber laufen und kriegen so einen ganz langen, so langsamen Zoom in diesen Platz hinein und am Ende, keine Ahnung, eine Minute oder sowas dauert, das landet der dann eben auf Thelma und äh, quasi so, wir sehen hier ganz viele verschiedene Leben, die aneinander vorbeilaufen. Und dieses eine suchen wir uns jetzt aus. Und das erzählen wir jetzt. Und äh, was ich ja besonders liebe, ist, wenn ein, ein Film es auch noch schafft, so eine Klammer zu bauen. Also genauso gehen wir dann am Ende auch wieder aus dem Film heraus. Aber wo ich dann quasi in Ekstase <lacht> ausgebrochen ist, ist so nach der Hälfte des Films, wo ich dann merkte, oh mein Gott, das ist Frozen. <lacht> Dieser Film ist einfach Frozen für Erwachsene erzählt. Und äh, es ist, sind genau die gleichen Themen. Es passiert quasi genau das Gleiche. Die Eltern kommen nicht mit dieser Magie ihrer Tochter klar. Es ist genau die gleiche Homosexualitätsgeschichte. Sie wird in The Closet gesperrt und äh, nachdem sie dann da rauskommt, äh, findet ein Akt der Befreiung statt. Und da Frozen ja bekanntermaßen ein absolutes Meisterwerk ist, äh, konnte Helmer. Hast du das von YouTube äh, oder wo hast du? die ist Aussage oft. her. Das ist, das ist bekannt, das weiß man, dass Frozen ein absolutes Meisterwerk ist. Das ist in Common Und, Knowledge übergegangen. Äh, ja, genau. Ja. Und entsprechend konnte ja Frozen für Erwachsene nicht viel schlechter sein. Und so hat es, äh, er ist in meine Top Ten geschafft. Ja, ja, Garno, ich habe keine Ahnung, wovon
3: du sprichst. Ich habe <lacht> Frozen nie gesehen.
0: <lacht> aber ich du auch hast nicht. Frozen jetzt gesehen, weil du hast Helmer gesehen und Helmer ist das Frozen, weiß. aber halt ein Remake für Erwachsene.
3: <lacht> Sehr schön, da habe ich mir einen weiteren Animationsfilm gespart.
2: Genau, kein westlicher <lacht> Animationsfilm, ist das ist doch gut, konntest du meiden. Ja. ja, ich habe den ja auch in unserem Jahresrückblick vor zwei Jahren, glaube ich, bis zur Decke und zurück abgefeiert, den Film. Äh, da wirst du das wahrscheinlich auch aufgeschnappt haben. Damals haben wir noch rumgewitzelt, ja. dass meine komplette Top 10 von irgendwelchen Com queeren Coming-of-Age-Horrorfilmen <lacht> äh, dominiert war mit Blue My Mind und ich weiß nicht, was da noch alles mit drin war. Naja, also ähm, da habe ich sehr viel schon dazu gesagt. Äh, alles, was du was du ansprichst kann ich so unterschreiben, was ich auch total mochte und das geht mit diesem langen Zoom, der brillant ist, kann man nicht mhm. anders sagen, äh, technisch und mit dem, was er einfach auch inhaltlich dann eben lostritt, äh, was damit losgeht und sich über den Film auch sofort pflanzt, der fühlt sich so angenehm oldschoolig an, in seiner ganzen Machart irgendwie, also ich weiß auch nicht, so die, diese langen Zooms und die Art, wie er gefilmt ist und die Art, wie er erzählt ist und sich anfühlt, ähm, das da das war für mich irgendwie so ein so, so genau das Gegenteil zu Stranger Things Zitatschlachten, sondern einfach so ein, so ein ich habe ja von dieser 70 er Filme auch schon angesprochen, das Gefühl dieser Zeit ganz schön ins Jetzt transferiert, ohne da irgendwelche mhm. klaren Referenzen einzubauen. Das hat mir auch super gut gefallen. Und natürlich diese Allegorien und Symbolik äh, mit der mit der sexuellen Erwachung äh, und den übernatürlichen Kräften und dann eben dann auch wieder dieser Unterdrückung und Repression durchs Umfeld, die Aussagen, die dahinter stehen, einfach nur brilliant. Hm.
3: Ja,
0: auf jeden Fall. Christiane, du noch zwei Worte oder ist alles gesagt? Das ist alles gesagt. Mega <lacht> Film, guckt euch den
3: an. Und guckt euch die anderen Filme von Joachim Trier an. Die sind hm. auch super.
0: Sehr schön. Dann jetzt machen wir was heftig anderes und zwar äh, spulen wir quasi zurück von den Top Ten, gehen wir ganz runter in die tiefsten Tiefen des Filmjahres, unseres persönlichen Filmjahres. <lacht> Christiane, du darfst anfangen und äh, deine Flop 3 in jeweils circa 5 Sätzen uns präsentieren. Was waren die schlechtesten Filme, die du dieses Jahr gesehen hast und warum?
3: Puh, in fünf Sätzen, okay, ich bemühe <lacht> mich. Also, äh, ich fange mal mit dem am wenigsten beschissenen das, äh, an.
0: Das ist ein Sprichwort hier im Spätfilm, nicht? Also das ja, darf ja. nur 50 <lacht> Sätze werden.
3: Okay. Ich habe das also sehr wörtlich genommen der, damals. <lacht> ja, ich auch.
0: Das machen alle, aber <lacht> ist <eigentlich, lacht> ist, ist es ist ja auch so ist so eine iTunes-Rezension, glaube ich, äh, entstanden. So. Ja, ganz netter Podcast, aber boah, wir die lange für die, die Filmwiedergabe. So. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt in fünf Sätzen.
3: Okay, Ja gut, ich will sowieso gar nicht so viel zur Handlung jeweils sagen. Auf jeden <lacht> Fall äh, auf der Flop-Liste auf Platz drei ist bei mir Tenet von Christopher Nolan, der nachdem ähm, die Kinos so gemacht hatten oder oder beziehungsweise dann über den Sommer wieder aufgemacht hatten. Der einzige Film war, den ich im Kino auch gesehen habe. Das war an sich ganz nett, weil ja, audiovisuell hat er schon einiges zu bieten, abgesehen davon, dass die zweite Hälfte einfach nur noch grauer Betonbrei ist, aber okay. Ich mag Christopher Nolan Filme eigentlich ganz gern und deswegen habe ich mich auch auf diesen Film gefreut. Ich war aber extrem enttäuscht, weil das, was er in seinen Filmen ansonsten immer ganz gut macht, nämlich gewisse Konzepte aus der Wissenschaft nehmen und daraus geile Science-Fiction-Plots spinnen, hat hier für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich hatte das Gefühl, das, was es hier eventuell zu durchblicken gibt, das habe ich total schnell verstanden. Es hat aber auch nicht so wirklich Sinn ergeben. Ähm, ich habe, glaube ich, in meiner letterbox review geschrieben, der sollte sich lieber wieder mit psychologischen Konstrukten auseinandersetzen und nicht mit physikalischen, die, die einfach sinnfrei sind und äh, das Ganze so aufblasen, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich, ich bin zu dumm dafür, das zu verstehen. Aber eigentlich ist da gar nicht viel dahinter gewesen. Und ähm, ja, ich, ich war tatsächlich sehr enttäuscht davon.
0: Arne, möchtest du da kurz was sagen oder lässt <lacht> du das so stehen?
2: Ne, also ich ähm, habe den Film ja sogar dann zweimal gesehen. Und als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hatte ich so, das habe ich glaube ich im Netz dann auch so in die, in die Reviews gesenft, das Gefühl, dass das das Beste und das Schlechteste, was Nolan jemals gemacht hat, in einem Film vereint ist. Ich habe sowieso, ich, ich rewatche ab und zu mal so einen, so einen Nolan-Film und merke das speziell so von den Neueren. Da ist keiner bei, der in Rewatches irgendwas gewinnt. Die verlieren alle mhm. immer nur. Und das, was alle an Nolan-Filmen schon immer so kritisiert haben, diese diese Erklärbär-Momente und diese viele Expositionen und dieses viele Figuren unterhalten sich nur, um uns bis ins Letzte durchzuerklären, was jetzt gerade hier passiert, anstatt etwas laufen zu lassen. Das habe ich beim ersten Mal schauen in dem Film ganz, ganz stark so empfunden. Und es war wirklich so, dass ich zur Hälfte so weit war, dass ich dachte, okay, also das das ist so Kategorie-Total-Ausfall. Hier kann jetzt nichts mehr kommen, was mich irgendwie noch abholt. Das wird so ein Ein-von-fünf-Sterne-Ding. Und dann ist genau das, was dich jetzt da rausgeschmissen hat und abgeturnt hat, passiert. Dann ist nämlich die zweite Hälfte einfach zu einem, wie ich fand, ziemlich brillanten Actionfilm geworden, der mit dem, was er da macht und diesem, mit diesen Zeitbewegungsspielereien äh, für mich definitiv Sachen gemacht hat, die ich so auf dem Sektor noch nicht gesehen habe. Und ich bin ab der Mitte des Films, ab dieser Highway Chase da in Tallinn wirklich so in Sitz gepresst gewesen und äh, war voll dabei. Was man aber definitiv sagen muss, der Film ist komplett überfrachtet. Ähm, davon mhm. abgesehen, dass der Tonmix, glaube ich, auch der schlechteste ist, den Nolan je gemacht hat. Ich habe den nur am ersten Mal im O-Ton geguckt und konnte einfach sticht und ergreifend größtenteils nicht verstehen, worüber sich da unterhalten wird, weil es einfach alles mhm. in irgendeinem so dauerscore match untergeht und selbst in klaren Dialogszenen ich es einfach nicht verstanden habe. Und da einfach die ganze Zeit geredet wird, war das eine relativ schlechte Ausgangsposition. <lacht> Das ist aber so beim zweiten Mal da habe ich mir den dann mal auf Deutsch angeguckt so ein Teil weil es keine andere Vorstellung gab ein Teil weil ich dachte mal gucken ich kenne ja jetzt eh schon so weiß wie sie betonen spielen und so weiter mache ich mal ähm, da habe ich dann mehr verstanden von den Dialogen ich wusste auch worauf ich mich einlasse deswegen habe ich viel mehr gemerkt dass der Film inhärent eigentlich einen ziemlichen Flow hat obwohl so viel geredet wird weil der ziemlich gut geschnitten ist habe viel mehr auch so die Bilder und die Momente, die Fan heute mal als Kameramann da so kreiert, auch äh, genießen können und habe dann teilweise auch von dieser von dieser in fünf Zeitrichtungen verschachtelten Sache, wo teilweise nur in so ganz kleinen Andeutungen irgendwelche Sachen gezeigt werden, wo man merkt, okay, die haben irgendwo anders in diesem Film so ihren Ursprung und man kann so diesen Link miteinander machen, was jetzt nichts ist, was den Film besser oder schlechter macht, aber was mir beim zweiten Mal einfach aufgefallen ist, das konnte ich besser wahrnehmen und deswegen für mich ist das ein Film, den ich jetzt Ich habe den jetzt nicht auf der Top-Liste. Ich fand den beim zweiten Mal dann deutlich besser. Aber ich glaube, das ist einer, der ähm, so von seinem Spektakel her definitiv noch ein paar Mal über meinen Schirm flimmern wird. Weil also gerade so diese zweite Hälfte so ab dem Highway und was wie da teilweise einfach Momente so kreiert werden mit diesem Konzept des Films Ja, er reitet einfach größtenteils nur auf dem Konzept rum. Aber es, es geht dann auch so weit, dass man ähm, das, was man da rausholen kann, einfach für, für super schöne Szenenfolgen, finde ich nutzt. Und ich habe auch im Netz ganz schöne Interpretationen dazu gelesen. Also es ist tatsächlich so, dass man in die Figuren, die alle ja relativ flach sind und erstmal relativ leer wirken, eine ganz gute Projektionsfläche für so größere global galaktische Themen unserer Zeit hat, was so recht stark mit diesem Grundsetup so die Zukunft will uns platt machen, weil wir einfach zu scheiße sind und die Zukunft nicht so werden will, wie sie wird, ähm, mit diesem Thema so korreliert und Hand in Hand geht. Also ich verstehe das mhm. voll. Ich war beim ersten Mal auch fast äh, komplett raus. Und dann hat er mich gerade noch so eingefangen. Aber ähm, ich glaube, da, da steckt noch mehr drin, als man beim ersten Mal sieht, weil man den Film schlicht und eingreifend beim ersten Mal nicht komplett aufnehmen kann, was auch an der Erzählung mhm. liegt. Und da merkt man dann auch, dass es eben gewisse Probleme in dem Film gibt, die man auch nicht wegdiskutieren kann. Okay, der
0: <lacht> zweitschlechteste Film, Christiane.
3: Der zweitschlechteste Film war für mich *Mank* von David Fincher aus oh. diesem Jahr. Mhm. Ja? ja, ich weiß, dass du das anders siehst. Ich habe das auch gesehen <lacht> auf Letterboxd. <lacht> <lacht> ähm, ich kann hier wieder so anfangen wie gerade. Ich mag David Fincher Filme eigentlich relativ gern weil sie oft ja, psychologische Themen behandelt, die mich irgendwie auch interessieren und ansprechen. Ich, ich mag auch, dass er ja, wie soll ich sagen, oftmals die dunkle Seite der menschlichen Psyche behandelt, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Und deswegen war ich interessiert, wie er hier dieses völlig andere Thema umzusetzen versucht und ja, ich, ich hatte wirklich große Probleme mit diesem Film. Erstens, weil ich die Dialoge, dieser Film ist extremst dialoglastig, mhm. weil äh, im Prinzip passiert ja nichts, außer, dass er im Bett sitzt und äh, ein Drehbuch schreibt und sich dann zurückerinnert an gewisse Situationen. Ähm, dass diese Dialoge so abstrakt sind und so artifiziell dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so redet kein Mensch miteinander. Und äh, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was ihr genau da jetzt gerade besprecht. Und ich konnte wirklich extrem schlecht folgen. Das mag natürlich auch an mir liegen, dass ich äh, zu wenig Kenntnisse von, von den Gegebenheiten und von der Zeit hatte und äh, von allem irgendwie. Äh, der Film hat es aber auch wiederum nicht geschafft, das irgendwie interessant zu präsentieren. Ich hätte viel lieber äh, mehr von von, von Citizen Kane einfach äh, gesehen, von der Entstehungsgeschichte dieses Films und nicht so sehr, mit welchen persönlichen Problemen er sich da rumgeschlagen hat die Jahre davor. Ähm, ja, ich fand den viel zu lang. Ich habe tausendmal auf die Uhr geguckt. Ich, wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich den abgebrochen, weil ich den langweilig fand. Ich fand es schauspielerisch auch nicht überzeugend. Ähm, ja, ich, ich, ich. Nee, sorry. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll.
0: Verdammt. <lacht> Ich fand ihn gut. Er hat es hier nicht auf meine Liste geschafft, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich ihn noch mal sehen würde, dann ähm, könnte der noch höher steigen. Äh, äh, also, wo ich dir recht gebe, er ist so ein, äh, also so ein heftiger Circle Jerk, was dieses Classic Hollywood angeht, in dem mm. ist, ist er auch halt Once Upon a Time in Hollywood sehr ähnlich, nur dass er eine andere Epoche abbildet und das ist zufällig halt die Epoche, mit der ich mich in meinem Podcast sehr häufig und sehr schon intensiv beschäftigt habe, von daher hatte ich oft so oh, Momente, wenn dann irgendjemand durchs Bild wackelt, den ich schon mm. irgendwie in, äh, intensiv in irgendeinem Podcast besprochen habe. Ähm, aber ich finde halt vor allen Dingen, was ich auch auf Letterboxd schrieb, äh, diese, was Fincher hier eben macht diese Verhandlung der Auteurthese, dass eben äh, ob denn jetzt Orson Welles der große Auteur hinter einem Film ist oder ob ein Film ein äh, kollaboratives Projekt ist und äh, ja, da hat er, ich finde, schon viel Schönes an sich und wie, äh, kennst, kennst du
3: Citizen Kane und wie gut kennst du Citizen Kane? Ich kenne Citizen Kane, ich habe den aber nur einmal gesehen und ah, das okay. ist fünf Jahre her oder das so. Das fand ich
0: dann persönlich auch noch sehr schön, wie eben hier die ähm, die Frauenrolle aus Citizen Kane äh, aufgebrochen wird, die halt in Citizen Kane wirklich nur so das äh, Dummchen ist, was von hm. Citizen Kane da quasi in die Schauspieler-Karriere äh, hin oder in Opernkarriere ist, es da hineingepresst wird, obwohl sie es gar nicht möchte. Und hier von Amanda Seyfried gespielt ist sie halt eine viel nuancierte Charakterin, äh, Charakterin, die äh, total versteht, was um sie passiert, was mit ihr passiert ähm, und äh, also eine Rolle spielt und sehr intelligent ist und auch eine ähm, sehr innige Beziehung zu diesem, äh, diesem Vorbild von Citizen Kane hat und die ganz anders ist. Und äh, da wird halt auch wieder schön mitgespielt. Das mochte ich auch sehr gern.
1: Mhm.
0: Arne, hast du den denn gesehen?
2: Noch nicht. Und es ist manchmal so, wenn Regisseure mich so richtig aufregen mit einem Film, dass obwohl ich diese Regisseure sehr schätze, ich etwas brauche, um mich ans Folgewerk ranzuwagen. Und da ich Gone Girl fürchterlich, lächerlich, mhm. nervig und kaum zu ertragen fand, ähm, habe ich jetzt erstmal das zur Kenntnis genommen, dass da ein neuer Fincher ist. Wir haben aber ja gerade bei Enough Talk Alien 3 gemacht und äh, so ein bisschen äh, Bock drauf, mal wieder mich durchzuarbeiten, was Fincher so gemacht hat, denn die anderen Filme, die schätze ich größtenteils, bis eben auf Gone Girl und äh, mit Einschränkungen dann Benjamin Button, den ich auch nicht so prall fand, ähm, ja. eigentlich sehr Ähm, da werde ich dann sicherlich auch mehr bald mal gucken.
0: Na, also was ich auch jetzt, äh, ich selbst da nicht reingelesen habe, aber ich in anderen Podcasts gehört habe und auch äh, glaube, da nachvollziehen zu können, ist, dass der Film eben auch eine starke Auseinandersetzung mit Fincher und Hollywood in Bezug auf Alien 3 ist, eben dieses wie das Studio dir in dein Werk hinein äh, quatscht und diese Machtmaschine Hollywood und mhm. wie es da ums geld verdienen geht und äh, so, also
2: ja, das ist folgerichtig. Also wir haben ja im Podcast auch sehr viel über die Entstehungsgeschichte erzählt und äh, wenn einer direkt zum Start seiner äh, Filmregisseurkarriere mitbekommen hat, wie ein Studio einen komplett durch einen Fleischwolf drehen kann, dann ist es wohl David Fincher. Also von daher macht das Ganze nochmal etwas interessanter, ja. ja.
0: Und der ist ja auch nicht ohne Grund jetzt seit Gone Girl äh, tief in Netflix abgetaucht. Also ich glaube, ja. der ist da. bei aller Kritik an Netflix ist der da auch gerade sehr glücklich, weil sie ihm eben mhm. nicht reinreden. So. Ja, ja.
2: Hier ist der Blankoscheck, do whatever you want. Das ist halt schon etwas, was für Filmemacher FilmemacherInnen durchaus äh, mhm. attraktiv ist, glaube ich.
0: Ja. Mhm. Aber was ist denn der schlechteste Film des Jahres, gerade? Der schlechteste den Film,
3: den ich dieses Jahr gesehen habe, ist ein Film, den ich gucken musste für Keanu Reloaded und oh. zwar <lacht> ein Film, für den ich nichts als Hass übrig habe und das ist wirklich nicht übertrieben. Ich benutze das Wort Hass in Bezug auf Medienkonsumgüter auch sehr sehr selten, aber da ist es einfach angebracht, nämlich I Love You to Death von Lawrence Kasdan aus dem Jahr 1990 und das ist wirklich das ist wirklich der absolute Abschaum von Film. Es geht um einen Typen, einen Italo-Amerikaner, der ein Pizzarestaurant führt und der seine Frau am laufenden Band betrügt und sie äh, kriegt davon erst nichts mit, erwischt ihn aber dann und entwickelt dann den Plan, ihn umzubringen. Und das ist im Grunde auch schon der ganze Plot und es geht halt darum, dass diese Mordversuche ständig schiefgehen aus manchmal mehr, manchmal weniger verständlichen Gründen und ähm, diese, also die, die Szenen, die einzelnen Szenen sind einfach viel zu lang. Also diese, diese Jokes, die da irgendwie witzig sein sollen, die werden halt ins absolut also zu Tode durchexerziert, dass man da sitzt und denkt Leute, ich hab's verstanden, warum geht die Szene nochmal fünf Minuten länger? Also es ist wirklich super nervig. Er ist auch natürlich der größte Chauvinist, wie man sich das vorstellen kann. Er kommandiert seine Frau die ganze Zeit rum, dass sie ihn doch irgendwie zu zu äh, bedienen hat und so weiter, wo man sagen könnte, okay, wenn das irgendwie zum Plot gehört und er dann irgendwie so ein, so ein Fett wegbekommt, okay, alles gut, alles gut. Aber es, es funktioniert halt wirklich überhaupt nicht. und äh, das. Allerschlimmste an diesem Film ist, und ich spoiler jetzt hier das Ende, weil ich will euch warnen, diesen Film anzugucken. Macht das bitte auf gar keinen Fall. Das Ende ist dann folgendermaßen, ähm, die, die ganze Situation fliegt irgendwie auf, er ist immer noch nicht tot und wird dann aber ins Krankenhaus eingeliefert und hat dann auch Schusswunden und so weiter und äh, dann kommen natürlich alle Leute irgendwie zur Polizei und müssen sich da irgendwie verantworten und äh, die Frau ist natürlich immer noch voller Hass und und will ihn am liebsten immer noch weghaben und so weiter und dann bequatscht er sie und sagt dann so hier ähm, äh, du liebst mich so sehr dass du nicht wolltest dass mich eine andere haben kann du wolltest mich lieber tot sehen als dass ich mit einer anderen irgendwie durchbrenne das muss doch die die größte Liebe die man sich nur vorstellen kann sein und dann geht sie darauf ein und sie sind wieder glücklich. Und ich, ich wollte einfach nur noch kotzen. Wirklich. Ich ich, ich habe selten so einen Hass an dem, dem Film gegenüber. Äh, Beziehungsmuster
2: straight aus dem Rocky-Universum.
3: Ja, oh, hallo. Und ähm, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, was ich halt auch echt schwierig fand, ist, dass diese Rolle des Italo-Amerikaners Kevin Klein spielt, wo ich mir dachte haben die keinen gefunden, der wirklich äh, irgendwie das besser verkörpern könnte als er und es ist halt super klischeehaft und wie er auch spricht mit diesem künstlichen Akzent und es ist einfach alles nur eklig.
1: Wir ja, sind in den so. USA
2: schwer zu finden. Das ist fast so schwierig, wie afroamerikanische Darsteller zu finden.
3: Ja, ja richtig.
2: Eieiei, schaue ich vielleicht nicht.
3: Wette <lacht> nicht.
0: Ich fange mal mit meinen äh, Flop 3 an. Ich habe äh, dieses, habe ich es äh, ich, äh, hab on air gesagt? Ich glaube, im Vorgespräch habe ich gesagt, ich habe dieses Jahr viele ähm, Anime, Filme und Serien mit meiner Tochter, 13 Jahre alt, geguckt, weil die da voll auf dem Trip ist und auch selbst Mangas zeichnet und hast nicht gesehen. Und ähm, da war viel Gutes dabei, aber es war auch der drittschlechteste Film des Jahres da. Das, ich hoffe, sie hört diese Folge nie. Ähm, es war äh, <lacht> Macia When the Promised Flower Blooms aus dem Jahr 2018 von Mario Kada. <lacht> <lacht> der Film will den Fluch der Unsterblichkeit erzählen ein junges Mädchen, was irgendwie so aus so einer Art Elfenreich oder so auf die, in die Welt der Sterblichen gelangt und ähm, da halt mit ansehen muss, wie die Leute, die sie lieben, die sie liebt, um sie herum sterben, während sie nicht älter werden kann, so, das Problem ist, dass der Film einerseits unglaublich langweilig ist, dass ich hart mit dem Einschlafen kämpfen musste, auf der anderen Seite immer wieder so enorm auf die Tränendrüse drückt und wir also bis zum Kotzen ausgewälzte Sterbeszenen haben mit mega heftiger Musik und Standbildern von einer jungen weinenden Frau und neben mir saß halt eine Teenagerin, die heulte wie ein Schlosshund das und das ja. alles Super fand und ich versuchte mir und nicht. Der emotionslose zu Daddy daneben. Ja. Es, war, es war hart, es war sehr, sehr hart, aber ähm, kann ich nicht empfehlen, den Film. Na
3: gut.
2: Nie was von gehört.
0: Kein Wunder, sag ich mal. Aber um meine Tochter nicht im schlechten Licht dastehen zu lassen, sie hat mir auch einen Film äh, dieses Jahr vorgeschlagen, den wir dann zusammen sahen, der es bis nach ganz oben in meine Liste geschafft hat. Dazu später. Erst der zweitschlechteste Film, ähm, der, der war auch wieder von der Liste äh, hier, 52 Films by Women. Und zwar war das Feel the Beat aus diesem Jahr von Alyssa Down. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Kontroverse um Cuties mitgekriegt habt. Ähm, diesen Netflix-Film, ich glaube auch von einer Regisseurin, der äh besonders äh, erstaunlich aus konservativen Kreisen so einen harten Vorwurf der Pädophilie bekommen hat, weil Netflix da so ein Poster gepostet hat von präpubertären Mädchen aus so einer Tanzgruppe, die da schon sehr sexualisiert sich posieren. Was mich an dieser Kontroverse so verwunderte war, dass vor zwei Monaten oder zwei Monats zuvor eben Feel the Beat auf Netflix getroppt wurde, da in den Top Ten sich über Wochen hielt und genau das Gleiche macht. Nur, dass komischerweise die Leute dort in dem Film alle weiß sind. Und irgendwie hat das keine Kontroverse ausgelöst. Hm. Also, wir haben hier äh, klein, äh, ein kleines Mädchen, die eben bei diesen Tanzwettbewerben in den USA mitmachen. Und das, das ist ja schon irgendwie eine strange Veranstaltung, wenn da eben so sechs bis zehnjährige Mädchen irgendwie Formationstanz machen und dann durchaus sexualisierte Bewegungen immer wieder äh, nachimitieren, die sie eben von ihren Popstars kennen, äh, deren Fans sie sind. Und aber, aber das ist noch nicht mal irgendwie das Schlimmste an dem Film. Das Schlimmste ist die Protagonistin, diese unglaublich unsympathisch ist, die halt irgendwie es ist am Broadway nicht schafft, dann zurück in ihr Heimatdorf geht und dann äh, dort, weil sie sonst keine Perspektive hat, diese Mädchengruppe trainiert, aber da immer voll angepisst von ist und ich ich, ich habe es nicht verstanden bis zum Schluss, warum sie es nicht irgendwie wenigstens ein Mühe an Sympathie in ihre Protagonistin gelegt haben, sondern dass das einfach von vorne bis hinten so ein Ekelpaket war. Das ist, das
2: da kriege ich auch, kommt auch noch ein Film bei mir, wo das zutrifft, ja.
0: Das ich ich's. Das hat, mich, das hat mich einfach fertig gemacht, wie man es schafft, 90 Minuten lang so eine Protagonistin zu präsentieren und so offensichtlich aber Leute das abfeiern oder zumindest gucken, wie die blöden, sodass das da in den Netflix-Charts sich befindet.
3: Hast du den auch mit deiner Tochter gesehen?
0: Nee, Nee. Okay. den habe ich auf einer Zugfahrt gesehen sonst okay. ich hatte nichts anderes dabei, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht zu Ende geguckt.
3: <lacht> nee, sonst hätte mich äh, interessiert, ob sie das ähnlich empfunden hat, ob sie die Protagonistin ja. auch so schlimm fand. Naja, gut.
0: No. Nee, nee, den habe ich allein geguckt. Äh, und auch aus diesem, ich glaube, jetzt diesmal von Amazon produziert, aber halt auch dieses... Äh, gleiche, in die gleiche Suppe gehört. Mein schlechtester Film des Jahres. Äh, Jaxi äh, von John Lucas und Scott Moore aus dem Jahr 2019. Und äh, die Prämisse des Films ist, wenn Siri deine stalkende Ex-Freundin ist. Äh, ich habe ja, <lacht> uh, uh, es yeah, ist so unglaublich schlimm. Es ist äh, noch besser, äh, fand ich, ich habe auf Letterboxd eine schöne Rezension gesehen, nur einen Satz, Hm, da hat jemand höher geguckt und gedacht, wow, da lässt sich eine richtig schlechte Komödie draus machen. <lacht> ja, und es ähm, ist so, so, oh Gott, ich 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 hasse Kulturpessimismus so sehr und dieser Film, der tropft so voll von über, dass halt die ganze Zeit äh, uns gesagt wird so, seht ihr, was mit euch passiert, wenn ihr den ganzen Tag nur an eurem Handy hängt, es ist so schlimm. Aber mhm. dann, äh, darin noch so inkonsequent ist sowas wie, dass der Protagonist dann mit Hilfe von seiner Jaxi äh, Freunde findet, die so Ner nette Nerds sind, die aber dann sauer auf ihn sind, weil er nicht gut im Sport ist und ihn deswegen nicht mit ihm Bier trinken gehen, so, weil sie machen mit ihm so Softball spielen sie und dann ist er da voll schlecht und... Äh Genau so. ich dachte so, warum? Und das Schlimmste ist, dass der ganze Film so eine, dann nochmal so eine, selbst so eine instagram Ästhetik hat, halt uns die ganze Zeit sagt, oh Gott, das ist alles so schlimm mit diesem Internet, aber um. ist dann dann selbst zelebriert und am Ende noch nicht mal konsequent ist, dass dann der Protagonist sagt so, okay, ich höre jetzt auf und ich mache jetzt mal so mit Holz, sondern er lernt dann am Ende, Entschuldigung, ich spoiler den jetzt, aber ihr müsst den nicht schauen, äh, ein bisschen weniger am Handy zu sein und stattdessen lernt dann, <lacht> ja genau, stattdessen lernt dann Jacky aka Skynet, dass sie äh, hier übertrieben hat und unartig war und äh, hier, so ein bisschen besserer, äh, weniger eifersüchtiger Bordcomputer war. Aber das ist noch immer nicht das Schlimmste an dem Film. Das ist wirklich der Moment, wo ich dachte, what is happening? Das ist, das ist eine Telefonsex-Szene in diesem Film, die darin besteht, dass der Typ
1: so ein Stecker!
3: Ich will das jetzt schon wissen. Entschuldigung.
1: So banane.
0: Oh, ich versuche mich zu freuen. Er simulierte den Akt des Sexes. Mit dem Stecker seines Telefons. mit dem Stromstecker dem <lacht> <lacht> Das ist natürlich als Komödie als Witz gedacht, aber ich dachte das ist, das ist jetzt nicht euer Ernst dass jemand
1: wieder diesen Stecker da reinsteckt und dann diese Seriengeschichte geschichte anfängt zu stöhnen Oh nein Das war so schlimm ja, das war. Also ich habe
0: ich hab bestimmt so zwei, dreimal gelacht, aber es war vor allen Dingen so eine Entsetzensstache, die mich vor dem Bildschirm gehalten hat, weil ich es einfach nicht fassen konnte, was hier passiert in diesem Film.
3: Also diese ja. Szene möchte ich jetzt schon irgendwie sehen. Du hast es gut verkauft.
0: Geh auf Amazon, dann kannst du bestimmt, oder vielleicht geht es ja auch auf YouTube. Also es... Ich, es. Nee, ich finde keine Wort. Von Hardcore. daher, Arne, sag uns doch mal deine drei schlechtesten Filme des Jahres,
2: bitte. Du hast, also wenn jetzt diese Kracherpointe nicht gekommen wäre, hättest du die perfekte <lacht> Überleitung gebaut, indem du Skynet erwähnt hast. Denn ähm, mein Drittschlechtester, ich musste da jetzt echt so ein bisschen gucken. Ähm, über ein paar Sachen, die wirklich unterirdisch waren, habe ich in anderen Podcasts schon ausgiebig geschimpft, da verweise ich gleich nur nochmal drauf. Aber äh, ein Film, der mich, den ich, den ich wirklich schlecht und vor allem auch echt traurig wegen des verschenkten Potenzials fand, war tatsächlich Terminator Dark Fate, den ich äh, in diesem Jahr dann erst gesehen habe. Er ist ja letztes Jahr rausgekommen. Und was daran so schade ist, dass der eigentlich auf dem Papier ähm, etwas macht, was es viel häufiger geben müsste, nämlich einfach mal zwei vollkommen für sich stehende Frauenfiguren an, an die Pole Position des Casts packt und die halt diese Geschichte erleben lässt. Ich meine, Mackenzie Davis ist sowieso der Wahnsinn. Also die habe ich schon irgendwie, seit ich die vor vier, fünf Jahren in irgendwie solchen kleinen Indie-Splatter-Comedies und so gesehen habe, so als also absolut äh, jemanden, wo man die Augen aufhalten muss, so auf dem Schirm und finde, die hat einfach eine super krasse Ausstrahlung. Und äh, die so zu inszenieren dass man eigentlich nur einschlafen möchte dabei, wenn man ihr zusieht, ist schon mal eine Leistung. So, dann dann Linda Hamilton, äh, so so betont badass und in jedem in jeder Einstellung nur so einen gelangweilt, coolen Spruch kickend und äh, ansonsten ein bisschen ballernd, aber auch sonst nicht viel machend, ist halt super krass verschenkt und so generell diese, dieser Paradigmenwechsel in Actionfilmen und großen Blockbustern, einfach mal Frauenfiguren so an die Front zu holen, da hätte richtig was draus werden können. Umso trauriger ist es, dass der Film für mich wirklich, da fand ich selbst Terminator Gemüse noch besser. Also das ist, das, ist so das Schlimmste, was Sequelitis zu bieten hat. Wir haben überhaupt nichts mehr zu erzählen, haben zwischendurch ein paar Sequels gedreht, die die Leute doof fanden, die müssen wir jetzt auch noch revidieren. Saugen uns irgendwas, was noch krasser, noch größer, noch schneller, noch gefährlicher ist, aus den Fingern, äh, spielen so ein paar Nostalgie-Tasten und äh, arbeiten Checkpoints ab. Das fanden die Leute immer gut in Terminator, das müssen wir zeigen. Arnold war der originale Terminator, der muss rein. Diese und eine Highway-Szene müssen wir haben mit einem Truck, weil das war in Terminator immer die große Action-Szene. Check, check, check. Aber. Was Terminator eben auch ausgemacht hat, ist eben handfeste Action und äh, handgemachte Action. Und ich habe irgendwann, als dann Panzer aus Flugzeugen fallen und äh, Flugzeuge in der Luft zerreißen und Leute äh, von von sonstwo nach sonstwo geschleudert werden und alles irgendwie nur noch so physikbefreite Computerkacke ist, einfach gemerkt, ich will diese Art von Film nicht mehr sehen. Und das ist hier noch mal besonders schlecht ausgeführt, ähm, was so diese ganze Action, die sich nicht nach Action anfühlt, weil einfach nur alles irgendwie so physikbefreiter Greenscreen-Wahnsinn ist, betrifft. Das, das sind so die Aspekte, die es extrem schlecht gemacht haben und extrem uninspiriert und langweilig und unnötig. Und dann kommt noch so dieser Punkt, dass man versucht hat, wir machen zwar jetzt hier genau dasselbe, wir wissen das auch, aber wir wollen so tun, als ob wir ein bisschen was anders machen. Und dann diese Vermenschlichung von dieser Terminator-Figur, die Arnold darstellt. Das habe ich wirklich. Und da bin ich eigentlich jemand, der da ziemlich befreit ist. So, ich finde, man darf mit diesen ganzen IPs, wie es so heißt, äh, machen, was man will, wenn man eine gute Idee hat, soll man die erzählen. Scheißegal, was da mal war. Aber dieser Schwachsinn mit der Terminator ist jetzt irgendwie Gardinenverkäufer und sitzt <lacht> zu Hause und häkelt irgendeinen Kram auf die Gardinen drauf. Und macht dann irgendwie fröhliche Sprüche und hat ein Gefühlszentrum entwickelt. What the fuck? Also das das war für mich schon so ein, so ein, wir meinen es ja nur witzig, aber wissen schon eigentlich, dass wir auf die Legacy pissen damit. Also da war ich vollkommen raus und habe mich auch richtig geärgert darüber. Und dann, wie gesagt, also am, am meisten nehme ich den Film übel, dass er Mackenzie Davis so verheizt aber alles andere ist einfach nur so most generic und bland äh, CGI-Action-Schrott ever mit dummen Gags, die keine sind, keiner Geschichte, null Fluss, endlosen Todzeiten zwischendurch, wo man sich einfach nur langweilt in diesen 130 Minuten, die der dauert. Einfach nur Bullshit. Also ich weiß, er hat von manchen Leuten Props gekriegt halt für diesen, ich nenne es jetzt mal feministischen Ansatz, aber leider ist es nun mal so, dass ein Film, auch wenn er zwei starke Frauen hat und scheiße ist, halt trotzdem noch scheiße ist und dadurch leider nicht besser wird. Im Gegenteil, das wird dann wieder so laufen, dass es heißt, ja, der Film, den fanden ja alle kacke, da werden Produzenten wieder da sitzen mit ihren Excel-Tabellen und werden sagen, ja, also noch mal zwei Frauen an die Front, das dürfen wir nicht machen, das hat ja letztes Mal gar nicht funktioniert weil man halt wieder mit äh, sieben Drehbuchautoren und 28 Produzenten irgend so ein Mash-Up aus dagewesenem Terminator-Kram zusammengewurstet hat und kein Mensch da war, der gerafft hat, dass man hier einfach einen Schrottfilm dreht und das nichts mit dem Cast zu tun hat. Also, ähm, das war nichts.
0: <lacht> das ist auch so ein bisschen dein persönlicher Masochismus, dass du immer noch an diesem Franchise dran bleibst, oder?
2: Naja, also das, da war ich jetzt schon so weit, dass ich den nicht mehr im Kino oder so geguckt habe, so bei Terminator Gemüse, da hatte mich dann ja damals mein Podcast-Partner René, der ja noch größerer Terminator-Fan ist, dann auch zugebracht, das noch direkt zu gucken, aber den habe ich jetzt hier in so 99, nee jetzt 97 Cent Freitag mm. bei Amazon geliehen, also das war jetzt, hat mir zumindest nicht wehgetan, außer dass die 130 Minuten mir niemand mehr zurückgibt.
3: Ja, und ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe dem vier Sterne gegeben. Ich fand mhm. den super. Ich verstehe alles. Ich kann das alles kognitiv nachvollziehen, was du da sagst. Es ging mir halt nur überhaupt nicht so, dass mich das irgendwie gestört hat, was du hier aufgeführt hast. Ich fühlte mich die ganze Zeit total gut unterhalten. Ich muss dem Ganzen zugestehen, dass ich mich an die Handlung jetzt schon nicht mehr erinnere. Deswegen sollte ich vielleicht doch nochmal ein bisschen runtergehen <lacht> mit meiner Sternewertung. Aber nö, ich hatte total viel Spaß mit dem Film und fand es. Ganz durchaus solide und ich habe da jetzt nicht irgendwie eine feministische Agenda rein interpretiert oder so. Ähm, so weit würde ich jetzt auch nicht unbedingt gehen, aber nö, ich, ich, ich fand super.
2: Okay, ähm, also ist. <lacht> Wie stehst du denn sonst im Franchise? Um das nochmal ganz kurz äh, einmal anzureißen.
3: Ja gut, die äh, ersten beiden Filme sind mega gut, danach ist mir der Rest eigentlich egal und jetzt den fand ich auch wieder gut. Also ich finde, man kann das, äh, so wie die Daniele Issaus das gesagt hat, einfach als Sarah Connor Trilogie sehen, indem man Teil 1, 2 und Terminator Dark Fate äh, als eine Einheit äh, betrachtet und den Rest ignoriert.
2: Mhm. Ja, gut, also das, wie gesagt, ich, ich will das jetzt niemandem absprechen. Für mich war das so vom Filmerlebnis ein Stern und für, für den, für diese, für diese zwei Strong Female Leads und so ein bisschen ist es halt in der Story verankert. So, wir haben halt diese, diese Frauen, die eben quasi versuchen, äh, die Zukunft so zu verhindern, so wie sie ist und wir haben die Zukunft, die halt einen Mann schickt, um sie zu stoppen, damit sie nicht mhm. später quasi die Anführerinnen werden die sich ihre Freiheit erkämpfen. Also ich denke mal, das kann man wahrscheinlich schon so jetzt ganz oberflächlich als so ein femi feministisches Empowerment schon lesen. Und das finde ich auch gut daran. Aber ich, ich weiß nicht, dass Also wahrscheinlich ist es einfach so, wenn ich mehr so große Blockbuster noch gucken würde, dass ich merken würde, ich finde die halt alle so schlecht wie denen. Ähm, ich tue das einfach jetzt nicht mehr, weil dann... Ich wurde gerade masochistisch genannt, aber so masochistisch, dass ich jetzt irgendwie Endgame oder sowas gucken würde. <lacht> so bin ich dann doch nicht. Ähm, naja, was soll's? Also, ne? Schön, wenn du zumindest deine Zeit damit nicht verschwendet hast. Nummer zwei. Ja. <lacht> auch ein Film, der total gut ankam und super lustig ist und total witzig. Und das kann man auch ruhig noch machen. Also jetzt sind wir doch wirklich so weit, dass man das machen kann. JoJo Rabbit. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ich, liebe, ich liebe Tiger White für, wie heißt er, What We Do in the Shadows. Mhm. Der, der Typ ist genial. Also das ist, das ist für mich eine 10 von 10 Comedy, die so mhm. brillant mit äh, Metamotiven und so weiter spielt, mit Situationskomik, mit Allegorien auf das äh, Leben. Und Jojo Rabbit ist stumpf und dämlich und langweilig und in keinster Art und Weise irgendwie auch nur annähernd das, was er sein möchte. Ihr habt jetzt so ge gestöhnt, weil Ich habe
0: nicht gestöhnt. Ich, hab, also ich, ich fand George äh, <lacht> Rabbit nett. Und er endet auf einem David Bowie-Song. Und Filme, die auf David Bowie-Songs enden, enden immerhin auf einem <lacht> David Bowie-Song.
2: Okay. Und das andere, war das ein Stöhnen?
3: Ja, ich liebe alles, was Taika Waititi macht und ich finde George Rabbit so unfassbar überflüssig und, äh, wie sagt man, wenn es gegen die Zeit ist? Anachronistisch. A ja. Anachronistisch, ja. Ich äh, wollte es gerade sagen und irgendwie kam es mir falsch mhm. vor. Ähm, ja, ich, ich äh, war extrem enttäuscht, auch weil ich mir relativ viel erhofft habe, weil ich eben alles mag, was er bisher gemacht hat und hatte hier auch zu Hause einige Diskussionen darüber und habe da auch die Stimmung ganz schön vermiest mit, mit meinen Ansichten über diesen Film, aber ja, ich weiß nicht, was der mir Neues erzählen soll. Das mit dem David Bowie-Song am Ende fand ich einfach nur mega billig, weil ich dachte, ja gut, das ist so the lowest hanging fruit, die man jetzt irgendwie noch abpflücken kann. Ähm, nee, mir hat der auch überhaupt nicht gefallen.
2: Ja, ich genau diese Frage, was soll das, ist glaube ich die, die ich mir am stärksten gestellt habe. Also es gibt ja mittlerweile also viel so Nazi Comedy Kram in so in so Splatter und sonst was äh, Richtung ne Dead Snow Iron Sky hast du nicht gesehen? Iron Sky 2 wäre der schlechteste Film, den ich gesehen habe, den habe ich aber im Enough Talk schon zerrissen, auf den kann ich auch nur referenzieren, da möchte ich einfach nicht noch mal die Zeit verschwenden darüber zu sprechen, <lacht> plus ich habe es alles komplett vergessen, aber ähm, es gab halt zum Beispiel auch mal vor 15 Jahren oder so diesen Film mit Helge Schneider, Mein Führer, hieß der, wo ich mich auch gefragt habe, was soll das, wo man, wo sie Hitler als so eine pathetische, schon zu bemitleidende Figur dargestellt haben und da sollte dann der Gag drin sein, so, ne, hier der Führer als Lauch. Aber hm. ich habe das irgendwie sehr kritisch gesehen, weil damals entbrannte auch diese dämliche Diskussion, darf man das, darf man das nicht und ist das pietätslos und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, so ne Call me Stock im Arsch, ich keine Ahnung, aber ich fand es bei George Rabbit auch genau so. Also mir hat sich die ganze Zeit nicht erschlossen, was das soll, welche Aussage da drin stecken soll. Und ich fand eben auch, dass wenn man sagt, ja gar keine, man wollte einfach nur mal irgendwie eine Comedy so mit den Motiven machen, dann ist mir das einfach zu wenig und ist mir auch in Anbetracht dieser wirklich fürchterlichen äh, Verbrechen und äh, Genozide und allem, was damals passiert ist, einfach äh, nicht respektvoll genug gegenüber dem, was damals war. Und so dieser Also, dass, dass ein Film dann sich so leer anfühlt, ist irgendwie noch mehr ein Schlag ins Gesicht, als wenn man das Gefühl hätte, er würde wenigstens irgendeine Aussage machen, aber die geht nicht auf. Und hm. ja, das war
0: also ich will jetzt hier nicht groß für George Rabbit in die Presche springen, weil wie gesagt, ich fand ihn ganz nett, aber es hat mich jetzt nicht nachhaltig begeistert und ist jetzt auch nicht äh, mein Liebster von Taika Waititi, aber äh, dieses, also das Entmystifizieren, das Entdämonisieren des Bösen ist ja nun schon auch eine lange Tradition, die auf der große Diktator oder ähm, wie ist er, der andere, sein oder nicht sein, in den 40ern zurückgeht. Ähm, genauso wie eben auch in der äh, hier Politikwissenschaft Hanna Arendt, die Banalität des Bösen. Also dieses äh, eben auch äh, dieses Überhöhen von äh, den Nazis als denen, die von der aus dem Weltall herabgestiegen sind und das Böse unter die Menschen brachten und dann wieder dahin verschwanden. Äh, was ja auch so eine quasi Tradition war, diese in diesen 90er-Jahren-Doku, Hitlers Frauen, Hitlers Hunde und was sie nicht alle waren, <lacht> <Jetzt> <lacht> so diese gido knopf dokus wo es halt wirklich äh, quasi das ZDF sich über ein Jahrzehnt damit finanziert hat, versteht nämlich nicht falsch, es war das, grö das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, aber eben, dass man da draußen eben diesen Führerkult auch bricht, der halt nach dem Krieg weitergeführt wurde, in dem halt dieser Führer ne, als das das Böse und äh, das Unmenschliche dargestellt wurde, also so überhöht wurde in seinem Bössein. Ähm, das ist, hat halt auch eine Tradition und auch seine Daseinsberechtigung. Ich weiß, ich Will da gar kein Urteil fällen, ob das George äh, Rabbit gelingt oder ob äh, das, er überhaupt noch diesen Ansatz richtig verfolgt. Ich wollte nur, weil du das eben sagtest, dass man das oder so klang das fast durch, als dürfe man das nicht machen. Und da würde ich entgegenhalten.
2: Ich bin da selber für mich auch noch mhm. zu keinem Ergebnis gekommen, was ich erwarten würde, was so ein Film, der sowas tut, leisten muss. Ich hatte nur die ganze Zeit bei dem Film konkret das Gefühl, alles, was ich hier sehe, läuft völlig ins Leere. Und das Gefühl habe ich zum Beispiel bei Der große Diktator nicht, weil die Filme im Vergleich ja auch eine vollkommen andere Ausgangsbasis haben. Also Der große Diktator entstand zu einer Zeit, wo dieser Konflikt des Zweiten Weltkriegs aktiv äh, schwelte und ausgefochten wurde, wo man aus der Perspektive einmal über den Teich rüber die Dinge, von denen man teilweise wusste, die sich teilweise aber auch erst als die Deutschen besiegt waren in ihrer ganzen Grausamkeit so eröffnet haben, dann eben... Teils gemunkelt hat, teils war es bekannt, teils wurde es auch propagandistisch überhöht auf amerikanischer Seite, um eben ein Gefühl für den Feind zu schaffen. Und da dann eben so diesen diesen Feind und dessen Ideologie ähm, in so eine Lächerlichkeit und in so eine pathetische Richtung zu verzerren, ist finde ich etwas anderes als mit dem Wissen, was wir heute, was wir heute haben über alles, was passiert ist, so eine Veralberung zu inszenieren. Ähm, mhm. Ich, ich, also ich glaube so das Einzige, was ich mir davon wünschen würde, wenn man den Ansatz macht, und da ist es egal, ob man jetzt äh, Nazis nimmt oder irgendeine andere Gruppe, die eine Hassideologie hat und irgendwie große Verbrechen so auf der auf der eigenen Habensseite, dass man zumindest irgendwie versucht, die die Absurdität und den äh, die 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 vollkommene irrationale Nichtlogik von solchen Ideolog Ideologien zu ergründen und ich glaube, dass der Film das vielleicht so ein bisschen dachte, dass er es tut, aber es hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert, aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ich erwarten würde, dass sowas funktioniert. Deswegen kann ich einfach nur so mein hm Gefühl nach dem Film mhm. so wiedergeben.
0: Okay.
2: Oh, gut, und ähm das, ja, das Schlimme in dieser Liste jetzt ist hier, ich kann eigentlich über das, was jetzt noch übrig bleibt, gar nicht so richtig schimpfen. Über die zwei Filme, jetzt konnte ich wenigstens so ein bisschen schimpfen. Wie gesagt, der größte Bodensatz, den ich dieses Jahr gesehen habe, war definitiv der zweite Iron Sky. Wieder Nazis, ne? Also da funktionierte wirklich hinten und vorne gar nichts. Das war ein absoluter Totalausfall, was mich auch richtig aufgeregt hat und äh, was ich aber letztens in der Superhero-Unit mit Christian schon zerrissen habe, ist dieser Super von James Gunn. Ähm, da würde ich aber vielleicht auch einfach auf die Superhero-Unit verweisen. Wenn ich nochmal so durchgehe, was ich gesehen habe und was auch wirklich also in, in einem kaum begreifbaren Maße schlecht war, ist, jetzt sind wir wieder bei äh, Netflix und jetzt sind wir wieder bei 52 Films by Women, war Unicorn Store von Brie Larson. Ähm,
0: der war so lahm einfach nur.
2: Der, der, war so lahm, aber der hatte auch so ein vollkommenes Unverständnis dafür, was Humor sein könnte und was witzig <lacht> ist. Und du hast das vorhin so erzählt mit der Protagonistin, die halt so ein totales Arschloch ist. Und ich meine, Brie Larson inszeniert sich hier halt selber als so eine, als so eine totale rumbitschende, rumnervende Teenager. Ich bin dauer angepisst, aber erwarte, dass die Welt mir zu Füßen liegt Figur. Und, Anne, sie will doch nur
0: ein Einhorn haben. <lacht>
2: Ja genau und dann kommt halt Samuel L. Jackson im rosa Anzug. Ey, das ist witzig, der hat einen rosa Anzug an und äh, erzählt irgendwas und ey, das ist witzig, weil der hat einen rosa Anzug an und <lacht> ich weiß nicht, ich habe diesen Film auch schon größtenteils komplett vergessen, aber ich saß wirklich mit offenem Mund da, wie gar nichts funktioniert hat da drin. Also so bis ins letzte, das, der war kein Fluss, keine interessanten Ideen, ein kolossales Missverständnis davon, was interessant ist einen Film mit Farben und Einhörnern völlig zu versemmeln. Ich meine, wie macht man das? Ne? Ich meine, fucking Unicorns. Also, ich weiß nicht, das, das war, finde ich, auch so ein Auswuchs von diesem leider oft vorhandenen Größenwahn, wo dann Schauspieler sagen, ja, ich will jetzt auch mal Regie führen. Und weißt du was, ich spiele eigentlich auch gleich noch mit, am besten gleich die Hauptrolle. Und ich schreibe noch das Drehbuch. Und am besten schneide ich und produziere ich auch noch mal, weil ich stand ja schon mal vor der Kamera, ich kann das wo man sich dann so denkt, naja, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn du vielleicht erstmal so eine Serienepisode oder so probiert hättest, ob das klappt und nicht gleich so Konzept von vorn bis hinten. Aber naja, bei Netflix gibt es Geld für alles und da kommt dann eben leider auch sehr häufig sowas bei raus. Ähm, ich kann wirklich den Finger nicht mehr drauflegen, warum ich dann auch teilweise richtig angepisst von dem Film war. Ähm, aber er hat mir wirklich auch... Äh, sehr viel Lebenszeit geklaut, die ich nicht wiederkriege. Und insofern sicherlich nicht der schlechteste Film, den ich gesehen habe, aber auch ganz, ganz großer Murks. Leider keine Telefonsex-Szene mit dem Akkuladegerät, <lacht> aber naja, irgendwie Einhörner. Hast du da 5
0: Cent zu, Christiane?
3: Nee, gar nicht. Das ist so ein Film, wo ich, wenn ich jetzt noch nie irgendeine Meinung darüber gehört hätte, wahrscheinlich mir das irgendwann mal anschauen würde, aber ich habe schon so viel Negatives gehört, dass ich davon sehr viel Abstand genommen habe. Weil das Leben ja auch irgendwie zu kurz ist für Scheißfilme. Deswegen, <lacht> nö, gucke ich mir nicht an. Da würde ich
2: ja widersprechen. Ich würde ja sagen, man muss auch immer mal Scheißfilme sehen, um so die Baseline irgendwie wieder neu zu tarieren. Äh, aber. Ja, aber
0: dann würde ich dafür <lacht> fand ich den halt wieder nicht schlecht genug, sondern den fand ich halt einfach nur ja, langweilig,
2: ne? Ich glaube, ich glaube auch, dass das, was viele Leute so richtig schlecht finden, bei mir dann teilweise schon fast wieder funktioniert, weil ich auch so eine. Nicht, nicht von der Hand zu weisende Schaummechanik mir aneignen kann, dass einfach gerade das so hinten und vorne gar nichts passt, aber wenigstens eine Ambition dahinter ist, mir dann so einen gewissen Unterhaltungswert gibt. Call it Trash Viewing. so, Aber diese brutal mittelmäßigen Sachen, die mhm. alle anderen so mit zwei oder drei Sternen bewerten und ich dann da sitze und das Gefühl habe, meine Lebensuhr tickt und ich kriege nichts Gar nichts als Gegenleistung dafür, dass ich hier gerade in den vermeintlichen Dialog mit so einem Film trete. Zum Beispiel dieser Old Guard, den ich auch letztens gesehen habe auf Netflix mit Charlize Theron. Auch so so die, die Geld vollständig verbrannt, Lebenszeit vollständig verbrannt. Und alle anderen sagen, na ja, war doch ganz okay. Aber irgendwie, ich glaube, so Mittelmaß ist für mich das Schlechteste, was es geben kann. Komplettes Scheitern finde ich schon wieder spannend. Dem kann ich schon wieder was abgewinnen. Ja, Dann, dann viel ja. Spaß
0: mit Jaxi, nicht? <lacht> Lass uns doch mal äh, wieder in die erfreulicheren Riegen hinaufsteigen, auch mit Blick auf die Uhr, nicht? Wir kommen zum Platz 6 und da darf ich wieder anfangen und dort steht bei mir The Rider von Chloe Sau aus dem Jahr 2017.
3: Sehr die, nice.
0: Oh Mann, ich habe meinen Witz vergessen. Ich wollte ja eigentlich sagen, wir haben vorhin über einen Film äh, gesprochen, wo es darum geht, wenn man das verliert, was man liebt. Darum geht es natürlich auch in Frozen 2, aber äh, ich spreche nicht <lacht> über Frozen 2, sondern <lacht> The
2: Rider. Du kriegst es auch mit allen Vergleichen hin.
0: <lacht> ja, ja, es ist nicht das Hauptthema von Frozen 2, von daher äh, passt es auch nur so halb. Nee, ähm, Chloe Shao hat äh, dieses Jahr äh, Furore gemacht, weil sie mit ihrem Nachfolgefilm Nomad Land in Venedig die was ist das, nicht Goldene Palme, sondern den Goldenen Löwen gewonnen hat. Und in ein paar Jahren darf Arne sich dann auch mit ihrem Eternals für Marvel rumplagen in seinem Zweitpodcast, ähm, der verschoben wurde, Corona-bedingt. Ja, ähm, und de, 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 der, der Film stammt jedenfalls ähm, The Rider wieder von dieser 52 Films by Women Challenge bei mir und das war wirklich so das erste Highlight, was ich dieses Jahr entdeckt hat und es geht eben um einen Rodeo-Cowboy, der ähm, stürzt beim Rodeo und äh, das Pferd tritt ihm auf den Kopf und der hat halt ähm, so einen äh, kognitiven Schaden dadurch ähm, und weil er auch so Krampfanfälle hat, bekommt er halt von seiner Ärztin, ist es glaube ich, gesagt, er darf nicht mehr reiten und es geht dann eben darum, um das Gefühl der Freiheit, was du mit dem wilden Westen und mit Reiten und mit Pferden verbindest und ich bin ja ein ganz großer Western-Fan und diesem, kontrastiert mit diesem Gefühl, wie mache ich weiter, wenn ich das verliere, was ich am allermeisten liebe. Der Film hatte mich schon, äh, schon da total geflasht und er hat wunderschöne Bilder, mit denen er diese Geschichte erzählt. Äh, ich bin nie sonderlich emotional Pferden gegenüber, aber wie liebevoll dieser Rider mit Pferden umgeht, das ist schon äh, das rührt schon stark an, also das, ich habe selten. Äh, ich, ich, ich glaube, seit äh, oh, ich weiß nicht, ob es jetzt ja, ist ein minimales Spoiler, aber seit, darum geht es eigentlich nicht, seit äh, der mit dem Wolf-Tanz, den ich als Teenager gesehen habe, habe ich, glaube ich, nicht mehr geweint bei der Todesszene eines Pferdes Und in dem Film hat es mich soweit. Und nach dem Film habe ich dann noch gelesen, dass der Film eben komplett mit leinen besetzt ist und der Protagonist eben genau dieses Schicksal erlebt hat, was er hier auf der Kamera spielt. Und äh, das ist nochmal irgendwie viel, viel krasser, wenn man diese Info hat. Und ja, ein extrem guter Film. Schaut ihn euch an.
3: Ja, finde ich auch. Ich finde an dem Film so krass, dass der Hauptdarsteller ähm, in seiner Rolle hier allein visuell das so ausstrahlt, wie viel ihm das Ganze bedeutet und dass hm. das Reiten irgendwie sein Leben ist, weil sobald er seinen Cowboyhut absetzt sieht man halt so krass, wie der Cowboyhut sich abzeichnet auf seinen Haaren und auf seinem Kopf und so. Mhm. Und es sieht wirklich aus, als hätte man einen Körperteil von ihm entfernt. Und das fand ich, das fand ich einfach so stark als Motiv. Hat ja. mich sehr beeindruckt. Also der ganze Film auch. Ja.
0: Überhaupt mal äh, darauf achten, wer wann Cowboy Hut trägt und wer nicht. Das ist sehr lohnenswert in dem Film.
2: Das ist ein Code für Code für wer wann wie Macher ist und wer wann wie nicht ja. männlich ist, so nach dem ja, Motto. Ja,
0: definitiv sind da so klassik hollywood potenz codes drin versteckt. Ja.
2: Ich kenne den noch nicht. Ich habe den auch auf dem Schirm. Ich hatte vor zwei Jahren mitgekriegt, dass unser Film-Bubble-Affizionado -Bubble äh, Stefan Jean Ferrari den auch total geliebt hat. Und äh, seitdem schon auf einer Watchlist ist ja mittlerweile auch, glaube ich, sogar im Prime-Paket enthalten, ne? Ähm, Kann dann.
0: sein. Ich habe da glaube ich noch Geld für gezahlt Anfang des Jahres. Ich glaube auch so 99 Cent war das damals. Oder so. Aber
2: das hat sich dann ja wohl gelohnt. Also ich werde den ja, auch bald äh, mal schauen. Auch nächstes Jahr wollen ja Filme von Regisseurinnen entdeckt werden. Ne? Nun gut. Ich glaube
0: Christiane du bist jetzt dran. Ich hab, jetzt habe ich es verloren. In die Reihenfolge, aber ich sag's jetzt einfach mal.
3: Okay, ja, im, auf dem sechsten Platz habe ich mal wieder was aus bekannten gefilmt, nämlich Sweet Bean von, von Naomi Kawase aus dem Jahr mhm. 2015. Der heißt äh, in der deutschen Fassung Kirschblüten und rote Bohnen, ist auch wieder so ein Film, den ich auf Mubi entdeckt habe und von dem ich total weggeblasen war. Und in diesem Film geht es um Sentaro, der wird gespielt von Masatoshi Nagase, der bekannt ist aus Mystery Train von Jim Jarmusch, der spielt da in der Episode mit den Elvis-Fans, den männlichen, die männliche Person und der führt hier in diesem Film eine kleine Bäckerei für dorayaki Pfannkuchen, die eben traditionell mit roter Bohnenpaste gefüllt werden und diese Bäckerei läuft offenbar ganz okay, ähm, ja seine Erzeugnisse sind in Ordnung, aber jetzt nicht sonderlich überwältigend. Wie eine alte Dame auch merkt, die heißt Tokur und die wird äh, gespannt, äh, gespielt von Kirin Kiki, die man vielleicht aus Shoplifters kennt, da hat sie auch die Großmutter gespielt mhm. und ähm, die ist wirklich schon sehr, sehr alt. Sie bittet Sendaro aber trotzdem bei ihm mitzuarbeiten und der ist davon nicht so richtig begeistert und äh, lehnt den Vorschlag auch erstmal ab. Bis sie ihm dann ihre eigene Bohnenpaste vorbeibringt, die wohl offenbar total fantastisch schmecken muss, denn Centaro ist total hin und weg und seine KundInnen rennen ihn dann den Laden ein. Und es spricht sich dann aber relativ schnell das Gerücht rum, dass Turku an Lepra leidet, woraufhin die Kunden dann fernbleiben. Und es gibt äh, in diesem Film noch eine dritte wichtige Rolle, nämlich die der Wakana. Das ist so ein Schulmädchen, das diese Pfannkuchen offenbar sehr gern mag und ähm, oft auch dort abhängt und äh, die isst und sich mit Centaro und Turku so ein bisschen anfreundet. Und sie schlägt dann vor, Turku zu besuchen, nachdem Centaro sie entlassen musste. Und die ist halt dann auch in so einem, ähm, in so einem Pflegeheim. Und ähm, dann wird halt so ihre Geschichte so ein bisschen aufge, aufgewühlt. Und ja, das Ganze hört sich so vielleicht an wie so ein kulinarischer Feelgood-Film. Aber man merkt dann so spätestens ab der Hälfte, dass das eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Das wird dann zu so einem, finde ich, sehr berührenden Drama über gesellschaftliche Ausgrenzung. Weil die alle drei ähm, damit zu kämpfen haben aus unterschiedlichen Gründen. Und die Frage, was das Leben lebenswert macht. Und ähm, wie der Film, den ich vorhin äh, vorgestellt hatte, äh, Sound of Metal, kratzt das auch durchaus an am Kitsch. Das kann ich auch total nachvollziehen, wenn jemand dem Film das vorwirft. Aber es hat mich wirklich extrem berührt. Ich habe unglaublich geweint bei diesem Film und äh, fand den wirklich sehr, sehr großartig.
0: Steht ähm, quasi vom Beginn dieses Jahres immer auf der Liste, musst du in den 52 Films bei Women schauen. Und habe ich tatsächlich bisher nicht geschafft, aber jetzt habe ich nochmal eine Zusatzmotivation.
3: Ja, mach das auf jeden Fall. Anne, kennst du den?
2: Auch nicht. Also du bist auf jeden Fall hier mit den, mit den wirklichen Geheimtipps unterwegs heute. Ich nehme mir das auch mit. Ich schreibe zwar nicht mit, aber ich wette, dass unser Podcast-Profi ähm, im Nachgang bestimmt eine Letterbox-Liste mit der Filmauswahl macht. Das muss ich ja wohl. <lacht> naja, du kannst dich natürlich Na, okay. dich nicht angesprochen fühlen hier mit Podcast-Profi. <lacht> okay, achso, du machst das selbst dann. Okay. <lacht> naja, ich Meinte eigentlich die Dame in der Runde. So, ähm, Aha. dann sag uns doch mal, was bei dir auf der sechs steht. Ja, ähm, Thema obskure Picks, ne? Also, ich habe irgendwann mal, als ich angefangen habe, meine Stimme in den Äther zu sabbeln, also mit Podcasten angefangen habe, gesagt, es gibt zwei Genres, die mich im Grunde genommen so gut wie gar nicht interessieren: Western und Musical. Wobei ich damals sagte, an Western könnte ich noch mal ein Interesse entwickeln. Musical werde ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens meiden. So, und nun hat es auf meiner Top-Ten-Liste der von mir gesehenen Filme 2020 auf Platz 6 The Lure, zu Deutsch Sirenengesang hm. Und ähm, jetzt muss ich mal versuchen, also wahrscheinlich würde würde Camille mich killen, ähm, wenn ich den Originaltitel jetzt hier massakriere. Naja, ich lasse es mal. Also Sirenengang, <lacht> Gesang oder The Lure, ein polnisches Horrormusical ähm, von Agnieszka Schmoschinska. Schmo ja, selbst das ist wahrscheinlich völlig <lacht> massakriert. Es geht um zwei junge Meerjungfrauen, die aus dem Wasser gestiegen sind um in ihrer menschlichen Form in einem polnischen Nachtclub äh, zu Zeiten des Sozialismus dort wilde Disco-Songs zu performen und in irrsinnigen Tanz- und äh, musik Musikdarbietungen ihr Dasein zu fristen. Ähm, das Ganze hat den Nebeneffekt, dass sobald sie mit einem Tropfen Wasser in Berührung kommen, sie in ihre meerjungfrau zurück. Äh, explodieren sozusagen und dann äh, schnell ins Wasser müssen, damit sie dann sich auch wieder wohlfühlen. Ähm, die eine verliebt sich und möchte ihren, ihren ihren Meerjungfrauenschwanz abgeben, verliert aber die Stimme dafür. Die andere ähm, sorgt dafür, dass es immer genug Menschenfleisch zu essen gibt und hält sich auch sonst nicht so richtig an die gesellschaftlichen Regeln. Und dieser Film macht einfach nur verdammt viel Spaß, ist vollkommen irre, ist audiovisuell einfach großartig. Hat total, äh, ja irgendwie wie ich fand, spannende polnische Songs, die dann da gesungen werden und krasse Feierszenen und auf der anderen Seite äh, teilweise wirklich gorigen und wirklich splatterigen Horror, richtig düstere, spannende Momente, in denen irgendwie diese Horrorkomponente des Ganzen durchkommt und ich glaube auf alles, was er so zeigt, so einen völlig eigenen Spin also der hat mich total überrascht. Ich habe von dem Film nie irgendwas gehört gehabt. Ich habe nur mal gesehen, dass der in der Criterion Collection auch rauskam und bei dem Teil der Criterion Collection, der eben mit Region Code B Blu-Ray, also über UK eben vertrieben wird, auch enthalten ist. Und äh, fand das einfach irgendwie sehr ansprechend, so dieses, die, ich wusste nicht mal, dass es ein Musical ist zu dem Zeitpunkt, dass die Sweeney Todd-Falle, in die ich damals schon äh, getappt bin und dann aus dem Kino rausgegangen bin, weil ich es nicht ertragen konnte. Ähm, ja, hier konnte ich es ertragen, sogar sehr gut. Äh, habe irgendwie sofort einzelne Szenen aus dem Film direkt nochmal geguckt, als er vorbei war. Hatte irgendwie richtig viel Spaß an buntem Licht, an Musik, an Blut, an Liebe, an großen Gefühlen, an Horror und äh, würde jedem, für den es kein Hindernis ist, <lacht> ein Musical auf polnisch mit englischen Untertiteln zu gucken, äh, Sirenengesang aka The Lure empfehlen, denn ich glaube ein deutsches Release gibt es davon nicht. Da muss man dann tatsächlich auf die britische Criterion zurückgreifen.
0: Ja, das, das wollte ich mich gerade fragen. Also ähm, erstmal, ich finde es schön, dass du älter und weiser wirst und äh, das Musical lernst zu schätzen. Du meinst, bis ähm, Frozen
2: sind es nur noch 25 äh, Jahre, ja? Äh,
0: Frozen ist ja nicht mal, also Frozen ist ja ein absolutes Meisterwerk, aber jetzt was Musical angeht, <lacht> ist es nicht um der Höhepunkt <lacht> der Filmkunst. Da kann ich dir doch ganz anderes sagen. Ich komme heute Abend auch noch dazu. Äh, da, da wird noch ein Musical genannt werden von mir. Mhm, aber ich, meine Frage war eben, also The Lure war mir durchaus ein Begriff und zwar, weil der eben seit 2015 ähm, regelmäßig im Oktober von jemandem entdeckt wird und abgefeiert und entsprechend lange steht er auch schon auf meinen Oktober listen aber der war immer äh, quasi unmöglich zu bekommen. Also gibt es 9 Streaming und auch auf Disc war der echt schwer zu bekommen. Du hast jetzt aus äh, Britannien, die äh, genau. Criterion dir besorgt, ähm, oder wie? Okay.
2: Genau. Ähm, bei bei Zavi.co.uk äh, oder so, da gibt es ja auch öfter mal so Criterion-Sales, dann irgendwie zwei für 25 oder so, also zu echt guten Kursen, weil die Criterions, die ich bis jetzt gesehen habe, da habe ich mir schon so ein paar von äh, besorgt über die Zeit, waren auch wirklich immer in allen Aspekten einfach nur brillante Veröffentlichungen. Mhm. Also die sind ja meistens, wenn es ältere Filme sind, Perfekt remastered und äh, aufgearbeitet, dann hast du da echt äh, schöne Essays in den Booklets, hast wirklich ausgiebige Bonus-Features, also das sind halt wirklich so die Liebhaber-Editions, da lohnt sich das dann auch mal ein paar Taler mehr für bezahlen. Aber es ist natürlich ein Gamble bei so einem Film. Ne? Das ist, äh, glaube ich, so Hit or Miss. Das, das kannst du mhm. total abfeiern. Oder du sitzt, glaube ich, relativ schnell da und denkst dir, was zur Hölle. Aber dich, <lacht> dich würde ich als Abfeierfraktion einstufen. Also
0: äh, werden zumindest viele Boxen gecheckt, die Filme ausmachen, die mir gefallen.
2: Ja. Ich hab
0: du, eine bist dran auch gleich dann mit äh, deinem Platz 5. Nun.
2: Okay nahtloser Übergang. Ich habe ähm, mal Lücken geschlossen, denn ich bin irgendwie schon immer jemand gewesen, der bei RegisseurInnen, die ich äh, besonders schätze, ähm, nicht sofort losgekrannt ist, wenn ich so die ersten zwei Filme kennengelernt habe und mir alles so durchgebinscht habe, sondern immer wirklich auch bewusst mir Sachen noch aufgehoben habe und dachte, dass ich so diese Entdeckungsreihe oder Entdeckungsreise etwas über die Zeit strecken möchte, damit ich immer noch so ein bisschen Vorfreude habe und teilweise die Sachen, die ich kenne, schon dreimal gerewatcht habe und es gibt immer noch Lücken. Und der Regisseur, um den es hier geht, ist Nikolas Winding-Reffen. Und ich habe es endlich dieses Jahr geschafft, Bronson zu gucken.
0: Oh. Und dieser
2: Film ist so herrlich irre, so herrlich kaputt. Ich hatte noch niemals vor einem Menschen mehr Angst als vor Tom Hardy in dieser Rolle. Und äh, also abgefuckt, da geht's geht echt nicht. Es geht ja um ja den titelgebenden Bronson, äh, nicht Charles, sondern weiß ich nicht, ich glaube er nennt sich, also der hat eigentlich einen anderen Namen, es war ein britischer Häftling oder ist immer noch, da bin ich jetzt überfragt, der äh, in den 60ern oder was inhaftiert wurde, wegen einem missglückten, ziemlich dilettantisch ausgeführten Banküberfall. Und seitdem, mit allem, was er im Knast so getrieben hat, es geschafft hat, im Grunde genommen nie wieder so wirklich aus dem Knast rauszukommen. Hat dort also mit Anstiftung zum zum Prison Riot, äh, Ausbruchsversuchen, Gefangennahme von Wärtern, Schlägereien, Überschlägereien, Überschlägereien und so weiter es geschafft, also dauerhaft im Knast zu bleiben. Hat aber in dieser Zeit irgendwie auch seine künstlerische Ader entdeckt. Und äh, angefangen, Gemälde zu äh, malen, die dann auch verkauft wurden und dann teilweise international relativ hoch gehandelt. Ja, das ist also der Bronson, der sich dann auch wirklich nach Charles Bronson diesen Spitznamen gegeben haben soll. Und der wird in diesem Film von Tom Hardy verkörpert auf eine nicht in Worte zu fassende Art. Irgendwie ist das so meine Formulierung der Sendung, glaube ich, nicht in Worte zu fassen. Das fällt mir echt schwer. Es ist intensiv, es ist dreckig. es ist. Ich finde das so Britische Unterschichtsrepräsentation immer so was extrem Schnodderiges und Kotteriges hat und das, das trifft er wirklich perfekt. Ähm, ist halt da, hat halt damals auch schon eine sehr beeindruckende Physis gehabt, ähm, die in diesem Film auch des Öfteren mal so zur Geltung mhm. kommt. Er hat diese Glatze und den Schnauzbart dazu und ruft teilweise Blicke ab. Also, ich glaube, wenn irgendein Mensch mir zu nahe käme und mich mit diesem Look so angucken würde, Plus dem Körper drumherum. Ich würde wahrscheinlich einfach zu Stein erstarren und könnte mich nie wieder bewegen. Also <lacht> das ist äh, das ist schon ziemlich geil. Und dann ist es natürlich auch schön so, als äh, ich würde mich schon durchaus als Reffen-Fan bezeichnen. Sonst hätte ich auch nicht mit dieser Eröffnung von Regisseuren, die ich schätze, bla 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 eben angefangen. Und es ist schon sehr schön zu sehen, wie sich über die Zeit auch sein Stil so entwickelt hat. Und Bronson ist irgendwie so auf der Schwelle entstanden. Die frühen Filme von ihm, äh, die Pusher-Trilogie und äh, diesen Bleeder kenne ich nicht, den er nach Pusher gemacht hat. Und dann sein erster Versuch in USA Fuß zu fassen: dieser F-Rex mit, ja, Ressus. Wieder der Name weg. Da ist echt irgendwas kaputt bei mir im Kopf. Ähm, mhm.
0: Ja, nicht? Der auch bei den Cones. Äh, ja, ja genau. Cohen,
2: Stammschauspieler, Bart, Barton Fink. Äh, genau.
0: Ja, ne? ihr wisst, wen wir meinen.
2: Spielen. Dieser 4X, den ich, der sehr gefloppt ist, den ich auch ganz gern mag, weil das auch so ein schöner Mystery-Psycho-Thriller ist. Die haben sich alle noch so sehr rough und körnig und, John ähm, genau, John mm, Turturro yeah. ähm, rough, körnig, äh, haptisch angefühlt. Und dann irgendwann hat er angefangen, dieses Arbeiten mit so einer speziellen Beleuchtung und diesen eher artifiziellen Style so in seine Filme reinzuholen. Und Bronson ist irgendwie interessant, weil der Film so aus beiden Welten schon teilweise Elemente vereint. Der ist ja geschossen in, in Mischung, teilweise 16 mm film teilweise 35 mm film Das heißt, da gibt es dann auch Szenen zwischendurch, die eine andere Körnung haben, dadurch irgendwie viel rauer wirken und äh, auch dieser 16mm-Film ist ja auch anders lichtempfindlich, wo dann eben dunkle Szenen und so weiter ein ganz, ganz anderes Feel bekommen. Und dann sind aber auch so Momente, wo er dann also in so ganz krassen Tonbildscheren mit Musik und Bild zum Beispiel arbeitet. Am Ende, das ist also wirklich <lacht> genial, so zynisch es auch ist, weil da sind viele Szenen, die wohl so vorgekommen sind, nachgestellt und am Ende gibt es eine Szene, wo er einen Wärter in, ja, im Grunde genommen gefangen hält und dann so zum Kunstobjekt umfunktioniert, bis er dann irgendwann den, den anderen Wärtern sagt, so jetzt reicht's, jetzt kommt rein und sich anfängt mit denen zu prügeln. Und dieser Mensch hat wohl bis heute oder für den Rest seines Lebens dann wohl auch immer wieder so Angstzustände und Panikattacken gehabt. Und es wird halt für so eine krass weirde Szene hier im Film missbraucht. Also das kann man durchaus kritisieren aber wie es gemacht ist, wie wie mit einer Oper, Es ist also ich, am Anfang ist es Lacme, das Blumenduett, äh, was auch sowas ist, was man in tausend Filmen schon gesehen hat, äh, kennt ihr bestimmt, wenn das hört, Gibt es auch eine große Szene in True Romans, ähm, als dann irgendwann da äh, Christopher Walken auf auf den Schirm kommt und diesen Monolog hält und so weiter, also es ist häufig benutzt und das äh, da entstehen solche solche Spannungen in der Wahrnehmung dieses Films, das macht schon Spaß. Und dann gibt es zwischendurch eben auch Szenen, wo er schon so die, dieses bunte Licht vorgreift, was dann später in Drive langsam Einzug hielt und in Only God Forgives, Neon Demon und bestimmt auch in der Serie, an die ich mich noch nicht rangetraut habe, Too Old to Die Young, eine Riesenrolle spielt. Also ist für, für mehr als Kompletionisten äh, durchaus sehenswert, vor allem auch, weil Hardy hier einfach schon in einer seiner frühen Performances so dermaßen krass abliefert. Also das ist auch so ein What-the-fuck-Movie, der mich richtig gekickt hat und äh, sich ganz gut einreiht in die anderen Filme und irgendwie noch, noch rougher und noch äh, direkter und wilder ist als das, was Reffen heute so macht.
0: Ja, nice. Ich hab den auch gesehen, ich mochte den auch. Und der Schnauzer der Schnauze von Hadi ist wirklich beeindruckend.
2: Der, ja, also das ist das Ding in dem Film. <lacht> Christiane, ihr könnt doch auch, auch ich das mal treffen äh, bei euch.
3: Äh. Ja, einen ich, haben wir ja schon.
2: Naja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, ne, nee, ich, den, ne? ich fand
3: den auch super. Ähm, ich kann mich tatsächlich relativ wenig an den Film erinnern, außer natürlich an Tom Hardys krasse Präsenz in diesem Film die er zugegeben aber irgendwie immer hat. Ich finde, Tom Hardy hat so eine krass maskulin-sexuelle Ausstrahlung, die irgendwie äh, für mich immer so was sehr Unberechenbares, Gefährliches hat. Und hier in diesem Film natürlich ganz besonders. Ähm, aber ich glaube, ich muss den wirklich nochmal gucken. Ich kann mich so wenig daran erinnern und das finde ich immer so schade.
0: Hm.
2: Man kann ja auch nicht tausende von Filmen im Kopf behalten.
0: Was steht denn bei dir auf Platz 5? Hast du bestimmt im Kopf behalten.
3: <lacht> ja, und diesmal habe ich da gar keinen Geheimtipp. Ich, ich kann ja nicht nur so obskure Sachen aus Japan gucken. Ich habe äh, Booksmart geguckt von Olivia Wilde ja, ja. dieses Jahr. <lacht> Und fand den einfach großartig. Ich habe das Gefühl, da wurde irgendwie in jedem Podcast schon drüber gesprochen, deswegen ähm, will ich die Handlung hier nur ganz kurz runterbrechen, also es geht um Molly dir. und Amy. Mm, doch, ich habe auch schon in einem Podcast <lacht> drüber gesprochen.
2: Aber nicht in jedem Ein und einer Smash Team
3: Tournament immer. Ja, okay. Also Molly und Amy sind die Hauptpersonen. Die sind beste Freundin und stehen kurz davor, von der Highschool aufs College zu wechseln. Und ähm, ja, man merkt sofort, dass die beiden extrem ambitioniert sind und offenbar ihre Schulzeit in erster Linie mit Lernen verbracht haben und dementsprechend stolz sind sie auch, dass sie dann äh, zu ganz renommierten Unis gehen können. Aber sie merken dann, dass zu ihrem Erstaunen ihre MitschülerInnen das genauso betrifft, die äh, offenbar viel mehr gelebt haben und Party gemacht haben und es aber trotzdem super Abschlüsse haben. Und daraufhin beschließen sie dann, richtig einen drauf zu machen, um, ja, verpasstes irgendwie nachzuholen und vor dem College dann nochmal äh, die Saure auszulassen und ja, ich, also was ich an diesem Film mag, ist, wie der die Freundschaft der beiden porträtiert. Das ist einfach so, dass, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich hätte gern genauso eine Freundschaft gehabt zu dieser Zeit. Also nicht, dass ich keine Freunde hatte, es also würde kein Mitleid haben, so, das ist alles super. Aber ähm, so dieses gegenseitige bekräftigen und und gegenseitig einfach abfeiern und sich gegenseitig so geil finden und so, das äh, das hat mich total berührt und das fand ich so schön und das ist so ein Film, den ich meinem Führer und ich gerne zeigen würde, wenn das irgendwie möglich wäre. Wäre oder ich würde es meinen Nichten zeigen, wie auch immer. Ich finde es einfach ein ganz, ganz großartiger Film und super lustig dazu.
0: Diese Barbie-Szene ist so gut, wenn, die, wenn sie glauben, Drogen genommen zu haben ja. und dann mit Stop-Motion-Animationen als Barbies dargestellt werden. Es ist so gut. Es ist so lustig. Ja, ja.
2: ja, da war sehr vieles sehr lustig dran. Also ich habe den auch richtig gern gemocht. Ähm, auch einfach ein wunderschöner ja, nicht mal Gegenentwurf, sondern einfach eine wunderschöne Ergänzung zu diesen, ähm, was sonst so diese diese Teenage-Bro-Dinger sind. Ähm, hm. Geht halt auch so und äh, geht irgendwie deutlich intelligenter, als man das meistens irgendwie sonst so sieht. Macht aber trotz Intelligenz super viel Spaß. Und das Outcome des Films sollte definitiv sein, tragt mehr Jumpsuits. <lacht> Richtig cool. Ist ja, glaube ich, auch ähm, am Set mit so einer bewusst äh, arschlochfreie Zone schaffen äh, Attitude gedreht wurden. Ne? Der ist ja von Olivia Wilde, die ja auch lange Schauspielerin war und auch lange mhm. in dieser gesamten Hollywood Atmosphäre so zu Zeiten, wo dann irgendwann auch MeToo dann publik wurde und so weiter unterwegs gewesen, hat ganz klar gesagt, wir machen jetzt hier mal unser Ding und diese ganze Kacke halten wir vom Set irgendwie. Weg. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Mythos ist oder ob das tatsächlich so gelaufen ist, aber da sieht man mal, was dabei rauskommt, wenn man einfach mal in angenehmer Atmosphäre arbeiten kann.
0: Hm. Ich weiß nur, dass jetzt äh, ihr zweiter Film wird ein Psychothriller, da bin ich sehr gespannt drauf, hm. dass hier so eine ganz andere Ecke jetzt geht und was ihr da abliefern wird. Ich komme zu meinem Platz 5 äh, und zwar befindet sich dort Queen and Slim aus dem Jahr 2019 von Melina Matsukas.
3: Da muss ich ein Veto einlegen.
0: Okay, dann sprechen wir das später drüber. Wer hat eben, hat an hat angefangen, dann Christiane, darfst du jetzt mit deinem Platz 4 weitermachen.
3: Achso, ja gut, dann äh, mache ich weiter mit Climax von Gaspar Noé aus dem Jahr 2018. Okay, ich höre kein Veto, deswegen mache ich weiter. Ähm, es <lacht> geht um Habe ich eine letztes Jahr schon gesehen. Ich auch. <lacht> okay. Es geht um eine Tanzgruppe, bestehend aus 21 Personen, die proben gemeinsam mit ihrer Choreografin und ihrem DJ eine Choreografie, mit der sie dann bald auf Tour gehen wollen. Und ja, dieser Film behandelt dann eben diesen Abschluss, Abend, wo sie das dann offenbar so abschlussmäßig dann nochmal durchtanzen und äh, dann möchten sie den Abschluss der Vorbereitung feiern und diese Feier eskaliert dann aber zunehmend in eine Orgie aus Musik, Gewalt, Sex und Kontrollverlust, weil irgendwer Sangria mit LSD versetzt hat. Ja und ähm, ich stehe so ein bisschen mit Gaspar Noé auf Kriegsfuß, weil mmh. er einen Film gemacht hat, den ich nie mehr sehen möchte, nämlich Irreversibel, der hat mich so unfassbar mitgenommen, ähm, wegen der Vergewaltigungsszene und äh, das irgendwie ich, ich kann das irgendwie nicht von ihm als Person lösen und dachte, nee, ich gucke mir, guck mir von dem einfach nichts mehr an. Das hat mich so mitgenommen einfach und äh, dachte dann aber irgendwann, nee, komm, den hier fanden so viele Leute gut, guck dir das doch einfach mal an und dann habe ich das gemacht und ich äh, bereue es wirklich überhaupt nicht. Ich finde ähm, diese Choreografie am Anfang, die wir sehen, das ist das Beste, was ich audiovisuell dieses Jahr gesehen habe. Ich war so weggeblasen, ich fand das so unfassbar fantastisch. Das, was danach kommt, fand ich auch noch ganz gut, aber <lacht> tatsächlich diese Choreografie am Anfang fand ich das Beste am ganzen Film hm. und ich dachte dann hinterher, hm, irgendwie hast du die ganze Zeit darauf gewartet, dass der besagte Climax dann irgendwann kommt im Film, was sich dann nicht so richtig bewahrheitet hat für mich, ich aber dann fiel mir ein Moment. Moment, der, der Abspann kommt ja zuerst, also war der Climax tatsächlich diese Choreografie und dann hat für mich alles irgendwie Sinn ergeben. Also natürlich ist auch der Rest irgendwie gut und wenn man sich irgendwie von ihm schon mal einen Film angeguckt hat, dann weiß man ja, dass das äh, extrem extrem brutal auch sehr viszeral werden kann und äh, das kommt ja auch wieder so vor und deswegen war ich auch die ganze Zeit so, stand ich so unter Stress, weil ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt als nächstes und so weiter und es passieren natürlich auch richtig äh, schlimme Sachen und so weiter. Ähm, ja, aber im Gedächtnis bleiben wird mir auf jeden Fall die Tanzszene am Anfang und insgesamt fand ich ihn einfach super gut, auch, auch musikalisch äh, mit der Untermalung, mit dieser Disco-Techno-Musik äh, die ganze Zeit fand ich super gut. Ja, nice.
2: Ja, nice. <lacht> Kann ich nur so wiedergeben. Äh, also also,
0: mich mich hat der halt auch wieder fertig gemacht wegen dem Kind in mm, der yeah. Schrankszene. Das ist, ja. glaube ich, glaub ich auch sagen, so der
2: Heftigkeitspeak in dem Film. Ja.
0: Ähm. Und entsprechend äh, ambivalent ist auch mein Verhältnis zu Gaspar Noé. Aber diese Tanzszene, da war ich auch voll auf begeistert. Eh, Tanz, hm? nicht an das ist eine gute Sache, Tanz,
2: Oh yeah, äh, Tanzen habe ich <lacht> noch nie groß äh, kritisiert. Es sind äh, dieses völlig äh, an Wahnsinn grenzende, aus dem Nichts anfangen zu singen, äh, obwohl es gar keinen Grund ja. gibt, gerade zu singen. <lacht>
1: ja, ja, das kann ich Güte. verstehen.
3: Ich fand es aber auch super, weil ich vorher, bevor ich Climax gesehen habe, die Serie Pose geguckt habe. Kennt ihr die zufällig?
1: Nee. Nee.
3: Ähm, da geht es so um die Ballroom-Culture in, in New York der 80er Jahre. Also mhm. um ähm, die Queer- und Trans-Community, die dort eben ihre Ballroom- ähm, Veranstaltungen zelebrieren und das wirklich und da super viel Leidenschaft reinstecken und so. Und da sieht man hier natürlich auch ganz starke Anleihen und deswegen habe ich mich da gleich irgendwie so ein bisschen heimisch gefühlt, weil ich eben aus dieser Serie kam und das hier dann wiedergefunden habe und das fand ich übrigens auch noch ganz toll, das nur als Randnotiz.
1: Hm.
0: Mhm. Ja, gut, schön. Mein Platz vier. Ich bin dran. Ähm, und wir sind bei Platz 4, oder? Ich Ich gerade durcheinander. Da steht bei mir Licht im Winter aus dem Jahr 1963 von Inga Bergmann. Schön, Gruß an Christopher. Und zwar bin ich ja irgendwie im Herbst in so ein Mubiabo abo reingestolpert. Ich habe in, ich habe schon wieder vergessen. In irgendeinem Podcast habe ich einen Podcast über Slumdog Millionär gehört und den habe ich nur im Kino damals gesehen. Und dachte mir, okay, muss ich nochmal angucken. Wo gibt es den gerade? Ah ja, gibt's bei Mubi. Sieben Tage Probeabo geklickt. Nach sieben Tagen fleißig wieder gekündigt. Mubi so, magst du nicht einen Monat Probeabo? Ja, einen Monat. <lacht> geklickt, dann natürlich vergessen zu kündigen. Dann hatte ich den nächsten Monat an der Backe. Dann gekündigt, ähm, sagte Mubi, oh, wir können ja auch ein Jahr den Preis reduzieren. Und <lacht> wie ist der? Ja, wie es halt so lief, jetzt habe ich halt ein Mubi-Abo und mal gucken, ob ich da jemals wieder rauskomme. Aber da laufen gute Filme, zum Beispiel Inga, äh, Ingmar Bergmann-Filme liefen da. Licht im Winter, also natürlich hat er großartige Filme gemacht, aber ich glaube Licht im Winter hat mich am meisten geflasht. Und zwar ähm, kennt ihr First Reformed, habt ihr First Reformed äh, gesehen? Oh mit yeah. Ethan Hawk als vom Glauben abgefallener Priester.
3: Ja, fantastischer Film. Ja,
0: und jetzt ratet mal, wer es erfunden hat. Ich <lacht> wusste es nicht. Es ist ein Remake von Licht im Winter, denn es erzählt genau diese Geschichte. Ein vom Glauben abgefallener Priester- äh, zu ihm kommt ein Mann oder wird ein Mann von seiner Frau geschickt mit Suizidgedanken. Diesmal ist es wegen des Kalten Krieges. Er hat Angst davor, dass China den Dritten Weltkrieg beginnen wird und der Pfarrer soll eben ihm Seelenheil spenden. Das Problem, das dieser Pfarrer nur hat, nun hat es, dass er selbst aufgrund seiner Geschichte gar nicht mehr so richtig an Gott glaubt und das Gespräch, das die dann haben, entwickelt sich entsprechend fatal. Es ist ein toller Film, es ist ein Film über eben eine Verhandlung von Glauben und Abfallen von Glauben und über dazu kommen dann noch toxische Beziehungen zwischen Personen, wie man gut oder nicht gut füreinander ist. Das Ganze ist in diesem wunderschönen, harten Schwarz-Weiß von Ingmar Bergmann gefilmt. Wirklich kann ich, wenn, wenn ihr First Reformed mochtet, dann kann ich euch diesen Film nur ans Herz legen, weil das ist das Original und es steht First Reformed in nichts nach, sondern es ist ein richtig guter Film, endet ganz anders, aber eigentlich für mich noch viel frustrierender, deprimierender und aber auch zum Nachdenken anregender und kleine. Totale unwichtige Randbemerkung, fand ich nur sehr beeindruckend. Ingrid Thulin spielt hier die weibliche Hauptrolle und ist so in vielen Filmen von Ingmar Bergmann besetzt. Und sie ist so eigentlich eine wunderschöne Frau und die ist auf wirklich beeindruckende Art und Weise hier so zur grauen Maus runtergeschminkt worden, dass ich sie fast erst nicht erkannt hätte. Also das Make-up hier ist auch noch mal sehr erwähnenswert. Aber wirklich, wirklich toller Film. Kann ich, kann ich euch nur ans Herz legen.
2: Das ist cool. ein Bergmann, ist auf die ich noch nicht kenne, so wie die meisten Bergmanns, die ich noch nicht <lacht> kenne.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem hat dann irgendwann später, habe ich jetzt auch welche gesehen, die er dann in Farbe gemacht hat, in diesem... Äh, widerlich verwaschenen beige Farben ja. der 70er, wo ich mich fragte, warum, warum hast du das gemacht? Deine Schatz, wir sind so schön. Warum mhm. gibst du mir jetzt hier diese Geschichte? Da bin ich auch oft, äh, verzweifelt und habe auf Twitter gefragt, warum machen Leute sowas? Und äh, habe aber gute Antworten bekommen. Kann ich jetzt nicht auswendig wiedergeben, aber mach ich mal irgendwann in einem Vorgeplänkel. Haben mir Leute erklärt, warum Filme aus den 70ern oft braun sind.
2: Ja, ich bin gespannt.
0: Dein Platz 4.
2: Mein Platz 4. <lacht> ein Film, von dem schon wieder niemand irgendwas jemals gehört hat. Ich weiß nicht, wie wenig Wertung der auf Letterbox hat. Unter 1000 auf jeden Fall. Das Regiedebüt von Helene Hegemann. Ein Film von 2017 namens Exolotl Overkill. Das Buch war damals so ein Skandal, weil sie das
0: plagiiert hatte. Das habe ich mitbekommen. Das ist das natürlich schon mal eine coole Basis. Damals. Dass ist sie. Sie hatte da diesen Roman äh, quasi veröffentlicht und sie ist doch irgendwie auch so die Tochter von, ich glaube, Zeitredakteur oder Zeitherausgeber oder irgend, sowas. Also irgend so was. Also irgendeinem hohen Pressetier und sie wurde so als das neue Wunderkind äh, der deutschen Literatur gefeiert und dann kam äh, raus, dass sie große Teile von irgendeinem Blog abgeschrieben hatte. <lacht>
2: Geil, fast wie bei der Doktorarbeit.
0: Das war ein mittelgroßer Skandal, weil sie natürlich vorher durch sämtliche Feuilletons des Landes gejagt wurde als äh, das neue
2: Literaturwunderkind. Super. Ähm, also was ich definitiv sagen kann, ist, dass sie nicht große Teile des Films irgendwo abgeguckt hat. Denn ähm, also man muss dazu sagen, der Film hat eine so unfassbar mittelmäßige äh, Rezeption, dass ich mich da schon allein auf weiter Flur fühle, den ziemlich abzufeiern. Aber genau der Grund, warum der Film in der Regel kritisiert und mittelmäßig gefunden wird, ist das, was ich an ihm brillant finde. Und das, was den Film auch meiner Meinung nach relativ einzigartig macht. Vielleicht ist es inszenatorische Inkompetenz, die hier genau die richtigen Töne anschlägt. Ich weiß es nicht. Es geht nämlich um eine ein junges Mädchen, also jung im Sinne von irgendwie 17 soll die sein im Film, äh, Mifty. Die gespielt wird von einer Schauspielerin, die man, glaube ich, extrem nervig finden kann oder halt super cool, nämlich Jasna Fritzi Bauer, die man wahrscheinlich eher von Jerks kennt mittlerweile, als dann irgendwie zeitweise Partnerin von Christian Ulm in der Serie. Und es geht im Grunde genommen um Coming of age es geht um vollkommene Ziellosigkeit äh, in der heute existierenden Welt und Umgebung, um dysfunktionale Familien und was das mit einem macht. Und der Film ist so ein riesengroßes Chaos. Also das ist, der hat, was Struktur, was Flow und so weiter betrifft, wilde Szenensprünge, teilweise auch so Momente, die dann auch so ins Surreale abdriften, wo man überhaupt nicht weiß, Träumt hier irgendwer gerade? Passiert das da wirklich? Weil sie auch, also sie sie driftet einfach so durchs Leben, geht irgendwie nicht zur Schule, äh, dann ist sie mal in der Schule, muss beim Rektor vorsprechen, fängt in der Kantine mit der Köchin irgendwelche Essensschlachten an, freundet sich mit der an, geht dann mit der auf Partys, lernt da Leute kennen, driftet mit denen weiter durch die Stadt, macht was sie will und ist... Ein sehr ambivalenter Charakter, weil auf der einen Seite ist sie genau das, was man sich wünscht. Sie scheißt halt auf alles und macht genau ihr Ding und ist, was das betrifft, an sich eine sehr starke Figur. Auf der anderen Seite ist sie aber auch total unsicher in Bezug auf alles und vor allem total unsicher auf ihren Platz im Leben. Und was ich finde, was der Film eben über die Form macht, ist diese völlige Ziellosigkeit dieser Figur, und dieses völlige Chaos in diesem Leben, was was so gar keine Struktur hat und dem es so an jeglichem äh, Korsett und Gerüst fehlt, was irgendwie so ein bisschen Halt geben könnte, auch über diese völlig chaotische Filmform so fühlbar zu machen. Und ja, jetzt kommen wahrscheinlich 90% Prozent der Leute und sagen, ja, ja, überinterpretier mal, wie du möchtest. Der Film ist einfach nur scheiße geschnitten und weiß nicht, wie man eine Geschichte erzählt. Aber selbst wenn das so sein sollte ist es ein Glücksgriff, dass das so ist, weil aufgrund der Geschichte, die da eben erzählt wird, und ich meine, dieses Exolotl, es ist ja irgend so ein Lurichwesen, was ewig im, äh, Kaulquappenstadium bleibt, also im übertragenen Sinne nie erwachsen wird, ne? Und, ähm, das ist so das Kernthema des Films, so erwachsen werden, sich sträuben gegenüber dem Erwachsenwerden, sich sträuben darüber, da, dem gegenüber, dass man im Leben irgendwann so diese, diese, dieses Damokliss-Schwert in der Jugend, irgendwann mal erwachsen sein zu müssen und Verantwortung zu übernehmen. So diese Killer-Catchphrases, so übernimm mal Verantwortung. Äh, merkt man, hat die Protagonistin hier auch nicht so richtig viel Bock drauf, weiß aber auch nicht so richtig warum und driftet dann lieber. Und ich weiß nicht, ist irgendwie mit Musik, mit Bildern auch sehr, sehr schön und fließend an manchen Stellen gestaltet und hat dann wieder so abrupte Sprünge und Wechsel, die einen auch richtig vor den Kopf stoßen, weil man teilweise einfach nicht weiß, wo bin ich hier gerade, was ist das für ein Szenario, wer sind diese Leute da, was soll das überhaupt alles und vor allem auch, warum verhält sich unsere Protagonistin so komisch, die irgendwie auch so ein bisschen zwischen zu bemitleiden und man findet sie tough und man findet, dass sie ein ziemliches Arschloch ist, so hin und her wabert also mir hat der Tiere Spaß gemacht und ich glaube, die Art, wie hier Coming-of-Age ähm, auch als großes Problem dargestellt wird, weil irgendwie in einer Welt, die einem unendliche Optionen liefert und aber auch nicht so richtig suggeriert, jetzt muss man mal in die Pötte kommen, weil man kann eigentlich ewig weiter driften, ähm, ist das alles gar nicht so einfach mit dem, mit der Adoleszenz und dem Verlassen eben dieser. Also Meiner Meinung nach sehr ungewöhnlich. Ich bin aber einer von sehr wenigen Menschen, der das so sieht.
1: Aber
0: klingt spannend. Ist auf meiner Watchlist jetzt gelandet.
2: Coming of Age ist doch eh mhm, bei, bei dir ja. immer schon,
0: ne? Ja, da kann ich mit.
2: Klar. Dann
0: kommen wir jetzt, bevor wir aufs Treppchen steigen, zu den Honorable Mentions, dass wir noch mal eine Handvoll Filme nennen, die es fast geschafft haben. Ich möchte noch einmal gemahnen, Fast euch kurz. ahne willst ah, du Das uns
2: ist ja mal? Das, was ich besonders gut kann. Wobei ich habe das Gefühl, ich halte mich heute zurück. Aber vielleicht kommen mir wundervoll. auch 15 Minuten Monologe immer nur wie drei vor. Also bremst Nein, das
0: ist ganz fantastisch. Ich möchte ich überhaupt nicht einschränken. Sag uns doch mal, welche Filme du noch einen Schaut out geben möchtest, die es fast auf die Liste geschafft haben es dann doch nicht geschafft haben.
2: Okay, zwei Filme, die ich in einem Zug nennen möchte, weil sie, was mir mit großem Erstaunen aufgefallen ist, vom selben Regisseur sind, sind einmal Menschen am Sonntag von 1930, den ich schon länger auf dem Schirm hatte und ich glaube, seit ich diese Doku über Filme aus der Weimarer Republik mal gesehen hatte, deren Name mir gerade entfallen ist. Es war nicht Hitlers Hollywood, aber so eine in diesem Dunstkreis. Ähm, sehr, sehr sehr beeindruckender Film, weil der sich anfühlt wie eine Zeitmaschine. Also es ist im Grunde genommen so der der älteste Vertreter, den ich kenne, den man so diesen Slice-of-Life-Tag äh, aufdrücken würde. Es sind, Man sieht einfach in Berlin von 1929 ja, im Film äh, Menschen am Sonntag. ne Und... Es ist also sehr einseitig, die Darstellung es sind alles Leute, denen es noch relativ gut geht, die dann am Wochenende irgendwie zum See fahren und schwimmen und dann machen sich dann so ein paar Jungs zum Affen, weil sie die Mädels angraben und alles wirkt befreit und heiter. Und aus der heutigen Perspektive, wir haben vorhin über die Nazi-Zeit gesprochen, ist das schon eben alles auch wieder sehr ambivalent, weil wir wissen, ein paar Jahre später kommt Hitler an die Macht und zehn Jahre später sind nur noch Bombenkrater da, wo diese Menschen so locker und befreit ihrem Dasein fristen, ist mit Laiendarstellern damals besetzt worden und von einem Team aus vier Regisseuren äh, inszeniert. Wirklich tolle Zeitkapsel, schöne Bilder, on location gedreht, 1929 in Berlin. Ähm, teilweise im Verhalten der Menschen eben eine andere Zeit, fast schon ein bisschen befremdlich, aber gerade deswegen auch wieder interessant. Und einer dieser Regisseure war äh, Edgar G. Ulmer, und ähm, als ich, wir waren vorhin bei Criterion Collection, äh, ich hatte auch Lust, mal ein bisschen tiefer in dieses äh, große Filmland der Film Noirs abzutauchen und habe mir aus der Criterion Collection die tour bestellt, mhm. der eben auch so ein relativ populärer B-Movie-Noir ist. Und ähm, da stand dann irgend so ein Pseudonym von dem Regisseur. Und dann habe ich im Booklet gelesen, dass es eben Edgar G. Ulmer ist, der diesen Menschen am Sonntag, äh, bevor er vor den Nazis geflohen ist, in Deutschland gemacht hat. Und ähm, ja, der hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist ein, ein Film noir über einen auch, ich glaube, Pianisten, ja? Wir erkennen hier Muster, der, dessen äh, Freundin von New York nach Hollywood will und er will hier hinterherreisen und äh, reist dann äh, per Anhalter durch die, ja, durchs Land. Und äh, da gehen einige Dinge schief die dann dafür sorgen, dass er zum gesuchten Verbrecher mit falscher Identität wird, der quasi untergetaucht ist. Für die Zeit, der ist dann 1945 gedreht worden, sehr düster, in Andeutungen auch sehr viele Momente, wo man sich fragt, ist das wirklich die Realität oder sehen wir hier Wunschvorstellungen von diesem Mann? Denn Film noir typisch wird das Ganze auch eröffnet von einer Erzählung aus dem Off, wo er so ja, ein Resümee zieht, wie sein Werdegang bis zu diesem Punkt, der auch quasi, am, der Film beginnt mit dem Ende des Films, äh, schon weit fortgeschritten ist und ähm, da wissen wir nicht so richtig, also wie viel ist hier eigentlich für bare Münze zu nehmen und wie viel ist Wunschvorstellung und wie viel ist Wahn ähm, und da musste ich von auch dran denken, als ich dachte, wie man dann eben so die Restriktionen, darf man Gewalt zeigen, darf man Sexualität zeigen, umgangen hat, weil der Film wirklich sehr, sehr düster ist. Also mit, mit 1945er-Brille geschaut. Ähm, ja, die beiden wollte ich auf jeden Fall erwähnen, ähm, weil ich bis jetzt ähm, kaum Sachen so von dann Exilregisseuren gesehen habe. Einmal das, was sie in Deutschland gemacht haben und das, was sie dann international meistens in USA gemacht haben. Beide sehr empfehlenswert. Dann hätte ich tatsächlich noch Tenet genannt. <lacht> Über den haben wir ja vorhin <lacht> gesprochen. Das, das können wir soweit skippen. Warum und wie habe ich mich vorhin schon ausgelassen. Erwähnenswert fand ich definitiv auch noch Atlantik. Ein <lacht> Film aus sehr dem gut. Senegal. Kann man auch auf Netflix sehen. Der im Grunde genommen eine sehr persönliche Geschichte einer jungen Frau dort erzählt, die Verliebt ist, aber verheiratet werden soll, nur natürlich nicht in den Menschen verliebt, mit dem sie verheiratet werden soll. Äh, ihr eigentliches Love Interest, nenne ich es jetzt mal, ist einer der Männer dort vor Ort, die ähm, ja ausgebeutet werden, nicht bezahlt werden und vor diesen Verhältnissen dann dort auch übers Meer, ne, deswegen Atlantik, äh, nach Europa fliehen wollen dabei allerdings äh, allesamt ums Leben kommen und die tragischen Ereignisse, die sich dann danach sofort spinnen. Ähm, der Film webt dann irgendwann auch noch eine übernatürliche Komponente mit ein, die man überhaupt nicht kommen sieht, die sich aber mhm. vollkommen organisch in den Film einfügt. Und ähm, ja, auch wieder 52 Films by Women, ähm, an sich erstmal auf der Primärebene eine, eine tragische, mitreißende Geschichte. Auf den Sekundärebenen aber auch eine krasse Behandlung dieser Zustände, die Leute in die lebensgefährliche Flucht drängen und ähm, eine Abrechnung mit dem, was dort eigentlich vor Ort so passiert. Auch äh, ja sehr bewegend und auch stark inszeniert audiovisuell, was Musik und Bilder betrifft. Paprika hatte ich vorhin auch schon angesprochen und ich glaube, zwei Filme, die definitiv auch nachgewirkt haben. Der eine war glücklich wie Lazaro, Lazaro Felice von Alice Rohrwacher oder Alice wahrscheinlich, wenn wir jetzt in Italien sind. Sehr poetischer Film, hat auch was, also es geht um um einen jungen Mann, der in einer Art Kolonie sozusagen der 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 Arbeiter für alles ist sehr gutmütig ist, ein bisschen dumm wirkt und von allen, weil er so gutmütig ist, eben stark ausgenutzt wird und ohne zu viel zu verraten, weil der Film hat viele Überraschungen mittendrin in petto, ähm, ändern sich die Zustände, denn es wirkt alles sehr antik, wie die dort leben, im Laufe des Films stark und der Film wird zu so einer Behandlung über Freundschaft, Familie, Zusammenhalt, aber auch über die Entmenschlichung und und Erkaltung unserer Welt in äh, hyperkapitalistischen Großstädten etc., wo das Individuum eigentlich immer weniger einen Stellenwert hat. Und ja, ähm, stark inszeniert, wie gesagt, sehr poetisch, fühlt sich auch teilweise ein bisschen traumartig an. Ein interessanter Haust Hauptdarsteller, der sehr wenig macht mimisch, aber dabei sehr stark wirkt. Und ähm, ja, ein ungewöhnlicher ungewöhnlicher Film. Alice oder Alice Rohrwacher ist übrigens die Schwester von Alma Rohrwacher, die in Phantom Thread von Paul Thomas Anderson, die äh, Hauptdarstellerin neben unserem Schneider, da ist
0: nur mal so das zur Info. Das ist die, die Spägerin, dann ist es wahrscheinlich Alice Rohrwacher. Ja,
2: wahrscheinlich, ne? Ja. Jo, und ähm, zuletzt, um es abzurunden, ähm, der aktuelle Film der Safti-Brüder, <lacht> Uncut Gems. Ähm, hm. Alle zehn Jahre gibt es ja mal einen Adam-Sandler-Film, der richtig reinhaut und <lacht> das ist jetzt äh, für diese Dekade derjenige. Ähm, ich war ja riesengroßer Fan von, von Good Time. Das war der der Film, wo ich wirklich auch äh, bis ins Letzte dann ähm, Robert Pattinson als, als Darsteller respektieren und lieben gelernt habe. Und ähm, ein Film, der sich mit seinem Puls und mit seinem Stress, den er erzeugt und seiner Hektik und seinem Irrsinn komplett äh, in den Bann gezogen hat und auch äh, wirklich Achterbahnfahrten und, und äh, Wirbelstürme hat durch, durchleben lassen. Ich habe das Gefühl, dass in Uncut Gems, wo es um einen Diamantenhändler in, im New Yorker Diamond District geht, der ein Spiel- und Wettproblem hat, hochverschuldet ist, und auf den einen großen Deal hofft, äh, den er mit einem aus Afrika importierten besonderen äh, Diamanten oder Edelstein dann abschließen will. Ähm, dass sie dort von diesem ganzen Stress, der Hektik, dem, dem Knisternden, dem Flirrenden nochmal drei Schippen draufgelegt haben. So sehr, dass es wirklich körperlich anstrengend ist, diesen Film zu sehen, weil es wird... Es ist alles nur auf Spannung. Das entspricht natürlich, so wie ich es eben bei Axolotl schon gelobt habe, auch dem Inneren dieser Figur, die dauerhaft unter Stress steht, die immer nur von irgendwelchen Goons äh, abgefangen wird, denen sie noch Geld schuldet und immer auf den nächsten Gewinn hofft und immer hofft, irgendwie den Arsch aus der Scheiße zu ziehen. Aber gerade, weil es alles noch ein bisschen mehr ist als bei Good Time, hat es auf mich ein bisschen weniger gewirkt. Ähm, hat mich schon ziemlich umgerockt, ähm, wo auch der Soundtrack, der wieder von One o Tricks Point Never, der ja unter anderem Instrumentals für Björk produziert und so weiter äh, geschrieben ist. Diesmal unter dem zivilen Namen, aber ist auch One o Tricks Point Never. Das ist so ganz pulsierender, Synthesizer-lastiger Elektro-Sound, äh, der sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes fiebrig anfühlt. Der hat da auch nochmal einen großen Einfluss drauf. Ähm, und der Film endet mit einem großen Knall, ähm, der einem mit offenem Kiefer da sitzen lässt und ist auch ansonsten abseits von Adam Sandler, der echt eine gute Performance bringt, äh, cool besetzt. Zum Beispiel äh, einer meiner absoluten Favorites, derzeit auch Lakeith Stanfield, spielt auch eine relativ große Rolle. Aber ähm, ich fand ihn nicht so stark wie Good Time, ähm, deswegen nur Honorable Mention. So, und jetzt Monolog, Ende. Ihr seid dran.
3: <lacht> Christiane. Ja, da kann ich wieder wach werden, ich habe gerade echt oft gegähnt, es tut mir leid, aber ähm, ich versuche jetzt all meine Konzentration wieder zu bühnen. Mein Geschmack ist einfach lame, ich Bematchen. weiß es. Nein, das ist nicht wahr, ich, ich kann dazu auch noch was sagen, also ich, ich fand, ähm, oh Gott, jetzt merkt man wirklich, dass ich müde bin. Wie hieß der gerade, den du gerade besprochen Uncut hast? Gems. Ja. Uncut Gems. Uncut Gems. Der schwarze Diamant auf Deutsch. Ja, ja genau. Oh, ich fand den grauenhaft. Also ich mochte Good Time wirklich sehr, sehr gerne und ich mag im Grunde auch äh, den Stil, den sie da an den Tag legen, aber ich fand ähm, das, was mir der Film erzählt hat, über diesen Charakter einfach so unfassbar irrelevant und uninteressant und ich konnte mit ihm überhaupt nicht bonden und deswegen ist mir das alles völlig egal gewesen, was mit ihm passierte, obwohl natürlich dieses Fiebrige, was du beschrieben hast, total rüberkam, also allein schon durch die Musik. Ähm, aber trotzdem konnte ich damit nicht so viel anfangen.
0: Ähm, ich glaube, ich mochte den. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich dem gegeben habe. War so nett, aber ich kann natürlich den obligatorischen frozen Fact wieder trocken. Nämlich seine Frau wird gespielt von Indira Mansell. Niemand anderen als Elsa. Nicht, also, Entschuldigung.
1: Faszinierend. <lacht> <It's lacht> <everywhere. Ja. lacht>
3: aber vielleicht habe ich ja jetzt auch einen Film noch zu nennen, den Arne total scheiße fand. Aber bevor ich das tue, äh, nenne ich doch die Doku, die mir dieses Jahr am... Ähm, ähm, am nahesten ging und äh, die ich am besten fand von den Dokumentationen die ich gesehen habe, nämlich Disclosure von Sam Feder, die stammt auch aus diesem Jahr und da geht es um die äh, ja, um Transpersonen in Hollywood und wie die ähm, welche Rollen sie verkörpern welche Rollen sie vielleicht auch nicht verkörpern und was das für sie bedeutet wenn eben Cis-Personen Transpersonen ähm, spielen in Filmen und so weiter und das fand ich sehr sehr augenöffnend und ähm, sehr bildend und äh, die kann ich wirklich nur jedem sehr, sehr ans Herz legen. Und auf Basis dieser Doku habe ich mir dann einen Film angeschaut, den ich schon total lange gucken wollte, nämlich Tangerine von Sean Baker aus dem Jahr 2015. <lacht> ähm, den ich Arne ja mich gerade auf Letterboxd <lacht> gesehen habe. Das ist ein Film, den kann man sich an Weihnachten angucken, der spielt nämlich an Heiligabend in Los Angeles. Aber ähm, hat mit Weihnacht und Weihnachtsstimmung nicht viel zu tun. Es geht nämlich darum, ähm, wir verfolgen einen, ich glaube, es ist ein Tag oder einige Stunden eines Tages ähm, von zwei äh, Transpersonen, die äh, Sexworkerinnen sind und eine von den beiden kommt glaube ich, oder kam gerade aus dem Knast und muss erfahren, dass ihr Freund Schrägstrich Zuhälter, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, sie betrogen hat und sie versucht dann diesen Freund eben aufzuspüren, der äh, sich irgendwo in Los Angeles aufhält und es ist nicht so richtig klar wo und dann gehen die beiden sozusagen ähm, zu Fuß auf, auf die Suche nach diesem Menschen und, und darum geht letztlich dieser Film, also einfach dieser Ausschnitt aus dem Leben und äh, wir bekommen dann diesen Konflikt, mit der sich da auftut und es ist tatsächlich vom, vom Feeling her geht das so in die Richtung von Uncut Gems, weil es ist auch, es ist, fiebrig ist so viel gesagt, aber es ist, es ist viel Adrenalin da, weil der Film nervig auch so, ist der richtige so
2: Ausdruck bei dem Film. <lacht>
3: Nein, finde ich nicht, weil er auch so springt von Location zu Location und wir sind halt die ganze Zeit an, an den beiden dran und so weiter. Ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist nervig und so, aber das, das fand ich also da fand ich fand ich Anka James einfach mega nervig, weil mich der Typ so genervt hat, weil er so irrational handelt die ganze Zeit. Aber gut, ich fand den Tangerine super. Ja.
2: gut ich nicht aber wir sind bei den wir sind bei den Menschen das das diskutieren wir <lacht> an anderer Stelle mal aus
3: okay ähm, dann muss ich noch irgendwie erwähnen weil ich den auch dieses Jahr gesehen habe und äh, wirklich gut fand Ford vs Ferrari von James Mangold aus dem Jahr 2019 äh, würde ich jetzt einfach so behaupten ist ein grundsolider Blockbuster der audiovisuell einiges hermacht einiges hermacht dadurch dass man diese diese wie sagt man denn diese schweren Rennboliden äh, sieht, die eben auch einen krassen Sound haben und diese Geschichte, die wirklich mitreißend ist und auch tragisch natürlich, aber in erster Linie diese Freundschaft zwischen diesen beiden Protagonisten porträtiert, die auch einfach ähm, einfach schön ist. Ja, den habt ihr doch sicherlich gesehen, oder?
0: Ich nicht, weil ich mich so überhaupt nicht für Autos interessiere. Kann ich den trotzdem angucken?
2: Dito.
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall, ja
2: ist eher so, dass, glaube ich, aufgrund der Kreuzung, an der ich wohne, ich ein sehr, sehr feindseliges Verhältnis zu lauten Motoren entwickelt habe. Hm. Aber ähm, vielleicht hm. kann der Film mich ja davon überzeugen, dass die in gewissen Situationen doch was Schönes sind. Ich weiß, der wurde sehr gelobt. Ja. Ich glaube, Jens ja. hat den bei uns auch abgefeiert.
3: Nee, das kann man auf jeden Fall. Und der letzte, den ich nennen möchte, ist Upstream Color von Shane Carruth von 2013. Ein sehr, sehr obskurer Science-Fiction-Film ich würde sagen, der ist wie für dich gemacht, Arne, falls du den nicht sowieso schon kennst. 10 es von geht darum, 10 mit Herz für mich. Sehr gut, ja. ja. Es geht darum, dass zwei Personen über sehr, sehr abstruse Zusammenhänge irgendwie zueinander finden, weil sie Parasiten in sich tragen, die, die offenbar eine ein, so Wie soll man das sagen? Die, ja, die ich, zu einem größeren Organismus gehören und dadurch, dass sie beide Teile dieses Organismus in sich tragen, fühlen sie halt eine gewisse Verbindung und ähm, sie kommen dann quasi dem auf die Spur, warum da gewisse Dinge mit ihnen angestellt wurden und so weiter. Also ziemlich merkwürdig und weird, aber total gut. Ähm, ich hätte den normalerweise auch mit in die Top 10 gepackt, aber ich habe kürzlich leider herausgefunden, dass äh, Shane Cruz da äh, offenbar in, in nicht so schöne Machenschaft mit seiner Ex-Freundin ähm, eingebunden ist und sich da einige äh, Missbrauchsvorwürfe ähm, stellen hm. muss und äh, wo ich jetzt nicht weiß, wie da der Stand ist, was da dran ist, aber äh, das war für mich so ein Grund zu sagen, okay, das möchte ich nicht in aller epischen Breite hier besprechen.
2: Ja. Ach, kann nicht mal einer normal sein von denen? Oder beziehungsweise ja. mal einer nicht normal, weil deren Normal ja anscheinend ist, so ein Arschloch zu sein. Hm. Ähm, ja, schade. Also, ich habe den auch. Der, der Film an sich, das war für mich ein einziger Rausch. Ich kann dir nicht wiedergeben, worum es da geht, aber es war trotzdem eine <lacht> fast schon transzendente Filmerfahrung, muss ich sagen. Hast ich du noch einen, Christian?
3: Nee, ich habe nur vier. Also, ich, ich hätte noch ähm, Terminator Dark Fate gehabt, aber das haben wir jetzt auch schon abgehakt. <lacht> <lacht>
0: den haben wir schon. Dann, dann mache ich weiter. Ich fange an mit Sanjuro aus dem Jahr 1962 von Akira Kurosawa. Es ist das Sequel zu Jojimbo und erneut dürfen wir Toshiro Mifune dabei zusehen, wie er seine Gegner gegeneinander ausspielt und am Ende sich immer als der Schlauste erweist. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß zum äh, anzugucken. Also äh, wenn ihr die Handvoll-Dollar-Trilogie kennt und mögt, ähm, die Vorlagen sind eben von Akira Kurosawa. Und äh, ich, ich liebe Sergio Leone, aber Akira Kurosawa äh, inszeniert das Ganze nochmal viel peppiger und viel humorvoller. Und es ist sehr, sehr gute Filme. Also kann ich... Äh, euch ans Herz legen. Der zweite ist glaube ich nicht mehr eine direkte Vorlage zu für ein paar Dollar mehr, aber für ein paar Dollar mehr ist auch zu lange her, dass ich den gesehen habe, als dass ich das sagen könnte. Dann möchte ich erwähnen Franz aus dem Jahr 2016 von François Ozon. Äh, besagter Franz ist im Ersten Weltkrieg gefallen und nach dem äh, Krieg kommt ein Franzose, um Blumen auf seinem Grab abzulegen und äh, der war vermeintlich Franzens Freund und es entspinnt sich eben eine Geschichte über das Verhältnis von Deutschen und Franzosen in diesen Zwischenkriegsjahren äh, mit einer ganz tollen Paula Bär in der Hauptrolle, die ich einfach sehr, sehr gerne mag. Ich finde es eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Und ins gleiche Horn schießt äh, Kameradschaft aus dem Jahr 1931 von Gottlieb Wilhelm Papst, glaube ich, GW Papst wird er immer nur genannt das Ding ist halt, der erzählt quasi auch so eine Geschichte über Deutschland und Frankreich nur genau in der Zeit, in der halt Franz spielt und zwar gibt es ein Grubenunglück im deutsch-französischen Grenzgebiet auf Seite Frankreichs und jede Menge Kumpel sind unter Tage eingesperrt. Und nachdem uns zuvor aber schon diese ganzen Spannungen, die zwischen den beiden Ländern in dieser Zeit existieren, etabliert wurden, entschließen sich aber dann doch die Kumpel von der deutschen Seite äh, über die Grenze zu fahren, um äh, ihre Kameraden zu retten, auch wenn sie vom vermeintlichen Erzfeind kommen. Und so äh, erschafft Papst hier eben ein, Bild der Völkerverständigung eben nur zwei Jahre, bevor in Deutschland alles den Bach runterging und das ist schon sehr, sehr gut. Also das ist anrührend, spannend. Wirklich toller Film. Und in der Zeit bleibe ich dann auch mit Das Testament des Dr. Mabuse von 1933 von Fritz Lang. Äh, Dr. Mabuse ist ein, ein Insass in einer Psychiatrie, aber irgendwie scheint er mittels Hypnose zu schaffen, andere Menschen zu Straftaten anzutreiben und das das ist ja eben ein Vertreter des Kaligarismus, dieses, äh, dieser Filme, die sich irgendwie im Zwischenkriegsdeutschland mit der Massenpsychologie der Deutschen auseinandersetzt. Ne? Und die Frage, äh, warum äh, ja die Nazis an die Macht kommen konnten oder können. Es ist ja quasi noch prophetisch, es ist eine Anklage gegen Hitlers Hypnose und den Irrglauben der Konservativen, dass sie Hitler in irgendeiner Form eingehegt hätten. Ähm, äh, ja, da erweist sich Fritz Lang, kurz bevor er fliehen musste, nochmal als unglaublich prophetisch und anklagend gegen die Gesellschaft, die er da jetzt bald verlassen muss. Dann habe ich eine, äh, auch als einzige Doku bei mir heute Abend RGB, ähm, nee RBG, ist das immer falsch, von 2018 von Julie Cohn und Betsy West über Ruth Bader Ginsburg und äh, ich hatte jetzt nur mitbekommen, dass sie halt gestorben ist und dass sie Verfassungsrichterin in den USA war und dass es da jetzt halt eine Kontroverse gibt, weil Trump da so eine Ultrakonservative auf ihren Posten gesetzt hat, aber ich, sonst wusste ich nichts über sie und dann habe ich diese Doku gesehen und meine Güte, war sie eine coole Socke. <lacht> so, äh, ich habe mir direkt jetzt so ein Notorious RBG Shirt zum Nikolaus selbst geschenkt oder natürlich hat mir das Nico der Nikolaus gebracht, ähm, weil sie wirkt immer so sehr spießig und zurückhaltend. Sie war so berühmt für ihre Spitzenkragen ähm, an ihrer Richterrobe. Aber auch das selbst, das war ein äh, feministischer Akt, weil sie halt sagte, diese scheiß Richterroben sind äh, alle nur für Männer geschnitten, dass da vorne ihre Krawatte rausgucken kann. Also lass uns doch mal irgendwas machen, wie wir da eine weibliche Variante der Richterrobe hinkriegen. Und äh, sie hatte irgendwie seit den 70er Jahren ähm, strategisch fälle angenommen um die gleichberechtigung voranzutreiben ähm, ist dann in den 90ern von clinton nominiert worden in der doku wird es so dargestellt dass Clinton eigentlich sagt dass, pff, die ist viel zu alt wir wollen ja eine haben die hier auf jahrzehnte im Supreme Court sitzen kann ähm, aber dann hat sie mit clinton gesprochen und innerhalb von einem gespräch hat sie ihn voll auf seine seite äh, ihn voll auf ihre seite gezogen weil sie einfach ja, ein judikatives Genie war und äh, berühmt wurde sie dann eben jetzt in, im vergangenen Jahrzehnt, als das Gericht dann stockkonservativ war und sie immer ihre Minderheitenmeinungen geschrieben hat, also das Gericht hat sehr viele konservative Urteile gefällt und sie hat aber immer widersprochen und dann gab es immer den berühmten I Descent von Ruth Bader Ginsburg, wo sie dargelegt hat, was sie jetzt an dem jeweiligen Urteil scheiße findet und warum es anders sein sollte. Und einen letzten hätte ich noch und zwar A Bucket of Blood von, äh, aus dem Jahr 1959 von Roger Corman, ähm, äh, ein süßer kleiner Horror-B-Movie-Film über Kunst, die Kunstszene, Anerkennung in der Kunstszene und was man bereit ist dafür zu tun und was von dieser Szene bereit ist als Kunst äh, anerkannt zu werden und über welche Leichen möglicherweise da gegangen wird. Ja, das waren meine Honorable Mentions.
2: Definitiv über die Epochen verteilt.
0: Ja, ich merke schon, wir alle kratzen langsam an unserem Wachheitsstand. Deswegen, Christiane, spring doch mal schnell rein, was bei dir auf Platz 3 ist.
3: Ja, und da kannst du auf jeden Fall mitreden, denn es geht um <lacht> Queen and Slim von Medina Mazukas <lacht> aus 2019.
0: Ja, aber fang du erstmal an. Ich, ich spring dann okay. dazu
3: gut. Also dieser Film äh, thematisiert unter anderem Polizeigewalt durch Weiße gegen Schwarze und fokussiert ganz, ganz äh, deutlich auf zwei Menschen, nämlich Angela und Ernest. Die werden gespielt von Jodie Turner-Smith und Daniel Kaluuya und die lernen sich bei Tinder kennen und sie haben dann eben ein Date und ähm, als er sie dann nach Hause bringen möchte, ähm, werden sie aufgrund einer Lappalie von der Polizei kontrolliert, wie man das häufig schon in Filmen auch äh, gesehen hat und Ernest ist da zunächst kooperativ, aber es kommt dann eben zu so einem Konflikt, der dann zu einem Gerangel wird und Ernest wird dann angeschossen. Er erschießt dann aber letztlich den Polizisten in Notwehr und Angela und Ernest befinden sich fortan auf der Flucht, denn beiden ist völlig klar, was ihnen als schwarze Person droht, die mit dem Tod eines weißen Polizisten in Verbindung gebracht werden, selbst wenn es sich eben wie hier um Notwehr gehandelt hat und bei ihrer Flucht, die dann sozusagen, ja ich würde sagen fast drei Viertel des Films dann ausmacht, stoß, äh, stoßen sie auf viel Solidarität werden auch als Helden teilweise gefeiert und bekommen eben von der schwarzen Community die Namen Queen and Slim ähm, die sich dann sozusagen durch die Medien äh, auf sie dann übertragen und der Film ähm, hatte ich das Gefühl, ist ist von der schwarzen für die schwarze Community beziehungsweise für Menschen, die sich äh, mit der schwarzen Geschichte und Kultur schon auseinandergesetzt haben, denn sonst versteht man viele Anspielungen und Handlungselemente nicht. Und ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich das komplett alles durchblickt habe. Aber ähm, das ist mir an ein paar Stellen aufgefallen. Und was mir gefallen hat, ist außerdem, wobei ich verstehen kann, wenn man das auch kritisieren möchte, ähm, dass der Film schon oft wirkt wie, wie Musikvideos, was jetzt kein Wunder ist, weil Matsukas viele Musikvideos selber gedreht hat, zum Beispiel für Beyoncé oder Rihanna. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass der audiovisuell auch, äh, audiovisuell sage ich so oft, ähm, aber ähm, ist der wirklich herausragend und ähm, fand ich mega knaller und ja, äh, das, da kannst du jetzt gern noch äh, was ergänzen.
0: Ja, that was one shitty Tinder Date, würde ich mal sagen, nicht? Mm. <lacht> so fängt der Film nämlich an, dass sie ein Tinder Date haben und es auch richtig scheiße läuft so, und sie schon auf dem Heimweg sind, um mhm. äh, quasi es abzublasen und dann kommt diese Szene und die diese sind die ist so eindringlich äh, inszeniert. Es ist wirklich, da saß ich auf der Sofakante und hatte meine Fingernägel in meine Beine gekrallt, weil die
1: mhm.
0: wirklich, es ist vielleicht die beste Szene, die ich dieses Jahr gesehen habe. Die ist so, so gut gemacht. Es ist dann natürlich auch eine ganz, ganz große, ähm, Hommage an Bonnie und Clyde, die hier gemacht wird, eben aber aus einer äh, dezidiert schwarzen Perspektive. Es ist ein sehr aktueller Film, dadurch, dass eben Black Lives Matters äh, thematisiert wird, im Zentrum des Films steht. Ich würde fast sagen, es ist der beste politische Film, den ich hier auch auf meiner Liste habe. Wenn da nicht noch zwei kämen, äh, die auch sich mit äh, schwarzer Kultur und Politik auseinandersetzen, die nochmal ganz weit oben bei mir dieses Jahr stehen, aber sonst äh, wirklich sehr, sehr guter Film.
1: Mhm.
0: Arne, hast du den gesehen?
2: Die ersten 15 Minuten und ich habe etwas gelernt und zwar, dass Amazon Video mittlerweile scheinbar ihre Programmierung geändert hat, denn früher war es so, Starten plus 48 Stunden meinte, dass man in diesen 48 Stunden den Film dann auch einfach nur einmal starten muss und wenn während er läuft diese 48 Stunden vorbei sind, läuft der trotzdem noch bis Ende, solange du ihn nicht stoppst. Mhm. Queen und Slim das das hat mich <lacht> gelehrt, dass dem nicht so ist, sondern dass man den Film <lacht> oh starten kann und er genau dann einfach aufhört, wenn diese 48 Stunden Frist vorbei sind, was bei oh mir Mann. also ungefähr nach 15 Minuten des Films war und seitdem habe ich mir noch nicht nochmal besorgt, um ihn wieder zu gucken. Das hat mich sehr geärgert, als es passiert ist. Also es ist auch so, von den Sachen, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, dieses Jahr ist der mit äh, wie hieß der andere, Waves und so zwei, drei anderen Sachen, die, die sind so relativ weit oben auf der noch äh, hm. aus Checkliste. Und äh, mhm. ja, das habe ich auch großes Interesse dran. Aber die Technik wollte nicht.
0: Ja, definitiv sehenswert. Ich mache mit meinem Platz 3 weiter. Da bleiben wir nämlich gleich bei äh, schwarzer Kultur und politisch. Äh, ich habe aus dem Jahr 2018 Black Clansman von Spike Lee nachgeholt. Ähm, Ron Stalworth schleust sich als Undercover-Agent in den Ku Klux Klan ein. Er hat nur das klitzekleine Problem, dass er selbst schwarz ist. Und äh, deswegen muss Flip Simmerman äh, ihn spielen wenn äh, er quasi äh, live vor Ort auftritt. Die Hauptrolle spielt David Washington, der Sohn von Denzel Washington. Und ähm, Adam Driver spielt diesen Flip Zimmerman. Oh Gott, und der Film ist einfach so gut, wie alle sagen. nicht? Es ist, so, es, ist, es ist lustig, aber dir bleibt das Lachen halt einfach immer wieder im Halse stecken, weil er auch so bitterböse ist, es ist, es war der beste Film 2018, er hätte den Oscar verdient, ich habe Green Book nicht gesehen, ich werde es auch nicht tun, aber äh, ich kann Spike Lees Wut verstehen, er kehrt hier definitiv zu seiner Stärke von Do the Right Thing zurück, er ist wieder genauso zornig, er ist genauso kreativ, vollen Ideen sprühend, die die Parallelmontage ist so gut, einfach dieses zu zeigen, so ja, die Parallelmontage in Birth of a Nation war eine große Errungenschaft für den Film, aber Leute, es gibt Wichtigeres. Das, es sind Leute gestorben, weil ihr den Film so abgefeiert habt und dadurch dann eben der Ku Klux Klan eine Renaissance erlebt hat und schwarze Menschen umgebracht hat. Und ich, ich, ich kann es gar nicht weiter ausführen. Das ist einfach ein extrem guter Film.
3: Ja, kann ich nur unterstreichen und das, was Black Clansman gemacht hat, nämlich die Verbindung zur heutigen Zeit zu schlagen, das, mhm. finde ich, ist genau das, was äh, Georgia Rabbit total verpasst hat, was ich dem Film auch irgendwie, also, wo ich dachte, das ist so eine verpasste Chance, wenn man schon irgendwie einen Film über die Nazi-Zeit machen möchte und heute wir wieder uns mit ähnlichen Themen rumschlagen müssen, warum nimmt man das nicht irgendwie auf und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich das Gefühl hatte, George Rabbit hat nichts Neues zu sagen. Ähm, und der Film hier macht das meiner Meinung nach total richtig.
2: Man munkelt, irgendwer hat dem den Enough Talk mal geschenkt. Aber der Enough Talk kam noch nicht dazu, ihn zu gucken und zu besprechen. Aber der Enough Talk wird das bald tun.
0: Das sollte ihm Enough Talk mal tun. Mhm. Da hat der Enough Talk was verpasst bislang.
2: Ja, ja, das ist so ein Problem mit der Priorisierung, ne? Die Meisterwerke ja, stapeln ja. sich, aber man guckt mal eben irgendeinen Scheiß auf Netflix.
0: Dann sag jetzt doch mal, was bei dir auf Platz 3 steht, Arne. Ich hoffe,
2: kein Scheiß. Ganz, ganz sicher kein Scheiß. Ein Film aus Kolumbien, Monos heißt er. Und mhm. das war der erste Film, der von mir wieder in einem Lichtspielhaus gesehen wurde, nachdem sie im Sommer wieder öffneten. Vielleicht hat er dadurch auch noch mal so ein Bonussternchen bekommen, weil es einfach ein sehr schönes Gefühl war, mal wieder im Kino zu sein. Und das Schönste war, es war eine Spätvorstellung, nachdem dieser sehr obskure Film schon eine Weile lief. Und ich musste mir nicht mal Gedanken machen, von irgendwem angeatmet zu werden. Es war nämlich niemand außer mir da. Ich hatte also den Kinosaal für mich allein. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, also erwachsen sind die definitiv noch nicht, die irgendwo im Gebirge, dort äh, in Südamerika im Grunde genommen einen Posten hält, äh, sich mit militärischem Drilltraining und äh, ja, Trash Talk über Wasser hält. Ähm, ab und zu kommt mal auf diesem, das ist sehr weit oben im Gebirge, so weit, dass sie schon über den Wolken sind, ähm, was zu unfassbar geilen Aufnahmen führt im Laufe des Films. Ähm, Ab und zu kommt mal der Kommandante vorbei und drillt noch ein bisschen weiter und äh, macht noch ein paar Guerilla-Übungen und so weiter. Sie bewachen dort eine Geisel. Ich glaube, das ist eine Reporterin, wenn ich mich recht erinnere, die über irgendwas berichtet hat. Äh, da gibt es also in diesem Land gerade einen Konflikt, der in den Bürgerkrieg äh, mündet. Und äh, sie ist eben als Druckmittel gefangen genommen. Naja, und ähm, der Film ist dann doch schon eine sehr, sehr krasse Abhandlung darüber, wie im Grunde genommen solche Systeme, wir haben vorhin schon über Systeme gesprochen, die in diesen Systemen funktionierenden Parteien, also hier diese Gruppe Jugendliche, ohne dass die irgendeine Ahnung haben, wozu das Ganze eigentlich dienen soll, wofür es gut ist. Es gibt kein Warum, aber es gibt ihnen trotzdem einen Lebenssinn. Und insofern ist der Film... Eine ziemlich starke Abhandlung darüber, wie eben solche totali totalitären Systeme mit ihren Ideologien eben auch auf Bauern fangen gehen und mit der Zeit so des, das Wesen der Personen in ihnen, was vielleicht anfangs noch als relativ blanke Leinwand in dieses System reingeht, immer stärker indoktrinieren und immer stärker in die die irrsinnigen Mechanismen so eines Systems aufsaugen und äh, durchkonditionieren. Hat eine, hat eine sehr, sehr krasse Stimmung. Der Soundtrack ist von Mika Levi, ähm, die ja auch zum Beispiel für Under the Skin diesen völlig verstörenden Score gemacht hat. Ähm, als Musikerin bekannt, äh, bekannt als Mikachu. Ähm, sollte man mal hören. Sehr gute Musik und auch sehr gute Filmscores hat auch was Fiebriges, was Atonales, Verstörendes und das deckt sich eben sehr, sehr stark mit dem Inhalt. Es äh, verlagert sich dann irgendwann später in den Regenwald aus diesem von dieser Bergkuppe, nachdem es da auch eine bewaffnete Konfrontationsszene gibt und wir merken, wie dann so aus diesem ursprünglichen äh, reinem Befolgen von Befehlen und für den Kommandante auf diese Geisel und auf diese Milchkuh, die da oben auch noch grast, aufzupassen, so ein stärkerer Trieb ähm, nach, nach eigener Gestaltung und äh, ja, einer eigenen, einer eigenen Art zu leben dann in diesen, in diesen Personen da entspinnt, ähm, der allerdings aufgrund der Indoktrinierung durch durch diese Zustände dort schon in eine völlig falsche Richtung geht. Auch hart, ähm, aber vor allem also in der audiovisuellen Wirkung. Ich sage es auch oft. <lacht> ganz, ganz großartig. Und echt, äh, ein Film, wo ich sehr dankbar war, dass ich den auf der Leinwand sehen konnte, weil was da teilweise später im Urwald und anfangs in diesen Gebirgsregionen an Bildern abgefeuert wird, äh, grandios. Die Sinnlosigkeit von Gewalt, von Krieg und von Milita militaristischer äh, Gesellschaftsordnung auf den Punkt gebracht.
0: Nun gut, äh, sagt mir gar nichts. Ich bin gespannt. Ich habe ihn mir gerade auf die Watchlist gepackt und werde mal reinschauen. Christiane, bist du noch da?
3: Ja, bin ich. <lacht>
0: Damit ihr da draußen wisst, wir nähern uns dem 0 Uhr und es ist unter der Woche. Das heißt, wir kratzen hier. Für euch geben wir hier alles. Gehen an die Extreme. Aber sag uns doch mal, Christiane, was ist bei dir auf Platz 2 zu finden?
3: Auf der 2 ist ein Film, der anders als die die ich bisher so vorgestellt habe, überhaupt nichts mit, mit Gewalt und, und Leid und <lacht> Gehörverlust und solchen Dingen zu tun haben, Langweilig. sondern einfach, einfach nur schön sind. Nein, es ist einfach nur schön, nämlich Whisper of the Heart von, vom Studio Chipley von Yoshi Fumi Kondo aus dem Jahr 95. Und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die in der, ähm, Pandemie eine Ghibli-Retrospektive gestartet hat, weil das war einfach ein sehr guter Moment, um sich einfach mal mit schönen Dingen ein bisschen abzulenken. Und dieser Film erzählt die Geschichte der 14-Jährigen Shizuko, die in ihrer Freizeit gern liest und schreibt, während ihre Eltern aber gern hätten, dass sie sich mehr um die Schule kümmert und im Zug entdeckt sie dann eines Tages eine Katze, da war, ist mein Herz natürlich gleich höher geschlagen und dieser Katze folgt sie dann und äh, die führt sie zu einem besonderen Laden, der von einem freundlichen alten Mann geführt wird und... Äh, ähm, dieser Mann hat auch einen Enkel, der heißt Seji und den kennt sie schon, den, äh, mit, der, mit dem geht sie zur Schule und ähm, da sie ja gerne liest, ist sie auch oft in der Bücherei und merkt dann, dass offenbar jedes Buch, das sie liest, schon von ihm vorher ausgeliehen wurde und deswegen entspinnt sich da so eine Faszination und, und so eine zaghafte Zuneigung zwischen den beiden und die gehen aber zunächst sehr distanziert miteinander um, aber Shinzuko ist dann schon bald ziemlich fasziniert davon, dass Seiji so einen deutlichen Zukunftsplan hat, weil der weiß genau, er möchte irgendwann Geigenbauer werden und sie merkt dann so, na, ich, ich weiß nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen möchte und sie setzt sich dann eben mit ihren eigenen Zukunftsplänen auseinander und ja, so diesem Konflikt zwischen dem Verfolgen ihrer eigenen Leidenschaft und den Anforderungen der Schule und letztlich geht es hier auch wieder so um Selbstfindung, ums Einstehen für die eigenen Wünsche und eben auch um diese sehr zarte und süße Liebesgeschichte und um Katzen. Und ich finde, mehr geht nicht in einem Anime und deswegen war ich mega begeistert und ich äh, es ist tatsächlich ein... Film, der Prinzessin Mononoke von meinem Studio Ghibli-Thron runtergestoßen hat.
1: Uh, wow. Hm. Das, das mal eine muss Ansage. Los. <lacht>
0: mhm. da, auch der ist gerade auf meiner Watchlist gelandet und ich glaube, der Japanuary, der wird mit vielen deiner Filmempfehlungen begangen werden. <lacht> Aber ich kann auch in Japan gleich bleiben. Allerdings gehe ich noch weiter zurück wieder. Und zwar ähm, äh, letztes Jahr im japan Uari habe ich zum ersten Mal Ikiru aus dem Jahr 1952 erneut von Akira Kurosawa geguckt. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der Film ganz gut ist. Ähm, der Film stellt sich eben der Frage, was würdest du machen, wenn du erfährst, dass du bald stirbst und auf dein Leben zurückblickst? würdest du dein Leben so wie du es geführt hast eben akzeptabel oder gut finden oder würdest du es bereuen und wenn du noch wenige Zeit hast, würdest du, was würdest du mit der Zeit anfangen um gegebenenfalls noch was von dem gerade zu biegen, was du gemacht hast. Der Film ist erneut einfach lustig, spannend. Er hat einen Twist nach einer Dreiviertelstunde oder Dreiviertel des Films, mit dem ich in keinster Weise gerechnet habe, dass das jetzt passiert. Und aber... Über alle Maßen sieht er halt einfach unglaublich gut aus. Dieser sehr berühmte Shot äh, von dem Protagonisten, der mir jetzt nicht einfällt, ähm, auf der Schaukel im Winter äh, ist sehr berühmt und nicht <lacht> ohne Grund. Vor allen Dingen, aber die, das, das Fantastische ist das Blocking von Kurosawa, wo er einfach erschichtet. SchauspielerInnen in drei, vier, fünf Ebenen hintereinander. Keiner steht vor der anderen, erzählt eigene Mini-Geschichten in diesen Ebenen und dann macht er eine Kamerafahrt, fährt in eine andere Perspektive und erneut stehen wieder alle so, dass niemand niemanden verdeckt und eine ganz andere Dynamik entsteht und du fragst dich einfach nur, wie macht er das? Wie, wie lang hat er diesen Shot, diese Kamerafahrt planen müssen, damit das so aussieht? Das ist einfach wahnsinnig. Also es ist das ist Filmkunst allererster Güte.
2: Herrlich. Ja.
0: Arne. Platz zwei bei dir.
2: <lacht> okay. Äh, ihr erfreut euch an Filmkunst und äh, pitcht Filme, die einfach mal nur schön sind. Ich habe das genaue Gegenteil. Mein <lacht> Platz zwei ist ein Film, der einfach nur grauenvoll ist. Von der ersten bis. Zur
0: 2020 kannst du nicht uns mal was bieten, was uns Herz geht, was schön ist, was uns in der Pandemie aufheitert.
2: Ja, genau. Also ein Film, der wirklich durch und durch eine Tortur ist. Oh Mann. Sie hat, sie hat vor einigen Jahren den phänomenalen The Babadook gedreht und uh. international, glaube ich, vor zwei Jahren schon The Nightingale rausgebracht, der direkt schon in der Diskussion war über die krasse Gewaltdarstellung und diese Momente und die Frage, braucht man das? Ja, es geht um äh, britische Einwanderer in Tasmanien vor, weiß ich nicht, 200 Jahren oder was. Das Jahr habe ich jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Tasmanien, also auch eine Region dort unten äh, in Ozeanien, die sich die westlichen äh, Imperialmächte mit Genozid unter den Nagel gerissen haben, wie überall sonst auf der Welt halt auch und ähm, wir lernen eine irische Einwanderin drin äh, kennen, die selbst unter den Briten diskriminiert wird, weil sie halt Irin ist und nicht Engländer und ähm, naja, da geht die Diskriminierung los und naja, da ist ihr, ihr Mann und ihr Kind, leben dort mit ihr zusammen, ähm, das Ganze ist angegliedert an eine Stationierung der britischen Armee eines äh, Nachts, weil sie eine Ex-Sträfling ist, äh, Sträflingin, <lacht> das weiß ich nun wirklich nicht, wie man das äh, perfekt gendert. Also auf jeden Fall geht es darum, dass sie aus dieser eigentlichen Gefangenschaft äh, freigekauft wird, weil sie momentan von dem Oberoffizier dort noch so eine Art Leibeigene ist, der auch äh, da andere Dinge anstrebt, als sie einfach nur mit ihrem neuen Mann in die Freiheit zu entlassen. Naja, wie es so kommt, die Welt ist schlecht, und leider sehr viele Männer noch schlechter als die Welt insgesamt. Sie wird von diesem Offizier vergewaltigt, ihr Mann umgebracht und auch ihr Kind bei dieser Sache umgebracht. Und dann geht ein Rachefeldzug los, wo sie versucht, diese Armee, die also schon aufgebrochen ist, zur nächsten Stationierung einzuholen mit einem ortskundigen ja, Eingeborenen oder Ureinwohner dort um eben getrieben von blindem Hass äh, das ganze, die ganze äh, Bangage da zur Rechenschaft zu ziehen. So, das klingt erstmal nach absolut konventionellem Rape and Revenge, und genau das ist so der Vorwurf, der in den Filmen auch äh, ge gemacht wird. A, naja, einfallsreich ist das nicht, das haben wir ja tausendmal gesehen. Babadook war doch so schön allegorisch, und wo ist denn das alles hin? Und äh, ein anderer Vorwurf an den Film ist, naja, der ist nun sehr lang. Der geht irgendwie zwei Stunden 40 oder fast zweien, äh, nee zweieinhalb Stunden, glaube ich, knapp. Ähm, spätestens ab der Hälfte haben wir das doch alles schon gesehen. Das wiederholt sich doch alles. Und dann sehen wir noch mal Grausamkeiten von den Imperialisten gegen, gegenüber den Ureinwohnern. Und dann wird sie noch mal zusammengeschlagen. Und dann sehen wir noch mal Gewalt. Und dann sehen wir noch mal Vergewaltigung. So, und da komme ich jetzt rein und sage, ja That's the point von dem Film. Denn wenn der Film von einer Sache erzählt, dann, dass unsere gesamte Zivilisation, unser gesamte Art zu leben heutzutage, unser gesamter Fortschritt und alles, was überhaupt in der Welt bis jetzt passiert ist, auf Ozeanen von Blut, Hass und Gewalt aufgebaut ist und das leider und da finde ich es sehr, sehr wichtig, in die Gleichung mit einzuziehen, dass der Film eben auch aus einer weiblichen Perspektive geschrieben und inszeniert ist und auch mit einer Protagonistin eben als Hauptdarstellerin besetzt ist, dass es leider ähm, nicht besser wird und dass leider diese Gewalt immer überall omnipräsent ist. Und egal, wie oft wir sie sehen und wie sehr wir dagegen abstumpfen, es hört einfach nicht auf, denn sie, also ihre, ihre Reise durch diese tasmanische Regenwald-Landschaft äh, dort auf der Suche nach Rache äh, ist im Grunde genommen bezeichnend für so einen endlosen Loop aus immer wieder denselben Dingen erleben. Und ich glaube nicht, dass das Einfallslosigkeit ist. Ich glaube, dass das sehr bewusst ist, um eben diesen Punkt zu machen. Und das ist ein, ein so dermaßen fatalistisch niederschmetternder Grundton und äh, eine so also aufgrund der Unerträglichkeit der Dinge, die wir da sehen, so so dermaßen präzise formulierte Abhandlungen über über die nie wieder zu schließenden Wunden und äh, nie wieder zu schließenden Zerstörungen, die, die diese Gewalt schon immer gerissen hat und auch immer weiter reißen wird, über Rassismus, über den Hass, der immer alles kanalisiert hat und leider meistens stärker als alles andere war. Also wenn man die Welt hasst, dann ist das ein Film, der einen definitiv noch weiter darin bestärkt, dass man da schon auf dem richtigen Weg ist mit diesen Emotionen. Ähm, ich fand es wirklich kaum aushaltbar. Und ähm, dieses Zermürbende und vielleicht von manchen Leuten als redundant empfundene Gegenende des Films ähm, ist für mich nur noch mal ein weiterer Ausdruck des Fatalismus. Und dieser sehr, sehr bitteren, aber in dem Film irgendwie auch glaubhaft getroffenen Grundaussage, es ist einfach alles auf Schlechtheit aufgebaut und das war immer so und wenn sich nicht irgendwas maßgeblich ändert, dann wird das leider auch immer so bleiben. Boah, hatte ich schlechte Laune, nachdem ich den Film gesehen habe. Ich glaube, ich setze den mir jetzt noch
0: nicht auf den Ja, also. Vielleicht nachdem ich die Impfung im Arm habe oder so. Ich es. mochte The Baba Duck sehr gerne, aber der hat mich schon extrem fertig gemacht. Also da war ich schon so richtig down, down, down. Und wenn du jetzt das, der hier ist, noch schlimmer. Nun gut. Ja, halt auf der eine ganz andere Art. Christiane, kannst du uns wieder hochholen mit mm, deiner Nummer 1? Ist Wir sind nicht. auf Platz 1, Platz 1, Leute. Wir haben, <lacht> es, 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 <lacht> die Uhr läuft, 3 <lacht> Stunden <lacht> 40 steht drauf. Was ist denn überhaupt der beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast? So musst du es <lacht> <lacht> sagen.
3: <lacht> das ist, wen wundert es, auch ein Anime, nämlich Belladonna of Sadness von Eichi Yamamoto aus dem das klingt Jahr 1973. Ja so, <lacht> uns wieder
1: hochholen? <lacht> Nein! Also, also, du bist Deutsch aber auch eine Meisterin der,
2: Tra der Klammer. Mit, mit Perfect Blue gestartet <lacht> und mit Belladonna of Sadness geendet. Also wir sind einfach die, das gute Laune-Team hier heute.
3: Ja, genau. Also, ähm, das ist ein Film, der heißt auf Deutsch Die Tragödie der Belladonna. Und das ist ein, finde ich, sehr, sehr außergewöhnlicher Anime. Vielleicht der außergewöhnlichste, den ich bisher gesehen habe. Denn der besteht zu großen Teilen aus Standbildern. Aber jetzt nicht irgendwelchen Standbildern, sondern eher fast schon Gemälden. Also ich finde, im Bereich Anime ist es beinhaltet der die schönsten Bilder und Animationen, die ich je gesehen habe. Und ähm, die Geschichte und auch der Stil ist sehr psychedelisch, total sexuell, voller Gewalt und aber auch Emanzipation. Und das Ganze spielt in Frankreich des 14. Jahrhunderts. Es geht um das Paar Jean und Jeanne, die nach ihrer Hochzeit die Brautsteuer beim örtlichen Baron entrichten wollen oder eher müssen, der verlangt aber mehr und lässt dann, weil sie das Geld nicht aufbringen können, Jeanne wiederholt vergewaltigen. Und die visuelle Darstellung dessen ist zwar abstrahiert, aber trotzdem sehr grafisch und finde ich total im Gedächtnis bleibend und ja, äh, zeigt wirklich, wie viel man mit ein bisschen roter Farbe ausdrücken kann. Und ähm, naja, Jean versucht dann, nachdem Jeanne zurückkehrt, äh, sie dann zu trösten und so richtig gelingt das aber nicht. Jeanne bekommt dann Visionen vom Teufel in Phallusform, der sie davon zu überzeugen versucht, dass sie Rache <lacht> ausüben kann und Macht ausüben kann über die Männer, die ihr das angetan haben. Und ähm, ja, sie geht diesen Pakt aber nicht sofort ein, später dann schon. Ich überspringe jetzt super viel und ich will auch relativ viel Vage halten. Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass gewisse Dinge passieren und äh, gewisse Dinge ähm, durch sie ausgerichtet werden, die dann dazu führen, dass sie als Hexe bezeichnet wird und gejagt wird und dann halt das passiert, was mit Hexen passiert. Und das Ende hat dann aber trotzdem einen, einen sehr, sehr starken feministischen Twist in der allerletzten Einstellung, den ich natürlich nicht verraten werde. Und alles in allem hat der mich extrem beeindruckt. Erstmal A, weil der eben mit sehr wenigen visuellen Mitteln super viel ausdrücken kann. Ähm, B, weil der einfach wunderschön ist. Also ich habe so oft gedacht, oh mein Gott, ich will mir das hübsch ausdrucken und an die Wand hängen. Es ist gerade einfach so schön. Ähm, und weil es eben diese krasse, ja, feministische, emanzipatorische Aussage ganz zum Schluss hat, die die, wie soll ich sagen, die die einfach im Gedächtnis bleibt, die ich ganz toll fand. Also auch auch visuell einfach, ja. Hm. Anne, du hast den gesehen offenbar.
2: Ich habe den gesehen und äh, ich würde einfach mal alle Leute, die außer einem von mir formulierten, der absolute Wahnsinn und alles, was du sagst, ist völlig richtig, äh, komplett äh, so in der Form nie wieder und nie vorher gesehen, so diese aus sich raus sich bewegenden, entwickelnden Standbilder ähm, Thematisch, also auch äh, hochgradig verstörend und alles weitere, da verweise ich mal auf mein Gastspiel in der Bildnachwirkung, wo ich den Film mit Juri und Nenat mal besprochen habe, man muss ja auch mal ein bisschen Ach, Querverweise cool. pitchen hier, also das ist äh, durchaus angemessen, äh, ein derart äh, ja, eigensinniges Ding hier auf die Eins zu äh, setzen und Deine Klammer ist nicht nur inhaltlich perfekt, sondern deine Klammer ist sogar perfekt, weil beide diese Filme Perfect Blue und Belladonna of Sadness in Deutschland bei Rapid Eye Movies rausgekommen sind. Einfach hm. nur awesome. Da kann sich der Joachim Trier mit seiner Klammer in Telma nochmal eine Scheibe abschneiden. <lacht> Hast
0: du denn auch für uns eine Klammer auf deinem Platz 1, Arne?
2: Ja, äh, mein zehnter Platz hieß Den Wald vor lauter Bäumen und was lebt im Wald? Wild. <lacht> mein Platz 1 ist Wild von Nicolette Krebitz. Äh, ein Film von 2016, in dem eine junge Frau, die ähnlich, ne, Klammer, wie die Frau äh, auf der 10, nicht so richtig in diese Welt passt, die ein sehr stilles ähm, Eigenbrötler und ein, Einsiedler, Einsamkeitsdasein äh, in einem Plattenbau fristet, als IT-Technikerin in einer total anonymen, total entmenschlichten Firma arbeitet und eigentlich nur so ähm, vor sich hin lebt. Ja, der sehen wir erstmal eine Weile beim Leben zu und man merkt, sie ist auch nicht wirklich glücklich äh, mit der Art, wie sie lebt. Äh, die, die Frau ist von Lilith Stangenberg gespielt und Plötzlich, sie geht immer von ihrem Plattenbau durch den Park zum Bus, um dann zur Arbeit zu fahren, sieht sie an einem Morgen plötzlich einen Wolf in diesem Park stehen. Und irgendetwas macht das mit ihr. Es weckt sie auf aus der Lethargie, in der sie lebt. Es äh, lässt in ihr nie gekannte, seltsame Gefühlswallungen hochsteigen. Und ähm, auch ein Stichwort, was heute schon mehrfach hier bei anderen Filmen fiel. Es sorgt auch für irgendeine so Art von animalisch angehauchter sexueller Erweckung in ihr. Also, zumindest geht ihr erstmal dieser Wolf nicht mehr aus dem Kopf. Und ähm, durch die sehr seltsamen, unlauteren Machenschaften ihres Chefs äh, hat sie irgendwann mal so einen Trip in so eine Textilfabrik mitmachen müssen und ähm, heuert dann da die, die Näherinnen äh, an, um quasi so eine Art. Fangnetz zu nähen, mit dem sie diesen Park präpariert, diesen Wolf fängt und in ihre Einzimmerwohnung holt. Und ähm, mhm. im Folgenden entsteht ein sehr, sehr bizarres Miteinander und eine sehr bizarre Beziehung auf psychologischer und tatsächlich körperlicher Ebene zwischen ihr und diesem Wolf. Okay. Und was... Was der Film so mit mir in der Wirkung des Ganzen gemacht hat, ist äh, auch sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also, es, es ist, es fühlt sich wirklich durchweg, also erstmal in einer Art tristen Beklemmung, so in der ersten Filmhälfte, so, so präzise in, in der Erzeugung dieses Gefühls an, dass man das Gefühl hat, nur dadurch, dass man diese tristen, grauen deutschen Alltagsbilder sieht, ist im Grunde genommen alles, was man so über triste deutsche Lebensrealitäten erzählen kann, in diesen wenigen Bildern schon auserzählt. Und ähm, alles, was dann eben so im Weiteren folgt, ähm, was die Psychologie betrifft, was so diese Verknüpfung von aufkeimendem Selbstbewusstsein anzufangen, über den eigenen Platz im Leben mal nachzudenken und ihn nicht nur als gegeben zu nehmen, auch äh, Umkehr von Machtpositionen aufgrund der Interaktion, die sie mit diesem Tier hat. Wobei man so weit gehen kann, dass man in diesem Film auch einiges in Frage stellen kann, was man dort sieht. Also in Bezug auf äh, Rausch und Realität. Ähm, na klar, es ist erstmal alles so gezeigt, wie es ist. Aber da gibt es sicherlich auch Momente, die ähm, durchaus zu hinterfragen sind, aber ähm, sie machen auf jeden Fall was mit ihr und sie sie wird zu einer anderen Person durch das, was da passiert und das ist glaube ich die bizarrste Art von Coming of Age, die ich jemals gesehen habe. Also ich meine, das ist keine Jugendliche mehr, ne, die die Figur, aber irgendwie so Erweckung in in allen nur erdenklichen Sinnen äh, findet trotzdem statt. Also ist es irgendwie auch so ein bisschen Coming of Age, Coming to Life und was noch alles da so zu diesen Begrifflichkeiten passen würde. Ich habe das die letzten Jahre immer schon gemerkt, in meinen besten Listen, gerade ganz oben fällt es mir immer schwerer zu beschreiben, warum diese Filme mich eigentlich so gekickt haben. Das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit diesem November, den ich auf Platz eins hatte, so, der irgendwie auch eher so ein, so ein Rausch und so ein Traum war. Und dieser Film ist eben auch von der Atmosphäre ganz ganz eigenartig und sehr, sehr schwer zu greifen, aber hat gerade dadurch eben was, was extrem verstörend und faszinierendes gleichzeitig und äh, das war eben für mich jetzt so der Grund, warum ich nach dem Film das Gefühl hatte, okay, die bleibt mir nichts anderes möglich, als sofort auf die fünf Sterne zu klicken und insofern blieb mir auch mit meinem Gefühl zu dem Film nichts anderes möglich, als hier den auf die Eins zu setzen, und dazu aufzurufen und zu motivieren, sich das mal anzugucken. Ich glaube, in unserer Podcast-Bubble sind auch einige andere Leute großer Fan davon. Zu Recht muss ich sagen. <lacht> ähm, also das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren, was die Frau Krebitz da auf den Schirm oder auf die Leinwand gezaubert hat.
0: Okay, das klingt wieder spannend für mich. Da kann ich wieder mit was anfangen, glaube ich.
3: <lacht> ich auch auf jeden Fall. Ich habe den schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist und das ist jetzt auch wieder so ein Fall, wo ich dir dankbar bin, dass du, das, du den in Erinnerung rufst und den werde ich mir auf jeden Fall dann die Tage mal anschauen.
2: Ja, also ein Punkt, den, den, der mir gerade noch so bewusst wird, wo ich auch lange drüber nachgedacht habe, ist dann auch so diese Frage, also ist es ja nicht umsonst ein Wolf, das animalische, das, das Ausbrechen aus dieser Konformität ist eben auch als so ein animalischer Akt dort beschrieben, dass einfach... Nachdem wir anfangs diese betäubende, triste, karge Alltagslebensrealität gesehen haben, auch implizit die Frage aufgemacht, ist dieses Modell denn wirklich für jeden von uns das Modell, was wir leben können? Oder gibt es Menschen, die so sehr rausfallen, dass sie sich irgendwelche anderen Wege suchen müssen und vielleicht in einer anderen Art zu leben ganz anders aufgehoben sind? Also das war auch noch so ein Kernaspekt, der gerade so, wo es drauf hinausläuft, dann immer stärker auch ausformuliert wird. Ähm, ja, also da kannst du den in der Watchlist definitiv nochmal ein paar Positionen nach oben schieben. Ähm, richtig, richtig starkes Ding.
3: Mache
1: ich.
0: Ich bring's nach Hause. <lacht> äh, und ich hol die gute Stimmung zurück. Also, das klang ja jetzt nicht so äh, schlecht gelaunt oder deprimierend wie die Filme davor. Äh, ja. äh, auch, auch wenn ich euch in keiner Weise äh, absprechen will, dass sie wahrscheinlich ganz großartig sind. Aber äh, ich weiß auch zugleich, dass ich mit dem Film, wenn man es überhaupt Film nennen kann, äh, den ich jetzt vorstelle, euch beide komplett verlieren werde. Ähm, und zwar ist es nämlich eigentlich gar kein Film. Es ist äh, ein abgefilmtes Broadway Musical und zwar
1: äh,
0: <lacht> möchte ich Hamilton aus dem Jahr 2020 bei mir auf die Platz 1 wählen. <lacht> Regie Thomas Cale, aber das eigentliche Mastermind, was Buch, Musik geschrieben hat und die Titelrolle spielt ist Lin-Manuel Miranda. Es ist jetzt nicht so, wie man das irgendwie noch so aus den, keine Ahnung, 80er Jahren kannte von einem dritten Programm, dass die da eine Kamera hingestellt haben und die, man sieht wirklich irgendwie, äh, drei Stunden geht das Ding fast, äh, die Bühne, sondern es wird schon mit filmischen Mitteln, Kamerafahrten, Close-Ups und so gearbeitet, aber eben in der Kulisse dieses Broadway Musicals. Und ich das erste Mal davon hatte ich gehört, so beim ersten Lockdown, da war so eins von diesen vielen Zoom-Videos, war wie mal dieser Cast für irgendein kleines Mädchen zum Geburtstag, eins der Lieder sang und fand das so ganz catchy, aber habe mich da nicht mehr weiter mit beschäftigt. Dann im Sommer ging das so durch so ein paar Filmpodcasts äh, das Thema, weil dann nämlich, als ja auch der Broadway im Lockdown war, sich Disney Plus da äh, den Deal gelandet hat ähm, und sich das geschnappt hat. Und äh, der Clou war halt, dieses Musical ist irgendwie auf Jahre hin ausverkauft gewesen. Auf dem Schwarzmarkt haben die Karten irgendwie mehrere tausend Dollar gekostet. Äh, es war eine Riesensensation. Und, aber ich hatte das dann wieder vergessen. Und dann kam eben meine Tochter an und bei denen auf dem Schulhof ging das jetzt im Herbst rum und sie bekniete mich, dass wir uns das doch mal angucken und ich so, oh nee, es ist Disney, ich will kein Disney-Abo, ich habe schon so viele Abos und es ist Disney, ich will kein <lacht> Disney-Abo und äh, aber sie hat mich dann halt irgendwann rumgekriegt und dann haben wir, äh, habe ich hier Disney-Abo dann doch nochmal geklickt und wir haben es geguckt. Ich habe es einmal gesehen, ich war total überfahren, ich war hab's nochmal geguckt sofort, <lacht> um auf die Texte achten zu können. Und äh, hab's dann jetzt letztes Wochenende, haben wir es äh, mit, ich mit beiden Mädels noch ein drittes Mal geguckt. Und äh, dann habe ich mir auch mal die Performance, die Tanzperformance angeguckt. Und es, es ist einfach unglaublich geil. Es ist, äh, Miranda hatte das 2009 bei so einer Charity-Veranstaltung im Weißen Haus noch unter Obama getroppt. Es gibt so ein, so ein YouTube-Video, wo er da steht und sagt so, ich habe die Idee zu einem Konzept-Hip-Hop- Album über den Founding-Father Hamilton. Und er kriegt da halt nur so Gelächter. <lacht> und er rappt dann da halt auch einen Song und die ganze Zeit sind sie auch am Lachen alle nur. und also, Weil es halt auch witzig ist, aber allein die Idee erscheint halt allen komplett absurd. Und es geht eben um die Geschichte von diesem Alexander der Hamilton, der ein äh ein Bastard, ein Weise, der Sohn einer Hure und eines Schotten ist, der aus der Karibik ein Immigrant in die USA ist, mit 10 Dollar beschreibt, äh, nee, Miranda das, äh, nach in die USA kommt, aber äh, ein Touch-Notch-Brain hat zum Zeitpunkt der amerikanischen Revolution und sich dann in dieser Revolution zur rechten Hand von Washington hocharbeitet ähm, und zum ersten Finanzminister wird... Und es ist einfach großartig. Es, ist, es stellt Geschichte als cool, als aufregend, als lustig, als romantisch und traurig dar. Es werden wird diese Revolution und es werden ganze Schlachten in Gesang und Tanz ausgedrückt, sodass es unglaublich spannend und mitreißend ist. Und dann kommt die zweite Hälfte und dann fangen sie an, Lieder über Staatstheorie zu singen und es werden Kabinettssitzungen in Battle Raps abgehalten und es, es ist einfach so, es lässt halt einfach mein Philosophen- und Politikherz aufgehen und das, wo dann wirklich mein Hirn explodiert ist, dass es noch dann eine große Gesangsnummer von Washington gibt. Ähm wo uh, One Last Time, wo er davon singt, uh, dass er nicht nochmal antreten wird als Präsident, um der Nation ein letztes Mal eine Lektion zu erteilen, wie man friedlich die Macht abgibt und wie man friedlich <lacht> eben sich nicht an die Macht klammert, um weiterzumachen. Und ich schaue dieses Musical dreimal in den letzten Wochen, während die ganze Zeit im <lacht> echten Fernsehen da dieser Trump ist und genau das Gegenteil macht. Und es ist so, so, ich so oh, das, das, hat, das hat mir einfach die gute gute Stimmung äh, die ganze Zeit jetzt bewahrt in den letzten Wochen und das ist ganz super. Und ich kann auch noch einen Bogen zurückschlagen. Äh, genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Äh, 90 Prozent des Casts sind auch noch äh, People of Color. Äh, das ist halt auch nochmal so richtig geil, dass sie halt einfach diese... Äh, weißen, perückentragenden Sklavenhalter-Dudes äh, alle ersetzen durch ähm, Immigranten äh, und Kinder von Immigranten und es äh, ist einfach ganz, ganz großartig, wenige Ausnahme von weißen Schauspielern, zum Beispiel und dann meistens auch die bösen äh, King George wird nämlich, hier kommt meine Klammer, äh, gesungen von dem Schauspieler, der auch Christoph in Frozen singt.
2: und Wie könnte es anders sein?
0: genau, also. es, ist, also es ist wirklich, smart. es ist so unglaublich toll, es, es, ich kann verstehen dass es nicht für jeden gemacht ist, weil es ist, das ist halt wirklich dieses Musical, wo sie die, es, es, es gibt keinen oder so gut wie keinen, es gibt glaube ich zwei Stücke, die gesprochen werden sonst wird die ganze Zeit durchgesungen aber es ist halt es hat mich so überfahren und es ist so cool und gut gemacht einfach
2: ja also mein Outcome des Abends ist auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, du guckst deutlich substanziellere Dinge, was so die Thematik, das ist bei dir alles irgendwie immer politisch und historisch und am besten noch polithistorisch. wohingegen ich das Gefühl habe, die Sachen, die ich in meiner Liste habe, die haben halt geile Bilder. Ne?
0: Also. Ja. ja, bei mir, mich catcht man mit sowas sehr
2: gut, ja, das stimmt schon. Brains, he has them. Naja, Letterbox sagt zu Hamilton. Aber das ist 400, auch, also ich meine, es gibt so. Eine, eine Sache nochmal. Bei, bei Hamilton,
0: es gibt so, also einer meiner aktuellen Lieblingspodcasts, den ich ja auch neulich Christian empfohlen hatte, ist Strong Songs. Und es gibt so eine Folge, wo er über, die er macht, über den Song Satisfied. Und er spricht halt mal eine halbe Stunde über 15 Sekunden aus dem Lied und wie in diesen 15 Sekunden halt welche Melodien ineinander gewoben werden und was das für eine Bedeutung hat, was damit ausgedrückt wird und das, das ist einfach, also es ist halt auch, es ist nicht nur äh, für den Kopf, sondern es ist halt auch zum Fühlen es ist halt auch echt gute Musik einfach
2: Fühlen tun das mhm. anscheinend relativ viele Leute, den Letterbox sagt 34.000 Leute haben 5 von 5 Sternen gegeben 800 Leute haben einen von fünf Sternen gegeben. Hm. Also, das ist ein relativ klares Ergebnis. Naja, ich werde bestimmt, wenn ich mich irgendwann mal mit Musicals anfreunde, auch diese 160 Minuten in meinen Turnus aufnehmen. Bis dahin freut sich Wie stehst du dann zu, zu,
0: äh, zu Hip-Hop im Allgemeinen?
2: Naja, Hip-Hop ist eine der Musikrichtungen, die ich auf jeden Fall sehr viel höre. Wobei die Frage ist. Welche, welche Formen von Hip-Hop da äh, angesprochen
0: wird? Also ich weiß nicht, ob es jetzt äh, von, auf Hip-Hop äh, Niveau deinem, deinem Niveau entspricht, aber hör dir doch einfach mal die, den Titelsong Hamilton an und dann weißt du schon, wohin die Reise geht und dann weißt du, ob dich das vielleicht catchen könnte oder nicht.
2: Okay. Gab es eine Trap bei den Gründervätern? <lacht>
0: Boah, was ist denn jetzt eine Trap, Mann? Ja, okay. Du hast mich überfragt. Ich bin eigentlich nämlich raus Jahrzehnte
2: aus dem Hip-Hop-Business. Das ist ja auch schließlich kein Musikpodcast. So, Christiane, hm. guckst du es auch?
3: Oh, ich weiß nicht. <lacht> das also ich liebe Musik und ich liebe Filme, aber ich hasse Musicals, <lacht> weil das alles immer mir viel zu pathetisch ist. Und ich, genau wie Arne denke ich, pathetisch. so könnt ihr das nicht einfach besprechen und warum singt ihr das jetzt und wenn du sagst, das ist wirklich die meiste Zeit nur gesungen, also es ist, nur es ist, oh, es ist okay für mich, wenn ab und zu mal was gesungen wird, aber wenn es nur gesungen ist, muss ich wirklich mich damit anfreunden, aber ich mache das wahrscheinlich so, wie du es gerade vorgeschlagen hast, ich werde mir mal den Titelsong anhören und gucken, ob ich damit prinzipiell was anfangen kann wenn das nicht der Fall ist, werde ich es wahrscheinlich noch sehr, sehr weit von mir herschieben, muss ich leider sagen.
0: Ah, das brauchst du brauchst dich nicht rechtfertigen. Ich habe da keinen missionarischen Anspruch, anders als bei Frozen. Das muss ja niemand schauen, diesen Film. Sondern der macht mich ganz alleine glücklich. Ich glaube, ich kann den mir noch fünfmal anschauen. Wunderbar.
2: Dann belasse ich es, was Rap-Musicals betrifft, erstmal bei Tokyo Tribe, den ich schon gesehen habe und äh, alles weitere folgt
1: dann in Jahrzehnten. <lacht>
0: Na gut. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es, wir haben es geschafft, wir haben es gepackt. Ähm, es könnte der längste Spätfilm aller Zeiten werden, vielleicht auch ganz knapp hinter der, einer der Herr-der-Ringe-Folgen, die wir aufgenommen haben. Aber es war auf jeden Fall ein Vergnügen, ein Ohrenschmaus, mit euch zu reden und meine Watchlist hat sich ganz lang gefüllt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Mehr als und, das. Ähm, ah, das ist doch sehr schön. Sagt ja. doch nochmal einmal zum Abschluss, wo man euch hören kann, wenn den Leuten da draußen die vier Stunden noch nicht ausreichen.
2: Aber Christiane braucht doch, um okay, ihre Formate zu plagen auch vier Stunden. Dann <lacht> wird es definitiv <lacht> der längste Spätfilm.
3: Ja, also Brainflix und Gern Reloaded habe ich ja schon genannt. Das sind die Filmpodcasts, wo man mich hören kann. Ansonsten gibt es noch Audiophil, wo wir über das Podcast Hören sprechen und uns gegenseitig Empfehlungen geben. Ein bisschen so das Meta-Podcast-Format. Dann gibt es noch Track 26, den Neon Genesis Evangelion-Podcast, den ich allen Leuten, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, sehr ans Herz legen kann. Das ist ein absolutes Herzensprojekt von Mario und mir. Und dann gibt es noch die Vielzimmerwohnung, wo wir über die dissoziative Identitätsstruktur sprechen, die ja oftmals auch in, Fir äh, in Filmen thematisiert wird. Ja, und randvoll erwähne ich am besten gar nicht mehr, weil da hat es ewig nichts Neues mehr gegeben. Und ich habe im Gefühl, dass sich das auch nicht so schnell ändern wird. Ja, und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Habe ich was vergessen? Ansonsten, ich glaube, ich glaub, ich glaub habe eh
0: alles schon in deinem Profil verlinkt. Dann können die Leute einfach auf den Blog gehen und da reinklicken.
3: Genau.
2: Perfekt. Ja, wie vorhin schon angesprochen, Enough Talk ist äh, die Adresse, wo man mit äh, stumpfsinnigen Samples, aber guter Laune bombardiert wird. Wer mich über Superheldenfilme referieren hören möchte, der kann dies bei superherounit.de auffinden, natürlich auch in allen gängigen Podcatcher-Formaten, wo ich mit Christian Steiner einmal im Monat oder mal sehen, wie oft in Zukunft chronologisch die Superheldenfilme der letzten Jahrzehnte durchspreche. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen zu schreiben in letzter Zeit. Wer das lesen möchte, kann auf jackers 2 centsde gehen. Äh, da kommt wieder ein bisschen was demnächst. Ähm, Film Reviews. Manchmal auch eine Musikempfehlung. Und ansonsten Twitter, JackerMonkey ähm, und was das Netz noch so hergibt. Ihr findet mich schon, wenn ihr wollt. Sehr schön.
0: Dann, ich danke euch nochmal und ich danke natürlich allen, dass ihr bis das hierhin zugehört habt. Wir uns. Tschüss.
2: 小吴